0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 296. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So, und äh, bevor es richtig losgeht, haben wir einen neuen Hörer zu begrüßen, nämlich den Fire... Nein, das ist die die Instanz, den Subguy, den Subguy auf der Instanz Firefish Social. Der folgt uns seit kurzem und... So SUP
1: wie, wie, wie Stand-Up-Paddle? Nee, SUB wie Subscribe. Ach so okay oder submarine okay. oder subway oder was auch immer ja
0: oder sandwich ja und der folgt uns jetzt äh, wer, wer uns auch folgt interessanterweise aber das ist nicht neu Bugsprit folgt uns erneut auf mhm. Mastodon das <lacht> war aber hier schon mal und Andy musste weil er uns auf X, warum auch immer folgen wollte, eine Anfolgeanfrage stellen, weil ich da ja den, das Schloss vor dem Account gemacht habe. Ah, oh. ja. Wie gesagt. Und dann gab es noch etwas, verlinke ich euch ein YouTube-Video, das ist ein Audiotrack von äh, dem, hier heißt der CT oder Hendrian oder Hendrik und da hat er, weil es ein Audiotrack ist, einfach ein Standbild hintergelegt, so als Bild. Und äh, ja, da ist dann ein, eine Tastatur, ein Kopfhörer und im dezenten Hintergrund ein laberwal mhm. Also man könnte auch sagen, der Soundtrack zu Blathering, aber ich weiß, dass es eigentlich für was anderes gedacht ist. Aber äh, egal. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu Feedback, Faktencheck und Follow-up. Da gibt es äh, ein paar Anmerkungen von äh, Andy. Der hatte einmal irgendwo, wo war das, eine Nummer gezogen. Genau, in jungen Jahren beim Arbeitsamt musste er Nummern ziehen. Deswegen hatte er da immer ein bescheidenes Gefühl, wenn es darum geht, Nummern zu ziehen. Der McLaren F1, von dem du gesprochen hattest, äh, der mhm. wurde von 93 bis 97 gebaut, also nicht in den Ach. 80ern, wie Ach. du mhm. vermutet hattest. Äh, bei dem Thema äh, Chlor, genau, also er hat äh, im Kino mal einen Film gesehen, äh, Elliot, das Schmunzelmonster. Oh ja. Und da hat er das Kino direkt hinter einem Hallenbad. Und deswegen äh, war da nicht nur der, der Geruch von Celluloid, sondern auch von Chlor eine interessante Mischung. Und was hatte er noch? Äh, ja, er erinnert sich auch an ARJ und an eine Burgerbude. Genau, er erinnert daran, dass die auf Deutsch die krosse Krappe heißt die Burgerbude ja, von SpongeBob.
1: Also bei SpongeBob. Genau. Das war nicht so nervig. Also ich, meine, WG. Ich hatte eine Mitbewohnerin, die die quasi das Lied Tag und Nacht <lacht> oder immer eine Stunde vor Sendungsbeginn quasi die WG gebrüllt hatte. Okay. Eine Sehr nette Person, aber das war halt auch sehr, sehr anstrengend. Ja, ich
0: glaube, hier hat das ich glaube, der Groß hat das geguckt. Wir haben sogar so eine so eine Blechdose mit, weiß ich nicht, Staffel 1 bis X drin. Also, ich kann, könnte dich damit auch versorgen. <lacht> Medientechnisch. The Krusty Crap. Witzig war, ich habe äh, hab ich gar nicht in meinen Ahsoka, habe ich ja die ersten zwei Folgen geguckt und er spielt tatsächlich Oh, wie heißt der jetzt? Clancy Brown? Das ist der Schauspieler, der den Cougar in Tom, nee, nicht Tom, Clancy ähm Clancy Brown, genau. Das ist der Schauspieler, der den Cougar in Highlander gespielt hat. Aha. Den, den bösen. Und
1: diese, guck mal, bei, bei, bei Cougar denke ich wiederum an, ja, was ist. Eben bei Dom bin ich da noch nicht drauf gekommen. Aber egal. Jedenfalls
0: <lacht> wir machen wir es kurz. Der spielt da mit und ich äh, und der spricht nämlich im englischen Original Mr. Krabs. Wir hatten ja Mr. Krabs, weil der deutsche Synchronsprecher gestorben ist. Der ja, zweite. No. So. so, jetzt haben wir das auch. Und er hat, wollte uns noch hinweisen auf einen Artikel in der Welt zu Hagenbeek, der schön reißerisch betitelt war. Und dann habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht, den durchzuscannen. Und Aber letztendlich stand da nichts Spannendes drin. Also nur wilde Spekulation, was alles passieren könnte, wenn die Pfleger streiken, die Tiere sich selbst überlassen sind, nicht gefüttert werden. Dann drehen die alle am Rad und so, weil dann kommt es zu Kämpfen im... Pavian Rudel oder was auch immer. Ja.
1: Also jetzt ist ja, also ich habe es ich in, in Hamburg ja, wo Sie jetzt Fragenbeg schon erwähnt hast, ähm, ist der Streik ab jetzt offiziell gestartet. Mhm. Ähm, und es gab ja noch so. so sehr unmoralische Angebote vom Arbeitgeber, ne? Also der hat tatsächlich äh, 150 Streikbrecherprämie, er hat wirklich so ein PDF ausgedruckt mit, also wie, wie, wie boomer das so machen, so rot unterstrichene Sätze und das Wort Streikbrecher quasi auch rein. Also mhm. wenn ich dann Streikbrecher kriege kriegt 150 Euro Prämie mhm. und so weiter, ja, das sind das sind die echt Frotten wohl maximal verhärtet. Das sind
0: Kapital Kapitalismusmethoden aus der Steinzeit echt so mit ja. dem Motto. Ich ja. lock die Leute mit Geld. Und also
1: ich würde mir vorstellen, wenn ich selbst wenn ich vorgehabt hätte ich gesagt, ich, ja ich Macht bei sowas nicht mit. Ich, ich bin jetzt nicht so viel Gewerkschaften. Selbst spätestens dann würde ich sagen: Nee, also, wenn ich das jetzt mache, dann, 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 dann mache ich lieber da auch nicht mit, weil ich will, dass die nicht auch noch quasi Blutgeld hätte ich was gesagt kriegen, um mit meinen Kollegen zu verscherzen, die ich im Zweifel ja eher mehr mag als mein Arbeitgeber, mhm. ja, ja. <lacht> mit denen ich ja also in den privaten viel eher Kontakt habe. Also, ich glaube, das geht auch noch, auch noch hinten losgehen. Ja, bin ich gespannt.
0: Ja. ja. Gut, dann hat äh, Sven seine Expertise walten lassen und schreibt zu diesem Sprengstoff, der wohl benutzt wurde, ff, um die Krimbrücke zu sprengen. Weißt du, hatten wir doch letztes Mal, wie das jetzt die, der ukrainische Geheimdienst verraten hat, wie sie es geschafft haben, diesen LKW mhm. durch die Röntgenanlage zu schummeln. Da sagt er zum Sprengstoff für die Brücke RDX, Research Department Explos Explosives, hat auch noch diverse andere Namen, ist der Hauptbestandteil von C4 und wichtiger Bestandteil anderer Plastiksprengstoffe wie zum Beispiel Semtex. Das C4 und Semtex kennt man ja aus irgendwelchen Actionfilmen mhm. oder so. Diese sind normalerweise mit Hunden, Röntgen und Metalldetektoren nur schwer zu finden. Also eigentlich, daher gibt es internationale Abkommen, nach denen zum Beispiel Metallstäube beigemengt werden, um das zu ändern. Mhm. Ne? Also nach dem Motto, du, du kannst das Zeug vielleicht kaufen, auch nicht bei all die an der Ecke, aber dann ist immer Metall. Aber es halt gibt
1: dort. ja durchaus legale Anwendungsmittel, das ist ja durchaus, ja. keine Ahnung, für Sprengung von Häuser, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich verschiedene, je nach Typ, aber ja. Ja, und er also das sagt. gibt einen legalen Markt, sagen wir es mal so.
0: Genau, und in dem legalen Markt für dieses Zeug ist halt Metall oder andere Sachen drin, um dann damit man das Zeug auf Röntgenbildern sieht und er vermutet jetzt hier, der Geheimdienst wird da also was Eigenes gekocht haben, ohne diese Beimengung. Weil wenn du das Know-how, das Equipment und das Material, die Rohstoffe hast, dann kannst du das Zeug natürlich herstellen und haust da halt keine Metall- oder ähnlichen Z Sachen hm, rein, ja. weil du willst ja nicht, dass es erkannt wird. Ja. Gut, das war das, dann sind wir, achso, nee, dann dankt noch der Hintern. Der Hintern dankt. <lacht> ja, ich hatte gut. doch den, den äh, für das Vierlagige. Ähm, lieben Dank an Blathering für die freundliche Erwähnung der Camperhintern. Ich hatte doch erzählt, dass uns jetzt ein Account folgt, der Camperhintern heißt, der äh, hm. sich dazu äh, es zur Aufgabe gemacht hat, die Heckpartien äh, von Wohnmobilen und Wohnwagen ja, ja. ja. mit den entsprechenden hübschen Motiven. Das ist ja der, nüt sozusagen das mobile Arschgeweih. Da, das postet dieser Account. Gut, dann können wir jetzt aber auch, jetzt muss ich gucken, ich bin im richtigen Fenster, das ist schön. Kommen wir zu Ed gesammelten Werken. Ähm, ja, also äh, bei ihm ist, äh, er hatte da schon geschrieben, äh, dass diese geborgene Leiche, dass das wohl der 15-Jährige ist. Wir hatten das ja noch hm. nicht 100%, ja. aber es blieb ja eigentlich nicht viel, viel anderes übrig. Ja. Bankdrücken ist doch, wenn jemand bei einem Finanzinstitut jemand körperlich näher kommt, das ist dann Bankerdrücken <lacht> oder Bankerinnen <lacht> drücken. Ähm, äh, genau. Der Witz an Georgia und Trump ist nicht nur, dass er sich da nicht begnadigen kann, sondern auch der Gouverneur nicht, weil in den 1940ern das Parlament dem ku klanvertreter in dem Amt das Recht weggenommen hat und einem Gremium gegeben hat. Also wieder. Ne, uralte geschichtliche äh, Zusammenhänge. Mhm. Äh, ja, dann geht es hier nochmal, in Anbetracht, dass, dass heute Gesundheit sowieso ein wichtiges Thema ist, also er äh, schreibt noch ein bisschen was über Augendruck und ähnliche Geschichten. Äh, den Zettel, den er gepostet hatte letztes Mal, den hatte ich ja versucht zu datieren, sagt er, müsste von 2010 sein, also auch schon ein bisschen mhm. älter. Genau. Mein ähm, Kopf
1: ist ja immer alles, nach 2000 ist frisch. Ja.
0: Ja, er hat dann auch nochmal den, den Lageplan gepostet, wie man denn den, den Fahrstuhl findet nach oben. Äh, Sehtest, Uhren. Ach achso ja, mit Sehtest, dass ich sagte, man kann ja Sehtest teilweise auswendig lernen, die Zahlen, meinte er, ja, da kann man ja auch äh, für sich selber als Sehtest so Uhren. Ne, dass man guckt auf die Uhr und dann die Sekundenzahl äh, oder Anzeige, um da zu sehen, ob ähm, ob man das noch entziffern kann oder nicht. Mhm. Weil da hilft es nichts, man weiß, es ist... Ja, glaube, es gab es sogar Norden auch hustet.
1: noch als, als andersrum ne? andersrum, dass, dass du Zeige hast anstatt Buchstaben für ja. Menschen, die eben Buchstaben L lesen können.
0: Ja, und es muss halt immer, immer anders sein. Gut, dann hier Scooper, Scooter, Hyper Hyper natürlich. Lindner hat eine PK angesetzt, obwohl der Beschluss des Gesetzes nicht klar war. Im Gegenteil, es war Widerspruch angekündigt, bevor die PK angekündigt wurde. Also noch schlimmer. Er wusste, dass mhm. es Probleme geben wird und hat trotzdem eine PK angesetzt die dann natürlich abgesagt wurde, was dann entsprechend medial, oh, ne, PK musste abgesagt werden. Ja, Und ich... Ja,
1: ich hatte, also das, das war, weil es ein Verhörer war, den ich eigentlich für mich schon wieder korrigiert hatte, aber es für mich trotzdem in meinem Kopf schon Lück lang. Pika, Pika. Dann,
0: ja, war ich ja so ins Schwimm gekommen, ob Deutschlandfunk öffentlich-rechtlich ist. Ja, also ich, ich äh, habe es mit Deutsche Welle verwechselt und das schreibt er, mhm. ne? Deutsche Welle, das ist ja wirklich das, was er schreibt von Regierung, beauftragter Auslandssender, der eigentlich nicht in Deutschland senden darf. Weil er ist ja fürs Ausland gesagt. Genau, Dienstflüge mit Linienmaschinen, sagte, gibt es Zensursula und die EU haben keine Flugbereitschaft. Also die müssen Linien das Macht ja irgendwo Sinn, weil
1: die EU hat ja kein eigenes Militär und so weiter. Ja.
0: Fun Fact: der Flugbereitschaft, die sitzt immer noch in Bonn und fliegt von da aus erstmal nach Berlin, bevor es weitergeht. Das halte ich für <lacht> etwas sehr blöd.
1: Das ist schon langweilig, das ist ja gar keiner mehr
0: Ja, geworden, oder? ja. Wahrscheinlich wollten sie die Stadt nicht komplett dem Untergang aus, äh, aussetzen. Carto-Institut, äh, das war ja das Institut, was einen Artikel gepostet hat über Trump, wo Trump nicht gut wegkommt. Und jemand hat ja dazu geschrieben, also wenn die schon schlecht über Trump reden. Und äh, er hat, äh, also André hat geguckt, Cato institut der Gründer Charles Koch, den hatten wir auch schon mal. Charles Koch und die Koch-Brüder sind eigentlich auch ziemlich rechtsorientierte Milliardäre. Aber der eine äh, hatte ja sowieso gerade letztens irgendwie angekündigt, dass er eher Trumps Gegner bei den Republikanern unterstützen wird als Trump. Also passt das zusammen. Äh, ich heiße weder Heinz noch Schorsch. Die TCO-Links, ja das Problem mit den TCO-Links war, die haben HTTP benutzt. Und die Twitter weiter, also Twitter verlinkt auch den eigenen Content.
1: T.co. T.co.
2: Oder was
0: auch immer, Und die benutzen HTTP und nach 2014 haben die HTTPS und wahrscheinlich funktionierte einfach die HTTP-Weiterlinkung nicht. Haben die kein ja. Auto, Auto, wie, ne, gab es dafür? Dass, ne, es gibt ja so eine Einstellung des HTTP automatisch nach neu. HTTPS ja. und das hatten die vielleicht, weiß ich nicht, kaputt gespielt. Mhm. Und ja, deswegen funktionierten plötzlich alle TCO-Links, die vor 2014 waren und deshalb kein S am HTTP stehen hatten. Funktioniert nicht. Genau, Ivanti Mobile Iron und die Sicherheit, also er hat hier einen ganzen Haufen links, alle, die was mit diesem Mobile Iron, dieser Handy-Geräte-Verwaltungssoftware zu tun hatten. Äh, die haben früher Hausschlachtungen gemacht, wurden früher Häuser geschlachtet. Ja, und denk mal über Babyöl nach. Silikonteewurst trennt da auf verschiedene Weisen. Dann geht's nochmal um Augendruck. Ist Filesharing eigentlich bei Bogenschützen üblich?
1: Aua. Ja,
0: ich immer drüber nach. Politics, Policy und Politi sind die drei Aspekte. Mir waren ja nur zwei eingefallen, aber das hat der, der Advi schon mehrfach erklärt und ich vergesse es immer wieder, was die drei sind und welche Unterschiede es sind. Ähm, ja, nochmal zur Augenambulanz. Er hat bisher jeden Wochentag, also er hat schon an jedem der existierenden Wochentage, es, er, hat er einmal die Ambulanz
1: miterlebt. Oh, also wirklich Montag nicht, bis Sonntag.
0: Ja, nicht jeden Tag, also nicht, dass er Montag bis Sonntag, aber er war mal an einem Montag da, er war mal an einem Dienstag da, also er war schon mindestens fünfmal mhm. da. Äh, hat dann noch ein Schweinsgebild gepostet und ja, genau. Ja, er hat ja auch äh, viel Spaß mit seinen Augen. Das hatte er hier ja auch schon erwähnt im Chat und sonst wo. Gut, ähm, dann muss ich jetzt den Browser wechseln
1: und... Oh, oh, wenn das mal gut geht. Ja, hat ist schon passiert.
0: Gut, wo <lacht> sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir erstmal bei einer Kapitelmarke. Äh, gesprungener Vergleich. Äh, Axel Springer und Julian Reichelt haben sich geeinigt. Also die haben sich hm? verglichen. Da wird es also keinen großartigen Prozess geben mit was weiß ich... Tollen äh, Kreuzverhör gibt es überhaupt in der Schweigen
1: vereinbar auf jeden ja. Fall auch.
0: Aber es gibt neues Material. Der NDR hat Reichelt verklagt. Aha. Ne? Also in einem Rechtsstreit mit dem NDR hatte der ehemalige Bildchefredakteur eine Affäre mit einer Mitarbeiterin eidesstattlich bestritten. Der Sender vermutet, dass Reichelt lügt und hat ihn jetzt angezeigt.
1: Ah. Hm.
0: Es geht also weiter. Dann gibt es ein Maskenurteil, Urteil. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Es gab während Corona-Hochsaison gab es diese Geschichte, dass ein Richter in, ein, Entschuldigung, ein Amtsrichter in Weimar hat irgendwie die Maskenpflicht an zwei Schulen für unzulässig erklärt. Das war natürlich ja. eine wunderbares Steilvorlage für alle Corona- und Maskenleugner und, ne? Und damals äh, war aber ganz schnell irgendwie, kam dann raus, ja, der, der, eh komisch, dieser Richter, und hat auch seine Kompetenz völlig überschritten und so weiter und so fort. Ähm, naja, und die Staatsanwaltschaft Erfurt hat diesen Familienrichter jetzt wegen Rechtsbeugung angeklagt und drei Jahre Haft gefordert. Mhm. Und nicht nur, weil er eine juristisch, also nicht, weil er eine juristisch umstrittene Entscheidung getroffen hatte, sondern weil er an der Vorbereitung des Verfahrens selbst mitgewirkt hat. Also der hat wohl offensichtlich ah. das von langer also Hand quasi geplant.
1: Rechtsanwalt und Richter in Personalunion. So
0: ungefähr. Ne? Also er hat extra ja daran gearbeitet, eine Familie zu finden, für deren Kinder er ein Kinderschutzverfahren führen konnte, auf Basis dieser ganzen Maskenthermatik. Ne? Also das ja. ist, äh, ja, und deswegen... Gibt es da jetzt ein Maskenurteil? Ich hab, muss es korrigieren. Es ist kein Urteil, es ist eine Klage. Es ist eine Maskenurteilklage. Das Urteil ist noch, folgt noch. Genau. Bin ich gespannt. Gut, dann Sandisk. Äh, ja, erstmal gibt es ein Firmware-Update, weil diese äh, mhm. Probleme mit den Sandisks, die, das liegt äh, ja an der Firmware. Äh, Problem ist, der Ruf erst ruiniert. Ne? Also ja, klar, ja, klar können Leute sa sagen, ich hoffe, ich gehe davon aus, dass dieses Firmware-Update meine Platte so macht, dass sie nicht mehr crasht, aber hm.
1: tja. Ja, vor allem, wie viele Platten wird es da draußen noch geben, die kein Firmware-Update kriegen? Also ja. normalerweise guckst du ja, wenn du Festplatte kaufst, nicht regelmäßig nach, ob das nee. ein Problem geben könnte. Nee,
0: nee, und äh, wie gesagt, äh, also für so eine mobile Festplatte-Firmware denkt man nicht unbedingt, also nee. Dafür ist es eigentlich, denkt man, zu primitiv, als dass man dafür äh, eine Firmware braucht. Aber klar, es ist ja. überall eigentlich Firmware drin.
1: Der Firmware, aber das noch ein Update braucht. Also Firmware ist klar, sie also braucht aber ist ein, ein Gerät, was keinen Internetzugang er, erfordert. Ja. ja.
0: Gut. Äh, ja, und äh, Petapixel, die das ja auch mit thematisiert haben, die haben jetzt erstmal einen Artikel veröffentlicht die besten oder die besten Alternativen zu SanDisk San SSD, mhm. portablen ja, so. Kein Wunder. Ja, dann gab es ein Endergebnis und zwar jetzt sozusagen endgültig, 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 endgültig ist klar, die Elektroautos waren nicht schuld, dass diese, dieser Autotransporter gebrannt hat. Ah, Weil alle 500 Elektroautos wurden auf einem Deck entfernt vom Brandherd Unbeschädigt vorgefunden. Mhm. End of story. Ja. Ne?
1: Also, das, das ist. Sieht wahrscheinlich trotzdem Leute beim nächsten Mal nicht daran hin wieder so direkt so zu spekulieren, so zu tun, als wenn das quasi gesicherte Erkenntnis wäre.
0: Ja. ja, ja. Ne? Also, Chris Marquardt, der sich da sehr mit beschäftigt hat, da auch viel die Tagesschau kritisiert hat, hat dann auch nochmal das zum Anlass genommen aufzulisten, welche Medien alle denn zu Springer gehören. Weil das mhm. ja manchmal einem nicht so gut Bild alles was mit Bild, die Welt, ja, Business Insider hat man Politico. Ich hab's ja einfach, ich hab ich hab's ja alles in Pyhole drin. Ja. Interessant. Heißt, wenn ich
1: draufklicke, dachte ich, nicht an.
0: <lacht> Interessant fand ich auch Idealo, also diese Preis mhm. Das weiß ich,
1: das wusste ich vorher. Ja. Sie war ich auch bewusst so Erst früher war es, wie hieß denn komische Tiger, den nutze ich mir aber auch nicht mehr. Mhm. Äh, Günstiger hieß er, genau, weil die ja. Website irgendwie auch nicht so richtig wollte und nicht, und jetzt bin ich auch bei, bei Geizzeit, heißt es. Oder
0: ja. ja, das ist, das ist interessant. Ähm, dann, dann, dann wurde ähm, ein Urteil bestätigt und zwar hatten wir gerade vor kurzem doch mal so überlegt, oder ich hatte das so, ja, was war jetzt eigentlich der de, de, Endzustand von Franco A., diesem Ex-Bundeswehroffizier, der da diesen komischen
1: äh, Imposter was ja, geplant als hat. Um
0: und da hatte, das hatten wir dann, ja, der ist äh, zu fünf Jahren Haft verknackt worden und jetzt kam gerade nochmal eine Meldung, dass dieses Urteil bestätigt wurde. Eine, seine Revision wurde zurückgewiesen. Mhm. Ja, und damit bleibt es halt bei dem Urteil. Fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe ist natürlich die Frage, wie weit die jetzt schon abgegolten ist, weil das Verfahren war im Mai 21. Die ganze Untersuchungshaft wird ja angerechnet. Also gute Führung, vielleicht kommt er eh bald raus. Mhm. Bin ich... Mal schauen. Wird dann bestimmt auch in den Medien sein. Ja, dann gibt es keinen Streik. Wird es mehr geben bei der Bahn. Also die haben sich jetzt gerade vor wenigen Stunden, haben die sich geeinigt, die Deutsche Bahn und die EVG. Mhm. Das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da immer noch ja, Streit drohte. Aber die, ja. ja, doch das Letzte war, dass da Schlichtung im, äh, ja, Schlichtung im Anmarsch ist und so. Kein Streit mehr, hoffentlich, in der Ampel. Also irgendwie haben die sich ja heute zusammengerauft. Ähm, Paus, Lindner, Habeck, Scholz, glaube ich, hat gesagt, ihr setzt euch jetzt zusammen und einigt euch. Und jetzt gibt es halt eine Einigung. Und ich hatte noch keine Zeit, weil das ist wirklich äh, heute, also von erst mir, an mir vorbeigeflogen. Also sie haben sich geeinigt. SPD, Grüne, FDP loben sich selbst. Was sollen sie auch machen? Ja. Ähm, Verbände und die Linken haben Kritik. Gut, das ist ihr, ihre Aufgabe. Das kann ja eigentlich nie gut genug sein für mhm. die Verbände und für die Linken. Also, ich habe, wie gesagt, das nicht so bis ins Detail. Also, es soll wohl die Kindergrundsicherung zwar kommen. Da geht es ja um diese Vereinfachung und mach aus der Hohlschuld eine Bringschuld und, und mhm. bürokratische Hürden abbauen.
1: Also, aus, aus Staatssicht gesehen, aus der Hohlschuld, eine Bringschuld. Nee, weil, also, weil aus,
0: also, der Sicht der Kinder und Familien.
1: Das ist eben nicht, äh, ja, die, ja, die wird aus der Bring nee, eine Hohlschuld. Nee, warte eine, die müssen ja auch nichts machen. Ja, gut, das, das Verfahren ist zu einer Bringschuld geworden. Also ich muss der Staat. In einem anderen Podcast sind
0: sie da auch durcheinander gekommen. Also, <lacht> ne, der Staat soll auf die Familien zukommen und sagen: genau. Hallo, du bist eine Familie, dir geht es finanziell schlecht, hier Folgende ist das Geld, was fünf,
1: zu sechs Möglichkeiten gibt es, ja. geben wir dir so nach dem Motto.
0: Ja. Genau, gib uns deine Bankverbindung, den mhm. Rest erledigen wir. Äh, das erfordert aber auch wieder, wie gesagt, die bürokratisch Änderung in den ganzen System und Vereinheitlichung und wahrscheinlich auch Digitalisierung. Und damit wird das Ganze wahrscheinlich nichts vor 2052. Aber man hat sich wenigstens geeinigt. Gut. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und bei, worüber wir nicht reden, ja. Schmidt-Gaus-Beckmann habe ich es genannt. Erinnerst du dich noch?
1: Beckmann. Ich habe eigentlich nur dein, dein Tröd gesehen, dass er jetzt genau. auch mal Party mit Nazis gemacht hat.
0: Naja, Beckmann, das ist ja schon lange her. Ja. Also Reinhold Beckmann war damals, 2019, bei Matthias Matusek, dem ja wirklich etwas rechtsdrehenden äh, Journalisten auf dem Geburtstag und hat er gesungen und das kam ja dann irgendwie an die Öffentlichkeit, weil, was weiß ich, Matusek oder ein anderer Gast hat das halt auf Insta, Facebook, sonst wo gepostet und alle, ey, was tritt du bei Nazis auf? So wurde das verkündet. Mhm. Naja, und da hat sich wohl ähm, Harald Schmidt gesagt, holt mal, was hat er da auf dem Foto in der Hand? Holt mal Weinglas. Er war jetzt bei, in Wien, wie nannte sich das? Beim Sommerfest der Schweizer Wochenzeitung, die Weltwoche in Zürich. Ja, und dann gibt es halt ein hübsches Foto von ihm, äh, was ja nicht dramatisch ist. Matusek von dem wir eben schon gehört haben, dass der eher rechtsdrehend ist. Und um noch die Kirsche auf den Scheißhaufen zu packen, Herrn Maaßen. Mhm. Ja. Und das war natürlich, sage ich mal, taktisch unklug und
1: ja, aber ich, aber unabhängig von Taktik, ich käme ja gar nicht auf den Gedanken, dass ich Lust hätte mit <lacht> gerade mit dem Maßen mich irgendwie zu unterhalten.
0: Ja, ja, ja das ist man weiß natürlich nicht. Ich also kann
1: bei beim bei, bei könnte man sagen, okay, vielleicht weiß, kann, ne, auch nicht. Also ist der ja Profi, aber trotzdem, dass man es gar nicht mehr so gut wusste, wusste oder irgendwie sowas. Aber beim Maßen ist bei Heinz ja schon ziemlich klar, wie ich Richtung das geht. Ja. Der ist ja, ja immer noch ein bunter Hund. Ich, ich weiß mal.
0: jetzt nicht, wie man diese Weltwoche einschätzen muss, ob man sozusagen schon grundsätzlich die Teilnahme an diesem Event kritisieren muss, weil sie das Potenzial hat, dass da Leute wie Matusek und Maßen rumlaufen, das kann ich nicht beurteilen, aber wenn ich, naja, ich würde da nicht eingeladen werden, aber ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass manche Promis dann so sagen, ja, das sind ja Promis, es sind da einfach, für die sind das Leute wie sie selber, also nicht gesinnungstechnisch, sondern äh, Promi und dann
1: ja. Gut, wenn alle Geld dafür kriegen, dass sie hingegangen sind.
0: Ja, eigentlich müsste man schreiend weglaufen, um ja. <lacht> nicht in Gefahr zu laufen, von den mit denen fotografiert zu werden. Was ich hier auch noch reinpacken wollte, war diese Aktion, weil ich finde die wirklich zu unappetitlich, um da lange drüber zu reden. Dieses äh, Scheiße von Storch habe ich es genannt. Also Beatrix von Storch soll ja von jemandem auch, auch, wir erinnern uns, mit... Code, ich glaube, es soll auch Hundekot gewesen sein, beschmiert worden sein. Oder ist sie wohl? Äh, das fand ich deshalb spannend, weil diese andere Hundekot-Geschichte, erinnerst du dich noch, äh, Marco Göke von der Ballett Irgendwas äh, Hannover?
1: Erinnerst nee, du dich? Ich habe das, das Neue auch nicht mitgekriegt gehabt. Mit der von Storch.
0: Ja, nehmen wir nur so zur Kenntnis. Aber du erinnerst dich an diese andere Hundekot-Geschichte.
1: Ehrlicherweise auch nicht mehr. Auch
0: nicht mehr. Dieser äh, Ballettchef, der da so einer Journalistin-Hundekot an die Klamotte geschmiert hat. Eigentlich ohne, dass er jetzt ein
1: direkter... So, ja, ganz, ganz dunkel erinnert mich ja. dran, ja. So und der, ja. hat Stimmt, jetzt, der ist dann auch zurückgetreten, glaube ich, ne im Anschluss. Ja. Oder rausgeflogen, also ra ra je nachdem, ob freiwillig oder nicht, aber den Posten hat er hinterher nicht mehr gehabt.
0: Jedenfalls hat der jetzt ein Interview gegeben, hat so halb, also... Alleine so eine Formulierung, diese Tat sei zu bereuen. Wo du wieder so sagst, geht's auch eine Spur ungeschwurbelter? Du? <lacht> naja. Und er begründet das jetzt irgendwie, ja, ähm, äh, auch wenn natürlich Applaus und Ähnliches und die Arbeit, äh, bla, also er, er begründet das so ein bisschen mit, er sagt, im, äh, er war im Burnout. Ne?
1: Also, Ach, guck mal. Äh, ganz ehrlich, also ich. Ich, glücklicherweise kenne ich Börl auch nicht, aber das, das also für mich wirkt das zu sehr geplant, zu sehr durchexerziert, dass es wie jemand ist, der quasi gerade seinen Scheiß nicht auf die Reihe kriegt.
0: Ja, naja, das ist, klingt für mich auch sehr nach ja. Aber gut. Kurzer Einschub, Ives äh, Wendt schreibt, die Weltwoche, also hat er aus der Wiki Pravda, die Weltwoche ist eine SVP-Zeitung und die SVP ist eine Partei, ist national, konservativ rechtspopulistisch, euroskeptisch und wirtschaftsliberal. Also geht man da gar nicht erst hin, wenn die... Ja, ich sagen.
1: ja. ja. gut. Ich habe nicht gedacht, wer Springer ist tatsächlich was, weil Welt und so, und ich glaube, die Woche gibt es wahrscheinlich auch, also habe ich tatsächlich gedacht, es wäre irgendeiner von diesen 500.000 ja. Springer-Ablegern, aber ist, ja gut. Also es geht noch mal schlimmer. So, dann, ja,
0: Ukraine ist unser nächstes Thema und da gehen wir brav chronologisch vor, also nicht gleich vorpreschen. Es begann nämlich nach unserer ersten Aufnahme erstmal mit dem Thema, was wir glaube ich in der letzten Aufnahme auch kurz drinne hatten, nämlich BRICS. Das Treffen der BRICS Staaten, nicht nur der in Südafrika, weil BRICS hat Expansionspläne.
1: BRICS und baden gleich. Was? Der Schauspieler heißt BRICS. Oh, <lacht> Ja, jetzt etwas als, geschrieben. <lacht> mit X. ja,
0: also, wie gesagt, die, die, die Kern, die ur staaten ja, scharen jetzt alle um sich, die, wie sie so, naja, oder, sagen wir so, die Russland äh, gerne, die also, die so eine Sicht auf die Welt haben wie Russland. Weil Brasilien, China, Indien, den ist das vielleicht manchmal ein bisschen zu krass, was da äh, Putin so gerne sich vorstellt, was die BRICS, das soll ja eine nicht eine Währungsunion, aber so eine Zahlungsweise, sowas wie SWIFT, ne, dass die so mhm. ähnliches wie Swift machen, aber mit, ja, sie machen ihr eigenes Swift mit Koks und Irgendwas. Und so weiter und so fort. Und das Ziel soll natürlich sein, also die die Rede ist immer davon, vom, vom bösen Westen und ne, mit seinem System und seiner Ideologie, der ja alles sich unterjochen will. Und BRICS soll halt so ein, tja, hier der eine Artikel schreibt, das Anti-Dollar Kartell. Ne? Mhm. Dass die wollen, dass die quasi auch den Dollar so als Weltwährung, kann man glaube ich so sagen, ne? dass der Dollar als Weltwährung so vielleicht irgendwann ja. mal
1: abgelöst wird. Ja. Wobei ich glaube, ich habe ja sowas wie Euro das ist mittlerweile ja auch, oder? Wie bitte? Genau so.
0: Das habe ich jetzt nicht. Euro? Als Währung? Ja, noch nicht so wie der Dollar.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Das ist immer nee. noch.
0: Ja. Genau, ähm... Ja, Russland plant irgendwie von diesen Drohnen, die sie ja größtenteils aus dem Iran bekommen, die jetzt selber zu produzieren. Das wäre natürlich, oh, da muss man natürlich wieder gucken, wie kriegen wir das hin? Äh, ne, für Sanktion Teil 45, alles nicht dahin liefern, was man auch nur ansatzweise für so eine hm. Kamikaze Drohne benutzen könnte. Ja, hier ist, wie gesagt, hier ist äh, ein Artikel, der heißt nämlich das BRICS-Dilemma, wenn jedes der fünf Länder etwas anderes will, weil in den Medien wurde immer eigentlich immer so hauptsächlich das verbreitet, wie wie Russland sich die Zukunft der BRICS-Vereinigung mhm. vorstellt, aber wie gesagt, das ist nicht so ganz einhellige Meinung unter den fünf Gründungsmitgliedern. Es werden sind jetzt aber schon ein paar dazugekommen, also die machen das so ein bisschen EU-mäßig, so mit, mit Antrag auf Mitgliedschaft und Probezeit, dies, das. Aber ja, muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Genau, dann wo, wurde wohl hier äh, Surovikin, Sergej Surovikin, der Gen hatte über den Spitznamen General Armageddon, dafür, glaube ich, weil er in Syrien so gewütet hat. Mhm. Ja, der war Oberbefehlshaber der russischen Armee in der Ukraine, war auch einer von denen, gegen die Prigozhin immer so gewettert hat. Ne? War ja immer Gerasimov. Und Surowikin, die beiden hat er ja immer so. Er hat ja eigentlich nie direkt gegen Putin geschimpft, sondern immer gegen die beiden. Mhm. Man hatte ja den Eindruck, sein Aufstand, Putsch, Meuterei, Gedönsding war auch immer mit dem Ziel, die beiden loszuwerden. Ja, und kurze Zeit, nachdem diese Meldung kam, dass der Surowikin abgesetzt wurde und zeitgleich zum, was war alles zeitgleich, anderthalb Jahre Krieg in der Ukraine, Zwei Jahre, Jahrestag dieser Meuterei, oder nicht Jahrestag, zwei Monatstag bezogen auf diese Meuterei und auch plus minus ein Tag, Unabhängigkeitstag in der Ukraine, mhm. kam die Meldung von dem abgestürzten Flugzeug.
2: Mhm. Ja.
0: Und das war natürlich, äh, ja, Riesenmeldung. Ja. Und, ja, ich lese jetzt noch mal, was ich hier noch chronologisch drinne habe. Ähm, das war auch noch interessant. Ähm, es gab mal diese Meldung, die, wo behauptet wurde, dass waff westliche Waffen von den Ukrainern auf dem Schwarzmarkt verkauft werden würden. War mal so eine Behauptung. Ja, ich jetzt wirklich, auch raus, äh, kam jetzt, wurde jetzt auch herausgefunden, wie das zustande gekommen ist. Also A, dass es definitiv Blödsinn ist und B, wie es zustande gekommen ist. Das hat nämlich nicht unbedingt jemand vielleicht absichtlich in die Welt gesetzt, sondern wohl sowas mit, äh, da wurde etwas falsch übersetzt. Gut, kann man auch immer sagen, böswillig. Und eine abgebildete, in einem Video oder auf einem Foto, eine abgebildete Waffe wurde falsch identifiziert. Also da wurde behauptet, ah, das ist ja eine Waffe so und so XYZ und das ist ja eine, die... und ne? Wurde hm. ja gerade also jetzt. Aus dem Westen geliefert sein ja. muss, ja. war was
1: doch ein AK 47 immer, also was ist ja. immer war, ja.
0: ja. dann gab es wieder Drohnen, das ist jetzt wiederkehrend, dass äh, ne, weiterhin Drohnenangriffe auf Moskau. Ne, wo dann auch äh, USA sind wohl nicht ganz so begeistert davon. Mhm. Klar, äh, die Ukraine macht das natürlich nicht mit westlichen Waffen, das wurde ihnen ja sozusagen verboten mhm. und daran halten sie sich auch. Sie machen das mit ihren eigenen Drohnen, whatever. Und ähm, völkerrechtlich ist es auch okay.
2: Mhm.
0: Ja. ja, dann haben sie, hat die Ukraine es auch geschafft, ein ähm, S400-Flugabwehrsystem auf der Krim zu zerstören, was wohl also äh, ironisch ist, wenn du es schaffst, mit einer Fernlenkwaffe <lacht> ja. äh, ein System abzuschießen, was Fernlenkwaffen ja. abfangen soll, also ein Flugabwehrsystem. Dann, äh, was war das hier nach der Zerstörung? Ach ja, wieder hatten wir schon das wieder versuchen die, die Ukrainer versuchen die Krimbrücke oder andere, nicht nur die Krimbrücke, sondern alle möglichen Transportwege gen Krim zu zerstören, das äh, führt jetzt dazu, dass die äh, auf längere Strecken ausweichen müssen. Ne? Also es gibt noch Wege, aber mhm. ja, dann haben wir, haben, also sagen wir mal so, der Zweck heiligt die Mittel aus russischer Sicht. Jetzt fangen die an, ähm, jetzt haben die eine Fähre eine, also Russland hat eine russische Fähre versenkt im, in der Nähe der Krimbrücke, sozusagen als, als Unterwasserhindernis für solche für zukünftige Angriffe. Mhm. Eine soll bereits zerstört und auf den Meeresboden geschickt worden sein. Fünf weitere sollen noch folgen. Zwischen den versenkten Fähren soll Russland dem Bericht zufolge Sprengfallen legen. Also nach dem Motto: Die machen jetzt ein Abwehrbollwerk, ja, um die Krimbrücke zu schützen. Mhm. So, so viel Sorge haben die. Ja, und dann habe ich hier den ersten den ersten Tweet in meiner Sammlung Prigoshin. Ja, erst hieß es killed. Dann waren einige, sagen wir so. Und das ist ja eigentlich der Stand, den wir jetzt immer noch haben. Weiter sind wir eigentlich nicht. Ein Flugzeug der Wagner-Gruppe, also dass der Wagner-Gruppe hört, so ein, so ein Privatjet, ist abgestürzt und Laut Passagierliste soll Prigozhin an Bord gewesen sein. Ja. Das ist das, was,
1: glaube ich, man Mit so einigen wird, seiner Gefolgschaft.
0: I, ja, und vor allen Dingen auch mit dem Utkin, dem Milit also dem, dem eigentlichen Gründer. Weißt hm. du, also der mit den Hakenkreuztätowierungen überall, wo die Sonne nicht entscheidend und so. Also dem, ja, eigentlich dem Urvater. Es wird zwar Prigozhin immer so äh, gezeigt, aber dieser Utkin, und das war wirklich so ein äh, Vollblut-Nazi. Wie gesagt, Hakenkreuz, ja. Tätowierung und so weiter und so fort. Der soll auch an Bord gewesen sein. Es ist halt so, das Ding ist abgestürzt. Relativ schnell war eine Passagierliste. Also erstaunlich ja. schnell hieß es, wurde die Passagierliste veröffentlicht. Kam dann gleich so, fand ich schon mal einen guten Einwand. Warum steht man als Wagner-Chef auf einer Passagierliste? So im Klarnamen, also ja. ne? Dann war ja auch noch eine zweite, ein zweiter Privatjet unterwegs im, im selben Kontext. Der ist dann in Moskau gelandet, wo man denkt, so, warum, warum waren die alle an Bord von einem?
1: Ja, ich glaube, das, das, das ist ein bisschen sehr irritierend. Und zumindest ungewöhnlich, ne? dass, dass die normalerweise eben nicht zusammen durch die Gegend chatten. Ja. Also, dann auch noch aus dummer Weise, in Anführungsstrichen, das Ding auch noch abstürzt.
0: Ja, das ist dann der nächste Punkt. Absturz. Gut, also man ist sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass es kein Absturz war durch irgendwie, was weiß ich, Triebwerksschaden oder so. Mhm, also man ist sich, ja. glaube ich, schon ziemlich sicher, ähm, Bombe an Bord oder abgeschossen.
2: Mhm.
0: Ne? Weil <lacht> so wie das Ding, äh, ab, wie es abgestürzt ist, sagen eigentlich alle Experten, das war kein <lacht> ja Triebwerkschaden oder ähnliches. Mhm. ja. Er hat es hier, Carlo Masala, das nochmal schön zusammengefasst. Zuerst die offizielle Mitteilung, dass Surovikin seines Amtes enthoben wurde. Okay, war ja klar, sechs Wochen nicht mehr gesehen. Und jetzt der Abschuss des Jets, in dem Prigochin auf der Passagierliste stand und Utkin-Nazi wohl drinnen saß. Mhm. Also wie gesagt, wenn die da wirklich beide an Bord waren, dann waren sie entweder sehr naiv, sehr mutig, ihre Sache sehr sicher. Vielleicht hat Putin gesagt, nee, nee, euch lasse ich in Ruhe. Kann man sich naja, die Frage
1: ist, ob die überhaupt noch im Leben waren, als sie dann äh, an Bord waren. Ja, das ist ja auch noch durchaus möglich. ne das ist, Stimmt,
0: an die Variante also, habe ich noch gar nicht gedacht.
1: sind ja auch alle zu, quasi, ich glaube, zur Umkehrlichkeit verbrannt, mehr oder weniger. ne Also wirst du dann ja, nicht und, mehr so ganz viel nachvollziehen und, können.
0: Und heute kam, ich glaube, heute kam die Meldung, ja, DNR-Tests haben bestätigt, wo ich sage, ja, tut mir leid, das ist eine Meldung der russischen Seite. Ja. Die haben natürlich ein Interesse daran, zu sagen, er ist tot. Selbst wenn er es nicht wäre. Was aber dann natürlich äh, riskant wäre, wenn sie wissen, er ist es nicht und behaupten, er war es und dann taucht er irgendwann auf. Hm, wäre natürlich äh, maximal... Also das Problem
1: ist, dass du also nicht bei Putin mit allem rechnen kannst. Also jetzt hätte er keine Skrupel zu lügen. Aber ob es ihn was bringen würde, wäre... Ich kann mir keinen, also du kannst ja auch in die Ukraine bitte, mit hu, so, huhuh, da gibt es doch noch die Wagner und sowas. Das mhm. macht ja auch irgendwie nicht viel Sinn. Also Ja,
0: ja. ja Prigozhin war ja noch kurz vorher mit einem Video in Erscheinung getreten, nach langer Zeit der Funkstille, wo er vermutlich in Afrika ich sag mal so, wenn ich manchmal lese, wo manche Filme gedreht wurde, wo gesagt wurde, ja und dieser Film spielt da und da und dann wird, äh, wurde er an einem ganz anderen Ort auf diesem Planeten gedreht, mhm. nur weil man die Landschaft einfach assoziiert. Klar, der stand in was Wüstemäßigen. Ob er nun wirklich in Afrika war, tja, schwer. Es ist alles wilde Spekulation. Was auch wild spekuliert wird, ist äh, wie gut die ukrainische Gegenoffensive ist. Gerade in den USA sind da manche so ein bisschen, hm, also auch, dass irgendwelche Militärs sagen, ja, das ist die falsche Taktik an mehreren Orten, die müssen sich mal für einen Ort entscheiden und da mit allem, was sie haben, reinknallen. Da sagte jemand anders auch, ja, und wenn das schief geht, dann haben sie da alle ihre Truppen verheizt. Also, hm. lasst die mal machen, das ist schon, die werden schon am besten wissen, was gut für sie ist. Und immer wieder das gleiche Argument, das habe ich jetzt schon wieder gehört und das finde ich einfach zu gut, dieses Argument. Keine westliche Armee würde ihre Soldaten so äh, so in den Krieg schicken, also aufs Schlachtfeld schicken, ohne Luftunterstützung. Hm. Höre ich immer wieder, weil ist einfach ja. so. Gut. Ähm. Dann sah es zwischendurch mal so aus, als wenn jetzt Wagner-Truppen sagen, oh, ihr habt unseren Chef gekillt, jetzt rächen wir uns. Also da soll wohl tatsächlich irgendwie so ein Tross von Fahrzeugen sich auf, in Belarus auf den Weg Richtung Moskau gemacht haben. Davon habe ich aber dann nichts mehr gehört. Was ja auch daran liegt, denen sind ja mhm. alle schweren Waffen weggenommen worden. Mhm. Also sie haben wahrscheinlich wirklich nur noch so, was du als Mensch durch die Gegend tragen kannst als Waffe und vielleicht ein paar gepanzerte Fahrzeuge wenn überhaupt gepanzert. Gut, dann war der Unabhängigkeitstag. Ähm, ja, war noch irgendwas? Dann noch welche, äh, dann steht hier zum Beispiel, hat denn hier jemand behauptet, dass Prigoshins Frau Ihr in Indien im Urlaub ist und diesen Urlaub auch nicht unterbrochen hat, trotz des Absturzes, das sollte natürlich wieder so, ja, der war gar nicht an Bord, der täuscht das nur alles vor. Mhm. Wäre wär natürlich auch wirklich, wenn wenn Prigoshin wirklich befürchtet, also er musste ja befürchten, dass er irgendwann aus dem Fenster fällt, dann wäre so ein Flugzeugabsturz natürlich perfekt, nur dann hätte der Flugzeugabsturz nicht über russischem Gebiet stattfinden dürfen, weil mhm. Da machen die Russen die Untersuchung und die DNA-Tests und ja, wie gesagt, warum sollten die behaupten, der Leichnam hier vor uns ist Prigorsky. Also ich sag mal so,
1: es wird auf jeden Fall in 20 Jahren noch Gerüchte geben, er würde noch leben.
0: <lacht> ja, das Problem ist, die einzige, es geht ja nur in die eine Richtung. Er könnte jetzt irgendwo auftauchen. Dann wäre ja, bewiesen, lebt. Also, aber das, das Also
1: erstens glaube ich, dass Putin jetzt das nicht viel bringen würde. Und also gleichzeitig, wenn Putin wüsste, er war es nicht, würde er das Spiel nicht mitspielen. Ja. Und zweitens, dann würde es ja reichen, wenn er alleine quasi im Flugzeug gestorben wäre. Da hätte er ja nicht seine ganze Gefolgschaft mit mit für einen, keine Ahnung, für einen Kuh oder nicht sechs ja. Leute da irgendwie mit, mit, mit umbringen müssen, wie viele das am Ende auch waren.
0: Ja, ja. gut, dann kommt hier jetzt nochmal die Meldung der Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien, Argentinien, viele Aas, laut, sollen neue Mitglieder der BRICS-Gemeinschaft werden wenig überraschend also Iran klar liefert Drohnen an Russland Saudi Arabien Vereinigte Arabische Emirate Ägypten ist ja auch immer noch so Argentinien ne, dann hätten wir schon das zweite die zweite große das zwe den zweiten südamerikanischen Staat spannend hm. gut ähm, Norwegen wird Ukraine Iris Tee liefern und F 16 Ne, mhm. Weil die USA haben ja grünes Licht gegeben für die Lieferung. Dann gab es hier noch ganz kurz die Meldung, ein deutscher Hersteller soll Maschinen an die russische Rüstungsindustrie geliefert zu haben. Ein Medienbericht zufolge gab es eine Festnahme. Also auch da sieht mhm. man, Sanktionen helfen nicht, ja. wenn Leute weiterhin sich mhm. da ja. Scheiß drum kehren. Ja, dann hat Putin irgendwann gesagt, ja, ja, das Prigoshin ist tot oder hat ihn indirekt bestätigt. Äh, was wollen? Ach so, dann ist hier noch ein Video von Austin awesome Technical aufgetaucht. Ja, das ist, fand ich sehr interessant. Das soll ein Video sein. Und ja, ich, wenn Außen awesome Technical das postet, der, der kontrolliert sowas doppelt und dreifach, bevor er das postet. Ne? Das, das zeigt, wie Wrackteile geborgen werden von diesem Absturz. Mhm. Und ich sag mal so, du kennst ja auch Mayday und diese ganzen ja. Berichte. NTSB ja. in den USA. Ja. Wenn die ein ja. Flugzeug irgendwo bergen würden, die würden doch, ich sag mal, da alles mit. Äh, es kommt Wimpel und Fotografen ja. und keine Ahnung, was ja. da ist. Und dann wird da alles vorsichtig abtransportiert, weil man kennt ja diese Fotos, wie sie Lockerbie oder mh 117 wie die sie bauen die. Bauen das genau zusammen. Wie sie ich das hier Was rum
1: und so,
2: ja.
0: Genau, ne? In diesem Video siehst du nicht, weil zu weit weg im Hintergrund irgendwie muss irgendwie ein kräftiges Fahrzeug sein und das schleift über den Waldboden hinter sich her so eine Tragfläche samt Fahrwerk. So transportieren die sozusagen gesagt, ja, also man Beweisung.
1: könnte schon sagen, bei so einem kleinen Flugzeug würde man es auch, ich glaube, wenn bei so, so viel Prominenz an Bord, da würde dann auch, auch äh, in anderen Fällen, also ja wollen. Also man will halt wissen, was passiert ist üblicherweise. Ja. Und da dem widerspricht natürlich, wir, wir, ja, wir, keine Ahnung, wir nehmen einen großen Bagger und schmeißen es auf den Laster so ungefähr.
0: So, so sieht das Video echt ja. aus. Ja. Gut, der Kreml sagt natürlich, wir haben mit dem ganzen priguschinen thema nichts zu tun. Okay. Was soll sie auch alles sagen. Ironisch fand ich die Meldung, Tschetschen-Führer Kadirov trauert um Prigoshin. Weißt du, der hat seine Leute damals, also der Kadirov, der hat seine Leute losgeschickt, als äh, hier äh, Prigocin seine Meuterei, nenn es wie du willst, äh, gestartet hat. Hat der seine Leute losgeschickt, um ihn so halbwegs, am liebsten wollte er ihn ja stoppen. Mhm. Ist er dann nicht dazu gekommen. Und jetzt äh, heult er da Krokodilstränen.
1: Ja, vermutlich geht es eher darum, dass er hofft, dass das möglichst viele gegen Putin sind jetzt daraus. Ja. Also, weil der hat ja schon, schon Anhänger gehabt. Ne? Ja. Da gehst du schlecht
0: ja, und dann äh, trotz aller Unkenrufe ist die Ukraine dann doch recht erfolgreich in Robotnie. Robotnie ist irgendwie ein Ort, äh, wo die ukrainische Armee es tatsächlich schafft, sozusagen so einen Keil in die gegnerische Front zu treiben. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, weil das ist sozusagen so, auf dem das Ziel ist ja, oder eines der Ziele ist ja, möglichst bis ans Asowsche Meer vorzudringen. Mhm. Die, diese lange durchgehende Front in zwei Teile zu teilen und dann sozusagen von, nicht von hinten aufzurollen, sondern dann eben von der Seite, also von dieser Schnittkante in beide Richtungen hm. weiter vorzugehen. Ne? Dann gab es noch, äh, hat hier der Carlo Massala wieder etwas retreated. Er schreibt, äh, nur dumm für so einen Proll-Account, dass Annalena Baerbock hier absolut recht hat und da geht es nämlich darum, dass sie in einem Videoclip, den habe ich mir nicht angeguckt, da sagt sie wohl so etwas, ja, in Waschmaschinen sind Chips für Drohnen und da sagt der Typ so, aha, in Waschmaschinen sind also Chips für Drohnen, da muss ich aufpassen, dass meine gute deutsche Miele nicht plötzlich abhebt und aus dem Kellerfenster fliegt. Ja. ja. Es muss ja nicht jeder Informatik studieren, aber <lacht> dann, wenn man keine Ahnung hat, kann man auch einfach mal die Klappe halten. Also ja. Das hat doch nun jeder Mensch mitgekriegt, dass die, dass die Chips, die heute in irgendwelchen Alltagsgeräten, damit sind die früher zum Mond geflogen. Mhm. Und die sind nicht super speziell. Also die sind, ne, also es ist klar, es ist nicht in jeder Waschmaschine ein Raspberry Pi drin, aber das sind Mikrocontroller mit, mit Sensoreneingängen und Steuerausgängen und äh, das reicht ja. Fertig mhm, ist der ja. Lack. Also, und wir hatten hier vor Wochen die Meldung, dass erstaunt, dass plötzlich die Zahl der waschmaschinen nach, war das Kasachstan? Ich glaube, ja. Ja,
1: Bande auf jeden Fall, ne? Ja, ja. ja. Mal geht ja nicht, aber ja.
0: Ne, das irgendwie plötzlich, und äh, da hat es noch der, der, der kasachstanische, äh, was weiß ich, hat, ja, guck mal, der Link ist lila, das heißt, ich habe ihn schon mal angeklickt. 15. Juni, ZDF, das Waschmaschinenrätsel von Kasachstan. Warum importiert Kasachstan plötzlich viel mehr Waschmaschinen aus der EU? Ja, ne? Weil Chips.
2: Hm. Ja.
0: Ja, dann ist noch was sehr, äh, t, äh, ja, äh, blöd klingt blöd. Also in äh, die Ukraine hat drei Piloten verloren bei einer Kollision ihrer Flugzeuge.
2: Mhm, ja das ist natürlich
0: sehr, sehr ärgerlich, also ne, weil die nun mal nicht auf so viele ähm, menschliche Ressourcen zurückgreifen können. Und gerade Piloten gibt es ja auch selbst in Russland wohl nicht, wie Santa Meer. Ähm, ja, und in der Ukraine ist natürlich jeder von denen kostbar. Ich glaube, der eine von denen war sozusagen schon halb auf dem Weg zur Fortbildung F16.
2: Mhm. Ja,
0: das der nicht. Ja, wie gesagt, äh, Robot hier ist dann ein Thema. Dann hat auch hier Nico Lange, das ist auch so äh, jemand, der da immer sehr lange, aber sehr äh, hilfreiche Threads liefert auf X, ähm, ja, also dass die sich wirklich da an der Südfront doch immer mehr durchsetzen und ja dass die es schaffen durch akribische systematische Ausschalten russischer Haubitzen und die fortwährende Bekämpfung der Munitionslogistik zum ersten Mal Parität oder sogar Übergewicht bei der Artillerie. Also die kommen da schon voran. Es ist mühsam. Mhm. Ne? Aber sie kommen voran und man sollte da nicht so ähm, weil manche diskutieren ja, okay, das war jetzt die Gegenoffensive der Ukraine jetzt kommt der Herbst äh, machen wir uns schon mal Gedanken über das Frühjahr 24. Ja, grundsätzlich sollte man sich immer Gedanken machen über das Frühjahr 24. Aber es ist it ain't over till it's over. Also mm, no? ja. Und dann äh, kam noch hier heute äh, die die wir hatten ja schon oft zu so der der in Ideenreichtum des provi Pro, nicht Provisions improvis im oh Gott impro Improvisationstalent. Improvisieren. Ja? Improvisationstalent, genau. Der Ukrainer. Beispiel, dass sie es geschafft haben, die Silver Shadow mit Hilfe von einem Tornado-Zubehörteil an ihre Su-27 zu tackern, damit sie sie aus dem Flug abschießen können. Ihre ganze Geschichte mit den Drohnen. Die Drohnen, die erst die Dinger haben fallen lassen. Die Drohnen, die jetzt Kamikaze-mäßig sich äh, da äh, in die gegnerischen Panzer stürzen. Und, 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 und. Oder was ich letztes Mal hatte, dass die sich einfach mit dem Nachtsichtgerät den Boden angucken und da, wo die Minen sind, da die sich tagsüber aufgeheizt haben und die Wärme noch länger abgeben, als das Erdreich, man auf dem Nachtsicht- oder auf dem Wärmebild sieht, wo die nicht die Drohnen, wo die Minen liegen.
2: Mhm.
1: Ja,
0: solche hast du Sachen.
2: mir schon erzählt. Ja,
0: Ja, so. Alles so Sachen, wo man sagt, ja, das hätte auch jeder andere schon vorher die Idee haben können, hatte aber wohl noch nie jemand vor. Ja, und die hatten jetzt eine neue Idee. Ähm, die nehmen diese 155 mm Artilleriegeschosse mit der Streumunition, mhm. die sie ja geliefert bekommen haben. Und das ist ja Streumunition. Das heißt, du hast irgendwie so ein Geschoss, das sieht erstmal aus wie ein Geschoss, aber du weißt, innen drin sind viele kleine Sprengsätze. Ne? Mhm. Und eigentlich schießt du dieses ganze Ding dahin, das zerlegt sich im Flug äh, und dann fallen die ganzen kleinen Sprengsätze runter und machen Flächendeckend kaputt. Und in diesem Video siehst du, wie die allen Ernstes mit einem Trennschleifer so ein, so ein Ding aufflexen und die einzelnen Sprengsätze da rausnehmen. Wozu? Ja, um dann Drohnen damit zu bestücken. Und dann fliegen halt mhm. die Drohnen und dann hängt an so einer Drohne vielleicht so ein Sprengsatz dran, weil in einem so ein Artiller Artilleriegeschoss sind 64 von diesen kleinen äh, Sprengkörpern drin. Mhm. Das heißt, du kannst 64 Drohnen damit ausstatten und äh, 64 Ziele gezielt bekämpfen. Eigentlich ist ja der Sinn bei der Streumunition, dass du sagst, okay, ich hau einfach das auf einer großen Fläche raus hm. und mach alles ja. auf der Fläche kaputt. Und die sagen, ja, ist gut, aber wir könnten eigentlich die Dinger auch für, ja, gezieltere Sachen gebrauchen.
2: Mhm.
0: Ja, und dann gab es jetzt gerade noch einen äh, Beitrag von The online ob vielleicht es doch irgendwann mal zu so einer Lösung kommt, Lösung klingt immer so schön, also dass sie jetzt, dass die Ukraine jetzt die Krim, also die Krim zu erobern, sagen Militärexperten so gut wie unmöglich, aber die Krim so in den Würgegriff zu nehmen, militärisch, dass, dass Russland gezwungen ist, ja irgendwie von seiner Seite zu sagen, ja, äh, Leute, lasst uns mal irgendwie doch an den Verhandlungstisch setzen. Das scheint im Moment so das, der mhm. Plan zu sein. Ob am Ende man, ne, b, 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 hier, ähm, Zelensky wird ja nicht müde zu sagen, äh, wir holen uns jetzt alles wieder zurück. Mhm. Ne? Nicht zurück auf dem Stand 24. März, Februar 22, so, sondern 2014, mhm. also Krim, auch wieder zurück. Mhm. Ähm, manche, es gab ja auch schon so Planspiele, naja, vielleicht könnte man ja irgendwie sich mit Russland einigen, dass sie irgendwie, dass die Krim so einen komischen, so einen, so einen Sonderstatus bekommt, mhm. mit dem beide Seiten dann leben können und dafür dann Russland halt abzieht. Wobei ja auch viele sagen, Russland muss irgendwie aus diesem Konflikt in irgendeiner Form geschlagen herausgehen, damit sie nicht, weil bei jedem anderen oder manche sagen auch, Russland darf hinterher nicht mehr in der Form politisch oder vom System her nicht mehr so existieren, weil sonst kommen sie in ein paar Jahren wieder aus der Reserve, mhm. nachdem sie sich erholt haben. Naja, also da bin ich, bin ich gespannt. Das war hier, ich sag mal, eine steile These, bezogen, also auf irgendwelche Aussagen von Zelensky bezogen, dass er vielleicht doch so krimtechnisch ähm, ja, zu Behandlung bereit das ist, aber wie gesagt, dazu müsste man erstmal die Krim so in den, ja, in den Würgegriff, kann ich, man hm. kann es, glaube ich, nicht anders beschreiben.
1: So, 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 Gerade so, so ein bisschen so ein Bild wie mittelalter Belagerung so ungefähr. Ja. Ne? Wobei ja, es mit dieser Brücke wahrscheinlich tatsächlich auch gar nicht so, so unwahrscheinlich ist. Ne? Das, es ja, gibt ja also, nicht beliebig viele Zugänge.
0: Wenn, wenn sie wirklich es eben schaffen, bis an so weit vorzudrücken dass sie dann mit den ihnen zur Verfügung stehenden Waffen wirklich die Krim vollflächig äh, unter Beschuss nehmen können, hm. dann wird es schwierig für Russland. Ja. Weil dann müssten sie eigentlich die Krim aufgeben. Weil kannst ja nicht auf der also Krim. Also man braucht
2: sie gar
1: nicht beschützen. Man muss, wenn man verhindern kann, dass da Materialien hinkommen. Das reicht ja im Endeffekt schon.
0: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, da, da bin ich gespannt. Aber im Moment ist es so, dass eben die die äh, gegen auf die Frühjahrs-, die eine Frühsommeroffensive wurde, die ist noch nicht vorbei. Da ist noch ja ist noch richtig viel los. Gut. Ich habe jetzt dreimal Evil und als erstes habe ich den Evil Brother.
1: Bösen Bruder?
0: Bösen Bruder. Wer hat einen bösen Bruder? Wir haben vor der Show darüber gesprochen. Es ging um einen Menschen, der so alt ist wie wir, aber geistig irgendwie <lacht> noch so 45. Er ist. Ja, sagen wir er so, hat
1: einen vermeintlichen bösen Bruder. Ob das alles, so, das ist ist natürlich nicht so dramatisch wie der Flugzeugabsturz, aber ich habe da eh nicht wenig Vertrauen drin in die Aussagen, dass das alles so ist, wie das behauptet wird. Ja, also gut. Es, es geht, geht um, um Hupsi, sagen wir Hubsi. mal. Hupsi,
0: Hubert Aiwanger. Hubert Aiwanger. Ja. Ähm, und die SZ hat recherchiert und natürlich hinter der Paywall, aber genug andere haben es ja jetzt schon irgendwie äh, wiedergekäuert, es, er hat einen Schulverweis bekommen, weil in seinem Schulranzen ein ja, Flugblatt gefunden wurde mit einem ganz ekelhaften antisemitischen ja, Text. Ja. Und er ist auch von der SZ dann mehrfach, hatte die Chance bekommen, sich dazu zu äußern, hat da, als er von der Süddeutschen Zeitung immer äh, wieder gefragt worden waren sie das, hat er immer nur also er hat eigentlich, nein, ich war das nicht und hier, wenn ihr das veröffentlicht, dann Unterlassungserklärung, also hat juristische mhm. Schritte angedroht. Und jetzt, wo das veröffentlicht worden ist, äh, sagt er, ja, das war ja nicht, ich, ja, es war in meinem Ranzen, aber es war ja nicht von mir, es war von meinem Bruder. Mhm. so Und Helden. Er
1: hat auch gesagt, ja, ich war das auch und äh, keine ja. Ahnung, was. Und, äh, ja. Single, und das ist nicht sehr glaubwürdig. Ja, und es ist halt, wenn man. Und was andere auch nicht zu Unrecht bemerkt haben, was, also normalerweise wird in der Schule deine Schulranzen nicht kontrolliert. Also da muss ja schon irgendwas vorgefallen sein, dass, dass die Lehrer gesagt haben, zeig mal deinen Schulranzen.
2: Ja.
0: Ja, ja, jetzt äh, gibt es bestimmt Leute, die das als äh, Jugendsünde abtun. Ähm. Also schreibt hier einer, ich bin jetzt auch wenig überrascht, dass andere Gruselgestalten vom rechten Rand das als äh, ganz normale Jugendsünde abtun. Ja.
1: Und da hat jemand. Ich meine, aber es passt ja tatsächlich auch zu, zu, zum Vokabular vom Eifang. Es ist ja nicht so, dass es aus völlig heiterem Himmel fällt. Vielleicht in, in, in der Ekeligkeit, sage ich mal, aber dass die politische Richtung dahin geht, das ist ja so wirklich keine große, große Überraschung.
0: Ja. Ja, und der, Bild, der stellte nämlich einen Zusammenhang her, der darauf antwortet, Erinnerst du dich noch an Sarah Lee Heinrich? Nee. Die sollte oder ist ähm, Bundessprecherin der Grünen Jugend. Und als sie zur Bundessprecherin der Grünen Jugend gewählt wurde, haben Leute sich mal alte Tweets von ihr angeguckt. Und die waren ziemlich heftig. Ähm, also sie wurden als diskriminierend und gewalterfüllt gewertet. Und die hat sie im Alter von 13 bis 14 verfasst. Mhm. So, und ja, damals gab es halt, das ging damals auch hoch her, so, uh, und dann wurde auch gesagt, ja, da war sie 13, 14. Interessant auch, sie hat das, was sie da geschrieben hat, oft als Replik auf jemand der sie angegriffen hat. Zwar in einem sehr derben Ton, aber, naja, also das so zum Thema Jugendsünde, ne? hm? kann man ja nicht alles mit entschuldigen. Sagen wir so, die Frage ist halt, hat sich das irgendwie diese Geisteshaltung, die in diese Jugendsünde, sich da manifestierte, hat sich an dieser Geisteshaltung was geändert oder nicht? <lacht> ne? ja. Und wenn man sich das heutige Werk Schaffen und Tun von Herrn eiwanger anguckt, dann sagt man so, ja. es würde halt nicht überraschend, wenn ja. das Flugblatt auf seinem Mist gewachsen ist. Also ja. es wurde auf jeden Fall auf einer Schreibmaschine geschrieben, auf die er Zugriff hatte, aber gut, also wahrscheinlich hatten sein Bruder und er Zugriff auf dieselbe Schreibmaschine.
1: Ja, das ist glaube ich so, von wirklich. ich opfer mich jetzt für den politisch engagierteren Bruder, also das, also generell, also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in, in, in welchem Alter auch immer jemals auf die gekommen wäre, irgendwas von meinem Bruder rumzutragen, mhm. warum sollte was von meinem Bruder in meinem, gut in dem Alter macht man seinen Bruder sowieso nicht? <lacht> nicht, sonderlich, aber warum sollte was von meinem Bruder in meinem Schulranzen rumliegen, das ist alles ja. Das ist alles, es klingt für mich eher nach okay, was wissen Sie? Okay, Sie wissen, dass, dass es die Schreibmaschine war, wie können wir das auflösen, dass, dass, dass Robert Einwanger das nicht war? Ja. So, so rum ist es wahrscheinlich gelaufen. Ja, es,
0: es wirkt jetzt natürlich so, das ist halt, dass er eben erst auf, nachdem er vor der Veröffentlichung damit konfrontiert wurde, er wie er da reagiert hat und wie er jetzt reagiert. Mhm. Und das da steht er, lässt ihn in einem keinen guten oder macht, macht es eben etwas unglaubwürdiger, als wenn er gleich gesagt hätte, äh, ja, als, ne, vor der Veröffentlichung, hätte er ja gleich sagen können, aber er musste wahrscheinlich erst so merken, ach du Scheiße, arschgrundeis also
1: erklärt Ja, das Problem ist, dass diese, diese Ausrede gut genug sein wird, dass die CSU nicht von ihm abgehen wird.
0: Ja, ja gut, hatte ja, ich weiß nicht, heute soll ja irgendwie Sitzung sein von äh, hier, Söder hat ihn, glaube ich, zu so einer Sonderkoalitionssitzung -Ko -Ko einberufen und Scholz soll, glaube ich, sich auch schon geäußert haben. Aber interessant fand ich auch, äh Stefan Niggemeier hat auf Übermedien der hat sich natürlich diesen SZ Artikel angeguckt und hat da auch sage ich mal berechtigte Kritik dran geäußert, also Medienkritik. Also äh, er, ich habe von noch schnell was gehört, was er beim Deutschlandfunk gesagt hat. Also er, find, wenn er, er hat sich das halt alles durchgelesen und meint, er hat den Eindruck, die SZ hat da irgendwie vielleicht was gesucht, äh, ne? gegen Eiwanger hat was gefunden und war dann so froh, dass sie was gefunden haben, dass sie äh, vielleicht nicht genug Wert darauf gelegt haben, ob sie da auch wirklich wie wie sehr sie ihn damit festnageln können. Also die SZ ist zwar glaube ich nun auch nicht ein super linkes Blatt, <lacht> aber der Eiwanger, äh, sagen sie vielleicht, der, der schadet dem Ansehen Bayerns und deswegen, ja, wären wir eigentlich ganz happy, wenn der von der politischen Bildfläche verschwinden würde.
1: Na ja, gut, aber... Was wären die Alte, die Alte wäre denn, wir berichten da gar nicht drüber, weil also wir es, also wir wissen, dass er hat es in seinem Schuhranzen, wir wissen, er hat es aus, aus einer Schreibmaschine in seinem Haus geschrieben, also das, Na, das zu verschweigen wäre, wäre falsch. Ja. Sie haben ja auch nicht behauptet, sie, so, sie haben nie behauptet, er war es, sondern folgende Sachen weisen darauf hin und so weiter und so fort.
0: Mhm. Naja, ich bin gespannt.
1: Und ob ist, das wahrscheinlich kann man nicht mehr Beweisen, das ist ja lange her. Also du wirst ja jetzt nicht mehr Fingerdrucke nehmen können oder sowas.
0: Ja. Die Frage ist, ob das sozusagen genug Schaden anrichtet, dass das ihnen. Nee, Job das
1: meine ich ja, ich glaube nicht. Ich glaube, dass, dass, nee. dass die Ausrede gut genug ist, dass, dass er, dass er das, das übersteht.
0: Ja, und dann ist eben halt die Frage, war es dann sinnvoll, das überhaupt, also klar zu veröffentlichen, aber ja. Es ist wohl nicht so die Smoking Gun, die es, äh, die, die SZ meinte zu haben. Komischer Satz. Naja. Dann das nächste Evil ist der Evil Kiss. Wir hatten es letzte Woche,
1: äh, stimmt, quasi Fast einen Faktencheck, oder? Also gab es ja, einen zweiten?
0: Nee, 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 aber. Ich habe es nicht als Faktencheck, weil das hat ja dann doch zu viel, doch ein Omar so angenommen, dass, dass, ja. das hätte man in einem Faktencheck. Also. Was ich interessant finde, sind ja dann Bilder aufgetaucht, wie er beim Finalspiel beim Jubeln sich schon so zwischen die Beine gegriffen hat. So nach dem Motto, wo du sagst, ja. okay, das ist jetzt irgendwie, ja, weißt du, wenn irgendwie ein 20-jähriger das macht. Ein gut besoffen im ja, Stadion steht und, und
1: ein Arsch ist. Ja,
0: so. Aber ja. und da, da ist mir auch wieder durch den Kopf gegangen, ja, ja, das ist das Schöne. So, also diese Fußballfunktionäre, die laufen zwar dann alle irgendwann ja nicht mehr im Trainingsanzug rum, sondern im, im, im Anzug. Mhm. Und das damit assoziiert man ja tatsächlich, ist ja wirklich so, sofort so ein gewisses Moral, Anstand etc. pp-Ding. Mhm. Bei manchen dieser Menschen merkst du es dann halt, wenn sie den Mund aufmachen. Das nach dem ja. Motto, sie eigentlich, dann siehst du sie wieder im, das ist jetzt ein böses Klischee gegen Fußballer, ich weiß, dann siehst du sie plötzlich wieder im verschwitzten Trikot vor dir stehen. Mhm. Ne? Ähm, und ja, so, nee, also mir fällt da nichts mehr zu. So ein. Dann hat er ja gesagt, er tritt zurück. Dann hat er gesagt, er tritt nicht zurück. Dann hat die Frauennationalmannschaft gesagt, die Spanische, wir treten in Streik, so wie sie es ja schon gegen den Trainer gemacht haben. Hm. Jetzt hat sich, glaube ich, das Trainerteam, ich weiß nicht, ich glaube ohne den Trainer, hat sich mit den Frauen, also mit den Spielerinnen, glaube ich, solidarisch erklärt. Das isoliert Also ziemlich nicht jeder, Team, jede und jeder, glaube ja. ich, ne, die
1: irgendwie in ja. Position sind.
0: Dann äh, auch hier äh, ein Spieler von der spanischen, äh, wie heißt der, Rubi, Rubiales Iglesias, genau, nee, Rubiales ist der, der Küsser, Iglesias, genau, Borja, Borja Iglesias, der hat gesagt so, ich trete nicht mehr für die Nationalmannschaft an, solange der noch äh, irgendwas zu sagen hat, wie gesagt, zu sagen hatte er noch was, weil er von seinem Rücktritt zurückgetreten ist, dann ist jetzt, also jetzt wird es richtig skurril und das äh, ist glaube ich auch wieder mit einer gewissen, oh, das ist auch immer so böse Mentalität. Also blödes Beispiel. Könntest du dir vorstellen, dass in dieser ganzen extremen Form das im ich sage mal so blöd, im deutschen Fußball, also ich trau, könnte mit durchaus, Rummenigge hat ja auch so einen Blödsinn von wegen ja, ja, im Eifer des Gefechts oder so im Überschwang der Gefühle, aber ich glaube, wenn jetzt selbst, ich, ich mache mir Feinde, selbst wenn Luther Matthäus DFB-Chef werden würde, glaube ich nicht, dass der äh, jetzt bei der Frauenfußball-WM und die deutschen Frauen, dass der da äh, einer Frau einen Kuss aufdrücken würde. Ich glaube, der hätte noch so
1: Rest. Ansteigen. Ja, aber deswegen, das ist nicht auf Mentalität. Das ist, würde ich also eben auch anderen spanischen Spielern oder Trainern nicht, nicht zutrauen. Das ist, glaube ich, also, sonst wäre es ja auch nicht so eine Welle geschlagen. Ich also, ich finde es ja richtig, dass das so eine Welle geschlagen hat, weil auch in Spanien fand das nicht alle völlig normal.
0: Ja, das ist es nämlich in Spanien. Die haben nämlich gerade auch so etwas, dieses böse Wort, Kulturkampf, weil die Regierung ist immer mehr, sorgt auch immer mehr durch Gesetzgebung dafür, so Frauen ihre, sag ich mal, äh, angeborenen Rechte zuzustehen. Und es gibt da ja wohl auch, äh, in der Bevölkerung so alte weiße Männer, die das gar nicht toll finden.
2: Ja, natürlich
1: also, gibt's die, die es immer geben. Aber ja. die, aber die gleichen Leute, wenn, wenn du den die dann sagen, auch oh, so soll sich mal nicht so anstellen, vom, wenn, wenn ich oder du so einen Typen jetzt plötzlich ungefähr auf den Mund küssen würde, dann wäre er plötzlich nicht mehr so für, ja. dafür, dass das in Ordnung wäre. Alleine
0: dann dann wurde ihr unterstellt, sie hätte, sie wär, das wäre einvernehmlich gewesen, wurde dann damit begründet, dass sie kurz bevor er und das ist ja auch, also ich habe mir ja ich habe jetzt nicht nach einem Clip gesucht, weil ich muss mir das nicht angucken, wie jemand da äh, übergriffig ist. Es wurde nur beschrieben, er hat ihren Kopf so Ne? Wie, so wie man das, sag ich mal, in romantischen so Kopf zwischen die Hände und dann Kopf an an seinen Kopf gedrückt. Das ist ja nun wirklich wenig konsensual außer in der Beziehung vielleicht. So, und jetzt wurde ein Foto veröffentlicht, das hat wohl auch der der, Fußball, der spanische Fußballverband wo sie ihn vorher anhebt, also sie umgreift ihn und hebt ihn an, so aus überschwänglicher Freude, was ja, sag ich mal, ich sage, glaube, da braucht man keinen Konsent für, außer hat einen Bandscheibenvorfall. Wie komme ich jetzt darauf? Ähm, ja. Und das, das soll jetzt, das wird ihr jetzt quasi zum Verhängnis gemacht, weil gesagt wird, ja, wenn du so reagierst so überschwänglich, dann ist ja klar, dass er auch so überschwänglich reagiert. Also wie blöde kann man denn noch argumentieren? Als ja. nächstes ja. wird ja, ja, sie hatte ja so, ein, so kurze Hosen an. Ja. <lacht> Komisch.
1: Ja merkst du selber? Ja, ja. Also gerade was du beschreibst, das, das ist Verhalten, was man in einer Mannschaft hat, so mit, ja. im Sport, dass man zusammen feiert. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und vielleicht tatsächlich auch, man dann, dass ich auch mal das, vielleicht das auch falsch interpretiert, aber so falsch interpretiert, dass sie jetzt anfangen, ungefreie Leute zu auf den Mund zu küssen, das nee, also das, das sollte man vorher gemerkt haben, dass da irgendwie was, dass das, das nichts, ja.
0: Wie gesagt. Ja, das ist alles, alles ganz, ganz schräg. Naja, und jetzt äh, tritt noch seine Mutter in Hungerstreik. Was? Ja. Die Mutter von dem Rubiales tritt in Hungerstreik, weil sie das ja nicht mit ertragen Ihr Sohn, ihr guter Sohn, äh, der so, ne, ich weiß nicht, gibt ja, ja wohl wirklich Menschen, die, äh, die ja, weiß ich nicht, nicht wahrhaben wollen, dass ihre Kinder eigene Persönlichkeiten sind und dann vielleicht auch mal Fehler
1: machen. Wahrscheinlich hm. auch gerade stehen müssen. Ja, ja, also wie gesagt, er hat
0: ja dann irgendwie da auf dieser Verbandstagung gesagt, nein, ich trete nicht zurück, das hat er, glaube ich, viermal wiederholt. Also, auch schon ein bisschen. Die FIFA hat ihn jetzt suspendiert für 14, 90 Tage, ermittelt halt, ne, also spontan suspendiert, um dann jetzt mal sich Gedanken zu machen, ob das langfristige Folgen hat. Hm. Ja, Uefa weiß ich nicht. Wie gesagt,
1: DFB. -Chef. Ja, aber wenn er nicht zurücktritt, irgendjemand ist auch sein Arbeitgeber, oder? Also der dann sagen kann, ist mir egal, ob du freiwillig gehst, du bist gefreut. Ja.
0: Ja, ja, das da, der, die tagen heute. Also ah. weiß ich nicht, ob es da schon jetzt, ich, ich, ich google mal ganz schnell, weil der spanische Fußballverband will heute tagen und sagen, was da, äh, ja, hier steht nur, der Fußballverband attackiert Ermoso. Das ist vor zwei Tagen, vor einem Tag, vor drei Stunden. Ach ja, hier, das ist die Meldung. Mutter von Spanien tritt in Hungerstreik, ja, ja. Aber es gibt noch nichts darüber, die wollten heute sich treffen. Hm? Und
1: ja gut, vielleicht ist er noch jung, also vielleicht ist er am, ja. beim Abendessen oder sowas. Zeitverschiebung,
0: die ist das. <lacht> Nein, ist nicht Portugal. Gut. Alle bösen Dinge sind drei. Evil Look ist dann mein drittes Evil. Na? Welchen Evil? Böses Look? Aussehen. Böser Blick. Ach so. Müsste ich vielleicht Glance? Müsste ich dann nicht eher Glance sagen bei
2: Blick?
1: Wer hat böse She's die geguckt? Cheese got got the look. <lacht> äh, Wer wer böse? Ich habe keine Ahnung, wer böse geguckt hat. Trump.
0: Ja. Trump, Trump hat ganz er? böse geguckt.
1: Ach so ich habe mir gekriegt, hast du? Meinst du in seinem? Nee, das, das war ja glaube ich letztes Mal schon, ne? Dass er sondern, wie heißt wie heißt dieses Shot? Mac Shot
0: ich weiß nicht, aber das, die Eskalation des äh, Magshots äh, war ja... Hab nicht so
1: ich habe nur mitgekriegt, dass er seinen irgendwie auf X oder so gepostet hat.
2: Ich,
0: ich, ja, genau. Aber das war alles nach unserer Sendung. Achso, das Also Ach so, erstmal also erst dieses Wort Magshot, ich habe ja immer das übersetzt, ich weiß, was ein Magshot ist, aber in meinem Kopf wurde daraus immer Becherschuss. Und ich habe dann gedacht, hast du, <lacht> ist das ergibt das Sinn doch tatsächlich, der Mag ist tatsächlich der Becher. Ne? Coffee ne? und ja, ja Mag ist aber auch der, der vergessen habe ich vorhin noch nachgeguckt. Ja, also der Becherschuss. Also erstmal hat er ja dieses Foto zum Anlass genommen, um mal wenigstens für ein Post auf X zurückzukehren. <lacht> ja. Dann haben irgendjemand hat dann gesagt, ich glaube das war Blubberfrosch. Blubberfrosch hat gesagt, was hast du dann? Äh? Gibt es da nicht sowas wie biometrisch, biometrische Bedingungen? Weil der ist ja auf dem Foto, gut, natürlich erkennt man Trump, aber ich kenne noch Trump-Shots, wo die Leute, wo unten diese Nummern eingeblendet sind. Teilweise mussten die Leute das Schild ja selber festhalten. Ja. Das sieht aus wie, weiß ich nicht wie jedes beliebige Foto. Es ist keine Einblendung. Ich weiß nicht, vielleicht hat er das auch gecroppt, aber alle Bilder wurden ja auch von seinen Mitangeklagten zwei Fotos von den Mitangeklagten waren zwei Fotos komplett überbelichtet. Wo dann mhm. auch gesagt wurde, ey, wer sitzt da? Kriegen die nicht mal ein vernünftig belichtetes Bild hin? Die gucken aber wenigstens noch so direkt in die Kamera. Er du siehst ihn kaum, weil seine Tolle eigentlich sein halbes Gesicht verbirgt und dann gucken unter der Tolle guckt er mit möglichst bösen Blick Richtung Kamera. Und da hätte ich als Fotograf gesagt, alter, nimm mal die Nase hoch und in Richtung der Linse und äh, du kannst lächeln oder du kannst es lassen. Aber nicht so dieser Evil Stare von unten. Das, das darfst du ja schon, das
1: es geht ja um, es ist ja nicht, es ist kein Hochzeitsfoto. Nein! Es aber, geht ja darum, dass es in den Akten ist. Aber also ich sag mal, gut, man sollte das Gesicht, man sollte die Augen erkennen können. Da bin ich bei dir. Aber ob er jetzt böse ja, kommt oder nicht, natürlich, ist natürlich Wumpe.
0: Unter dem Aspekt, wir haben hier einen verdächtigen Fotografier, ihn, falls er stiften geht, brauchen wir das für das Fahndungsfoto, ist natürlich albern. Also ja. du brauchst kein Fahnd Fahndungsfoto von Donald Trump. Ja. aber das fand ich. Da die Frage
1: ist ja auch warum, warum kriegen denn eigentlich die die angeklagten das Foto?
0: Uff, das, das die kriegen das glaube ich nicht, also die ich glaube, dass die 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 Staatsanwaltschaft dieses Foto veröffentlicht hat und er es sich da einfach gegrabt hat.
2: Ach so, ah, okay.
0: So, und dann kam nämlich auf Petapixel eine große Diskussion. Hm. Wer hat denn die Rechte an diesem Bild? Weil es ist ja immer bei jedem Foto, wo ein Mensch drauf ist, gibt es ja immer zwei Seiten. Es gibt den Mensch auf dem Foto, der hat Recht am eigenen Bild, wobei wir mhm. reden jetzt hier von USA, ist nochmal was anderes. Und der, der das Foto macht, als Urheber, hat ja auch Rechte an dem Bild. Mhm. Und offensichtlich ist das eben gar nicht so viel anders als in, in, in Deutschland, weil Petapixel sagt, äh, After More Digging, also nachdem wir weiter gegraben haben, haben wir äh, herausgefunden, dass Georgia kein Gesetz hat, das spezifisch sagt, dass alle Werke, die von Staatsangestellten hergestellt werden, Public Domain sind. Oder, dass das alles Copyrighted ist. Ja. Hm. Also nach dem Motto, <lacht> nach dem Motto, da, da hat sich noch nie eine Gedanken drüber gemacht, ob der Verdächtige sozusagen, der Abgebildete, ob der das Bild überhaupt veröffentlichen darf, wie er mhm. ist. Weil er hat ja dann erstmal einen äh, Merch-Shop mit einem... Also alle Artikel, die er in seinem Merch-Shop hat, hat er mit diesem Foto beklebt. Und natürlich mit dem Schriftzug Never Surrender. So hat er es ja auch auf X gepostet. Mhm. Und das ist natürlich... Ja... Hm. Damit, und jetzt feiert er sich, wie viel Millionen er damit eingenommen hat mit diesem Foto. Und ich sag mal, das hätte man vielleicht ein bisschen verhindern können, wenn man ihn gezwungen hätte, ein normaleres Foto zu machen. Aber das war, glaube ich, 100% von ihm so gewollt und so ja, ja, ja provoziert und so weiter und so fort. Das war absolut seine Absicht, so ein ja ikonisches Foto zu machen. Kein 0815-Foto, sondern ein so ikonisches Foto, dass das so viral geht. Und es hat dann jemand auch gesagt, woran ihn dieses Foto erinnert. Ähm, es gibt von, äh, es wurde genannt The Kubrick Stare, nämlich ähm, Stanley Kubrick hat in verschiedenen Filmen die Bösen genau so gucken lassen. Also so Nase nach unten. Blick, so die Augen sind schon fast von den Augenbrauen verdeckt und da der eine ist, ist hier äh, Melone, Melone, hier ähm, Clockwork Orange. Mhm. Da weißt du, die tragen doch so Melonen. Ne? Da ja. ist dann noch die Melone, die dafür sorgt, dass gerade eben die Augen unter der Melonenkrempe hindurch gucken. Full Metal Jacket, Private Paula, kurz bevor er mhm. da, als mhm. er so, weißt du, als sie ihn so erniedrigen, als sie ihn der kollektiv äh, verprügeln. Klo. Ja, schon vorher, als sie ihn da kollektiv verprügelt haben, ab da guckt er ja auch eigentlich nur noch so mhm, apathisch ja. in die Gegend. Äh, das nächste Foto ist Shining. Mhm. Jack Nicholson. Ne? Mhm. Guckt er auch so. Ja, und dann als viertes hat er das Bild von äh, Trump und du sagst, okay, das ist mhm. gruselig. Und das war garantiert genau sein Plan.
2: Mhm.
0: Da würde ich so viel, so viel Schleue würde ich Trump da mal unterstellen. Das das oder
1: absolut. sein Marketingteam zumindest.
0: Ja, haben die gesagt, guck mal, böse. <lacht> Gut, äh, jetzt habe ich schon wieder hier stundenlang. Hast du da irgendwas noch weltpolitisches, gesellschaftliches? Ich Social
2: würde
1: in eine Region springen, die wir lange nicht mehr hatten. Mhm. Fukushima. Das
0: ist schön, das wäre mein nächstes Thema gewesen. Hau rein, Wassermarsch.
1: <lacht> genau, also Japan will das das Kühlwasser, das, das verstrahlte Kühlwasser mit Sternchen äh, ja, verklappen, sozusagen. Ja. Und will nicht nur sind sogar am angefangen. Mhm. Äh, ähm, genau, China heuchelt ein bisschen, <lacht> heuchelt ein bisschen sehr. China ja. hat gesagt, nee, also von denen kaufen wir nie wieder was und die machen genau das Gleiche.
0: Ja, sogar noch ähm, mit höheren Grenzwerten, muss ja. man dazu sagen.
1: Und äh, ja, aber ich finde es tatsächlich auch, aus, also selbst, selbst wenn man jetzt von ausgeht, okay, dann, das ist wissenschaftlich gesehen alles völlig unkritisch, ist das aus marketing auch total unschlau. Also ich, ich, ich würde schon erwarten, dass wenn Deutsche jetzt in den Laden gehen, dann, nee, also aus, aus, Japan Fisch. Ich weiß gar nicht, ob man regelmäßig Fisch aus Japan kriegt.
2: Mhm.
1: Also nicht nur Deutsch, sondern generell. Kein dann, also da, da möchte ich bitte, nee, nee doch über den Fisch aus Spanien oder keine Ahnung woher. Mhm. Das ist, ja. ja. Und die, die, Fischer vor Ort sind, es ja auch nicht gerade geil. Aus genau diesen Gründen, weil die, die genau dafür Angst haben. Ist eine sehr unsmarte Entscheidung, das ja. zuzulassen, finde ich.
0: Ja, das Problem ist, dass ist das natürlich auch wieder, ich, ich verlinke mal wieder Deutschlandfunk der Tag, die Folge ist sowieso interessant, das, die haben ja meistens zwei Themen und die, die haben, das eine Thema ist, Prigogine ist tot, oder doch nicht, aber die zweite Hälfte in der Folge ist halt, Japan leitet Kühlwasser aus dem AKW Fukushima in den Pazifik. Hm. Wie, wie das so üblich ist für Deutschland Funktertag in aller Ausführlichkeit, mit allen Details, mit allen Grenzwerten und, 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 wie du sagst, ne? Und China sagt böse, böse und in Wirklichkeit verklappen die viel stärker kontaminiertes Wasser und, 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 und auch in Deutschland, weil immer wenn Wasser aus dem, sozusagen, aus der Umwelt entnommen wird, zur Kühlung verwendet wird und hinterher wieder. Eigentlich ist dann auch immer Tritium mit drin. Also insofern, ja. Und dann wird das, äh, kann man das natürlich immer, weißt du, so wie mit der Banane, so wie viel Siewert hat eine Banane und so wird du es da auch, ne? nach dem Motto, wenn dieses Wasser, wenn du davon irgendwie äh, ein Liter trinkst, entspricht das der Strahlenbelastung wie äh, eine Stunde mit dem Flieger in Flughöhe. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, habe ich hier irgendwie ja, halt ja, einen ja. ja, Und dann kann man das immer alles irgendwie relativieren. Ist es natürlich gar nicht, wäre immer besser. Ja. gar nicht, wäre immer besser, aber die, die haben da halt, das wurde dann auch immer 1, oder 1300 und dann reden die ein von, das fand ich das Schöne, die einen reden von Tonnen Wasser, die nächsten von Kubikmeter Wasser und die dritten reden von Liter. Mhm. ich das schon? Tonnen, Kubikmeter. Also von Liter, Liter auf Meter
1: kann man ja relativ gut, kann man ja relativ klar umreden. <lacht> auf, ja, Tonnen ist, ist, ist auch gerade Zahl zumindest. Ja, ja
0: ist ja einfach. Ein Kubikmeter Wasser sind tausend Liter. Mhm. Taus ein Liter Wasser ist ein Kilo. Also mhm. ist ein Kubikmeter tausend Liter, tausend Kilo, eine Tonne. Mhm. Ja, also äh, nur dadurch, dass es mal äh, Aber es gibt ja auch
1: schweres Wasser.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> das, Zusammenhang. Das, ist, das ist ja, das, das ist ja schweres Wasser. Ja, das ist es ja. Das ist ja schwer, schweres Wasser. Ja, gut. Ansonsten, DSA ist da. Das
1: fand ich ja Schatz auch Schwarze Auge. Ja. Das fandst du wahrscheinlich nicht.
0: Digital Services Act. Ah. Mh. Anstatt, dass sie so zum Ersten irgendwas in Kraft treten. Nein, 24. glaube ich. 8. 25. 8., Ich glaube, an einem Freitag. Also so quasi mitten im Monat lassen sie mhm. das in Kraft treten. Ja, und eigentlich lauter schöne Dinge. Also muss man mal sagen, ich habe da bisher... Habe ich da Kritik dran gehört? Bestimmt gibt es auch Kritik dran, aber eigentlich lauter schöne Sachen, mehr Autonomie und Sicherheit für NutzerInnen, also dass man mehr Informationen darüber kriegt, was hat denn der alles, so was, welche Daten hat denn der Online-Dienst hm. und was macht er damit? Und äh, alle müssen, glaube ich, die Möglichkeit bieten, ähm, äh, nicht personalisierte Werbung. Ne? Mhm. Dass man sagen kann, ich will nicht, dass ihr persönliche Daten und dafür und daraus bedingt natürlich, dass man keine personalisierte Werbung bekommt, logisch. Mhm. Ja. Ähm, Online-Handelsplätze müssen sicherstellen, dass mehr Transparenz, von wem kaufe ich denn letztendlich? Ne? Ja. Also ist ja manchmal so, bestellst irgendwas und hinterher merkst du, ach scheiße, war irgendwie so ein, wie, oh, wie hießen die nochmal? Naja, die weißt du, die gar keinen
1: eigenen...
0: Ja, oder auch diese anderen, die da, weißt du, nur so durchlaufende Posten, die die Bestellung einfach nur weiterleiten mhm. in China und also sie sitzen zwar dann hier vielleicht in Deutschland, aber eigentlich machst du mehr oder weniger einen Vertrag mit dem Werk in China. Dark Patterns sind verboten. Gut, das ist natürlich, da können die sich wieder... Interessant, aber Recht auf Moderation. Also ne, es muss moderiert werden. Und zwar so, dass es auch was taugt. Und ne, auch, dass man selber erfährt, wenn man irgendwie eingeschränkt wurde von einem sozialen Netzwerk, wieso, weshalb, warum. Das war ja auch immer ein Problem. Ne? Als Twitter noch Twitter war... Irgendwie sagt einer, ey, guck mal, ich bin hier, mein Account ist gesperrt und dann musstest du irgendwie, weiß ich nicht, Anwalt Jun oder so anschreiben und hoffen, dass der gerade Zeit hat und dass der mal bei Twitter anklopft und sagt, hallo, was soll denn der Scheiß hier? Aber als kleiner User hattest du manchmal gar keine Chance herauszufinden, mhm. wieso und ist dann auch vielleicht wieder rückgängig zu machen. Ja, wie gesagt, Werbung und was war das noch? Ach so, und äh, das steht hier in dem Artikel, glaube ich, gar nicht. Äh, Pflicht einer chronologischen Timeline. Hm? Ne? Also das wird jetzt, ist, laut, ist Bestandteil des DSA, das Recht auf eine chronologische, also nicht-algorithmische Timeline. Hm? Gut, ich sag mal so, Twitter hat sie ja. Instagram hat sie auch. Twitter hat im Moment wieder die Angewohnheit in meiner Android, ipsch, wenn ich die App öffne, bup, geht er auf die algorithmische. Ich muss immer wieder zurückgehen auf die chronologische, aber hm? ich war ja auch nicht mehr viel. Mastodon ist sowieso chronologisch. Ja. Freds, ähm, habe ich gehört, haben mittlerweile, glaube ich, auch eine chronologische. Ist uns ja noch egal. Blue Sky weiß ich nicht. Dann tust mich auch nicht.
1: Mich auch nicht übermäßig. Ja.
0: Gut, hast du denn noch was in diesem Sektor? Nö. Nicht
1: Dann mal Todesfälle.
0: Nicht mal Todesfälle. Okay, zur Strafe. Unite Tonight Europe das war jetzt nicht sehr gesungen, ins Jämel.
1: Ich, 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 ich weiß nicht mehr, was du parodieren willst. Ich habe nicht parodiert, ich habe einfach
0: genau. gesungen. Toto ja, ich, Hä? Toto Cotunio.
1: Sagt mir irgendwie gar nichts.
0: Ähm, welch, bei Toto äh, bin
1: ich bei Afrika, aber es ist wahrscheinlich anderes Toto. Genau. Nicht, nicht Band, ähm, sondern was auch immer. Der
0: hatte, ja. ich, ich weiß jetzt nicht, der hatte auch noch ein anderes bekanntes Lied. Das hat meine Frau mir, ja, der hatte auch dieses und jenes Lied. Ich so, ja, stimmt und so. Also wie gesagt, wenn du dir einfach meine Playlist von Toto cotonio anhörst, dann sagst du, ach ja dies und ach ja jenes. Ne? Also der war, sag ich mal, war, der, war er aktiv vor, äh, oh, wie hieß denn der andere, spanische, Egal, jedenfalls dieses Lied, was ich gesungen habe, das war halt das äh, Lied. Ach, ESC, dem, Da bin ich ja eh nicht so genau, drin.
1: Also das, ja. Genau.
0: Mit dem Lied "Insieme" 1992. Wahrscheinlich müsste man die Zahl 1992 Italienisch aussprechen. Kann ich nicht. Äh, dafür ist er mit dem Lied ist er 1990, das er selber geschrieben hat, beim Eurovision Song Contest angetreten, hat ihn gewonnen und dieses "Insieme" 1992 heißt so, weil "Insieme" heißt, glaube ich, äh, Together heißt es, also zusammen heißt in Insieme und 1992 ist das Jahr, wo die EU sich sozusagen in der, in der heutigen Form äh, manifestiert hat. Mhm. Ne, wir waren ja, was weiß ich mal, wir waren die EWR und die EG und irgendwann ist ja dann aus diesen Vorkonstrukten die EU geworden. Und das war 1992 und auf diese Vereinigung, deswegen hat er halt gesungen Unite Tonight Europe. Also Vereinige dich heute Nacht, Europa. Mhm. Darauf spielt diese Liedzeile an. Ja. Genau, er starb im August 2022, 2023 nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren. Genau. Und, wer auch gestorben ist? Der schöne René. Ach, der
1: Weller. Stimmt. Der Weller.
0: Ja, das Interessante war, ich hatte... Jahrzehntelang habe ich nichts von dem gehört, kein Wunder. Und dann kurz vor seinem Tod, eine Woche vorher oder so, flog eine Meldung an mir vorbei, dass seine Ehefrau sagt, ich glaube, es geht zu Ende oder so. Und da habe ich erst erfahren, A, dass der schon seit Jahren, äh, ja, dem, an, Demenz erkrank, vor Jahren an Demenz erkrankt ist entsprechend Pflegefall ist und von seiner Frau halt gepflegt wird. Und die hatte, wie gesagt, wenige Tage oder eine Woche vor seinem Tod sich in irgendeinem Medium zu Wort gemeldet und gesagt, ich glaube, äh, es geht zu Ende mit ihm. Mhm. ja Und jetzt ist er halt im Alter von 69 Jahren gestorben. Und tja, er war quasi ein deutscher Boxsportler, sehr erfolgreicher, der halt auch äh, ja, der schöne René genannt wurde, weil er auch äh, entsprechend äh, mit seinem Aussehen gepostet hat und ja.
1: Ja, ich glaube, hinterher auch also, ein Drogengeschäft und so ja, ja. gemacht, nachdem was ja, ja. der, der vorbei war auch, der wurde Wahrscheinlich beim Boxen wahrscheinlich auch nicht so weit weg, <lacht> generell. Ja, es also gerade in der Zeit, weil es gleich ein bisschen professioneller, aber gerade ja. in der Zeit wahrscheinlich,
2: Ja. ja.
0: Genau, also er ist dann auch verurteilt worden wegen K Kokainhandel, Hehlerei, Anstiftung zur Urkundenfälschung, unerlaubter Waffenbesitz und so weiter und so fort. Aber dem Motti, oder wie das heißt, Nihil Nisibene, kommen wir lieber nach Hamburg. Mhm. So, da kannst du jetzt mal anfangen.
1: <lacht> Gut, äh, ich habe es ich über Mazedon erfahren. Es gibt einen neuen Carsharing-Anbieter in Hamburg. Oui. Um, Wee, go! Interessanterweise haben die, wie heißt denn Jojo? Die haben wohl mehrere Jojos bestellt. Was, das, was erstmal, ja, ist, aber es ist wohl ein italienisches Kleinfahrzeug. Die gibt es hier in Hamburg noch nicht. Aber es ist so, ähm, kannst du so mit 16 fahren. Ach, die Dinger. Mhm. Ähm, also, aber ich hab mal geguckt, also das Besondere ist tatsächlich, was ich an Wigo an äh, ist, dass sie echt das Gefühl alles nördlich der Elbe haben. Also relativ große Teil von Hamburg auf jeden Fall. Ähm, also selbst bei dir und bei mir vor der Haustür theoretisch. Ich habe mal geguckt, so richtig viel ist hier nicht in der, in der Gegend. Also wenn ich mal auf die Karte gucke, ich habe mir die App mal installiert, ähm, wo habe ich die App? Ihr muss ja tatsächlich ja nicht gesehen. Ähm, ist das sehr ausgedünnt, sage ich mal. Die haben nicht, noch nicht sehr viele Fahrzeuge in Hamburg. Das ist, glaube ich, einer der ersten, die wirklich sagen, wir, wir machen wirklich hoch bis Neuer steht und im Osten bis wohin auch immer, ähm, wo du dann eben da Carsharing nutzen kannst. Das, glaube ich klassisch so ein, so ein Mietwagenverleiher gewesen und ist dann wohl ins Carsharing mit, mit. Rüber reingesprungen, wie auch immer. Mhm. Und hängt, außer, ich glaube, einzige oder eine wenige, wo eben nicht irgendwie Mercedes oder BMW was dranhängt, sondern was ist irgendwie so, so, eine, so eine Firma aus dem Pott, glaube ich.
0: Ja, ja ich frage mich halt, wie, wie die, sage ich mal, profitabel werden wollen mit einem so großen Gebiet mit so wenig Fahrzeugen. Also bin ich gespannt. Ist ja, mal so,
1: ist, ist ja egal, wie viele Fahrzeuge, sobald also, die Fahrzeuge genutzt werden, für diese Geld. Ja. <lacht> Stimmt. Also klar, sie müssen natürlich das Geld reinholen für die App und was weiß ich. Ne? Also das muss natürlich, äh, aber ich, ich glaube, dass man kann auch kleiner anfangen. Man muss gar nicht gleich alles super abdecken. Mhm. Natürlich muss Leute dazu bringen, die App zu installieren. Das ist natürlich schwieriger, wenn du keinen, wenn du die Autos nirgends siehst, aber,
0: aber mhm. ja. Gut. Ja. Ja. Dann habe ich eine späte Fahndung. Wir hatten das Thema ja schon öfter mit so Öffentlichkeitsfahndung. Mhm? dass das ja immer so die 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 letzte Instanz ist, äh, na, wenn, wenn alle anderen, wie sagt man, alle anderen Ermittlungsmethoden nicht zum Erfolg geführt haben, dann gibt es eine Öffentlichkeitsfahndung mit mhm. Bildern etc. pp. Oh. Und diesmal finde ich es wirklich, wirklich krass, weil die Polizei Hamburg fahndet nach vier Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung, also auch wirklich schon was Heftigem, finde ich persönlich, mhm. Und die Tat war am 15.10. nicht 23, sondern 22.
1: Gut, 23 also, wird auch schwierig.
0: Äh, ach so, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich es dramatischer äh, gemacht. Als es, <lacht> naja, aber es ist wie gesagt schon, äh, schon fast ein Jahr her, die Tat. Nein. Und nach fast einem Jahr hat sich die Polizei jetzt entschieden, Öffentlichkeitsfahndung kann damit zu tun haben, wenn ich mir die Fotos angucke, äh, ich glaube, die fallen noch alle unter das Jugendstrafrecht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Grund ist, weshalb ich man kann,
1: denke ich auch, dass du da lange wartest, und das öffentlich, weil du erstmal auch, für, ach erstens weil Jugendschutz und zweitens weil ich auch, weil du eher Hoffnung hast, dass man die so so ermitteln ja. kann, ne? Ja. Ja,
0: also die werden hier in der Täter keine
1: nationalen Verbrecher, die dann nach Holland abhauen oder sonst wohin, sondern, ja. sondern
0: ja. ja und in den vier Täterbeschreibungen wird immer das Alter zwischen 15 und 18 geschätzt. Ne? Hm. Sicherlich ist das der Grund. Aber ich sag mal, die Fotos, das war glaube ich in einer ja in einer U-Bahn und man kriegt mal ein Gefühl dafür, wie gut die Kamera ist, die weißt du die da in der U-Bahn an der Decke ist.
1: Ja, ich glaube, wenn du im Bereich der HVV bist, dann hast du fast verloren sozusagen. Dann, ja. dann kriegt man ja. gute Bilder von dir. Ja. Bin ich
0: bin ich gespannt. Also noch ist die, die Seite online, das heißt, sie war noch nicht erfolgreich. Im Gegensatz dazu schnell und erfolgreich war jetzt die, äh, war eine Öffentlichkeitsfahndung und also das ist sozusagen das genaue Gegenteil davon. Tatzeit 14.04. Also April diesen Jahres mhm. tat, dann ähm, Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern am 28.06. Also zwei Monate später mhm. und jetzt wieder zwei Monate später Verhaftung. Mhm. Auf Wahl. Ne? Ne? Durch, wahrscheinlich durch die Öffentlichkeitsfahndung. Ne? Mhm. Wobei, mhm. vielleicht war die jetzt gar nicht ausschlaggebend, weil hier steht, ein Zivilfahnder erkannte den gesuchten Mann. Da würde ich denken, okay, der wusste, der hatte wahrscheinlich schon vorher irgendwie Zugriff auf die Bilder, weil wenn der schon zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben ist, die werden ja wahrscheinlich Bilder von demjenigen bekommen.
1: Ja, da kann man von ausgehen, ja.
0: Also, war die Öffentlichkeit... Ja, aber wahrscheinlich auch, wenn ich glaube, das eine
1: Öffentlichkeitsfahndung ist, dann ist das ist wahrscheinlich auch eine entsprechende Ho Prio. Ich vermute, dann ist das... Also, in meinem geistigen Auge werden dann morgens die Bilder rumgereicht und dann guck mal, hm. wer, wer gerade gesucht wird oder so.
0: Stimmt. Hier so unsere neuesten... Die neuesten Fälle. Ja. Gut. Kannst du ja weitermachen.
1: Gut, dann ist auf, gibt's was Neues zur Veloroute in Niendorf. Hm. Der zukünftigen... Und zwar hat das geschossen worden. Also, hm. also hat mit der Veloroute erstmal zum Glück nichts zu tun. Ich weiß nur, dass dieser Straße zur Veloroute werden soll. Das haben wir auch schon drüber gesprochen. Und zwar der König-Heinrich-Weg hier in Niendorf. Ähm, den man Navi früher immer König-Heinrich-Weg genannt hat. Von dem. Ja, äh, ist
0: ein äh, antimonarchistisches Navi.
1: Genau. Ähm, Genau, da ist es, also auf dieser Straße ist eine sehr lange Straße. Also, die, also es ist, eben, ist zwar Siedlungsbereich, aber sehr, sehr lang und, und also viele Häuser dran. Und da ist auf ein Auto geschossen worden. Interessanterweise von zwei Tätern aus den Niederlanden, die sie auch relativ schnell gepackt haben. Und in dem Bericht kam auch aus, wegen, diese Person, der das Auto gehört, die ist eigentlich auch polizeibekannt aus dem Milieu. Mhm. Und ich fand, okay. das haben das halt gesehen, wie sie abgesperrt. Ich sag mal, wenn die Nachbarn bisher nicht wussten, <lacht> was das für ein Vogel ist, den das Auto gehört, jetzt wissen sie es garantiert. Also du konntest auch genau erkennen, wo das Auto steht, an welcher Kreuzung und so weiter. Ähm, da ist ein gar nicht so weit weg von hier. Also das äh, und ist, das finde ich immer das, das Spannende, dass das so, so eigentlich so piefige, spießige Wohngegenden sind. Das ist es tatsächlich da auch, wo dann plötzlich irgendwelche Kiezgrößen, was auch immer er dann, oder sie haben sie ja nicht, das schlecht haben sie ja nicht genannt damit zu tun haben, dass sie sich dann entscheiden, in so einem
2: ja, doch wir, relativ wir haben spektakulären hier, Stadtteil zu ziehen.
0: Wir haben hier, und wir sind hier ja wirklich dörflich, wir haben hier auch ein sehr, ähm, sag ich mal, ein Grundstück, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt. A, aufgrund seiner Größe. B, aufgrund seiner Umzäunung. C, aufgrund der beiden Kampfhunde, die auf dem Grundstück rumlaufen. Und ich habe dann mal mit viel Mühe und Recherche herausgefunden, wer da wohl wohnt. Und das ergab dann alles einen Sinn. Ich, er ist keine Kiezgröße, aber schon jemand, wo man denkt, so, ja gut, der möchte vielleicht auch nicht, dass irgendjemand einfach so auf sein Grundstück geht. Ne? Mhm. Gut, das will keiner, aber manche legen da halt mehr äh, Einsatz ja. an den Tag als andere. Ja. Wo du gerade von Velo-Routen sprichst, die Elbschossee, da gibt es ja jetzt Fahrradwege. Ach, ja. Und, ja, ich habe es mal genannt, zack, Gehweg weg.
1: Das passt dann ja, zu deinem... Das dein... passt ein Übergang zum Real bei mir.
0: <lacht> ja, das, das können wir da <lacht> ja mit einbauen. <lacht> ähm, weil das ist eine interessante Sache. Also, Elbchaussee Hamburg, ähm, wurde jetzt irgendwie komplett saniert. Und dabei wurden... Vorher war da einfach so... Wir müssen jetzt noch mal kurz, damit wir die richtigen Begriffe... Straße... Die Straße geht von Grundstücksgrenze bis Grundstücksgrenze. Dann kommt in welcher Reihenfolge auch oder nicht, nicht immer Gehweg, Fahrradweg, muss ja nicht, kann ja auch gemischt, verschiedene Untergründe, mhm. Gehweg meistens gepflastert. Naja, gut, Fahrradweg in Hamburg auch meistens gepflastert, kann aber auch Asphalt sein. Und dann kommt ein Kantstein und dann kommt wichtig die Fahrbahn. Also, mhm. so. Die Fahrbahn ist zwar neu gemacht worden, aber nicht breiter, nicht schmaler. Der Fußweg war vorher einfach so fest, fester Sand. Ne? Ja. So. Und jetzt haben sie gesagt, wir nehmen von dem Gehweg einen ziemlich, ein ziemlich breiten Anteil und machen daraus einen Fahrradweg, wenn ich das richtig sehe: Asphalt. Ja. Aber nicht sozusagen keine Fahrradspur auf der Fahrbahn, dann sondern. Der, genau, Kannstein und nach dem Kannstein kommt dann der Fahrradweg und dann kommt der Fußweg. Theoretisch. Mhm. <lacht> Weil jetzt an vielen Stellen das so aussieht, dass da der Fahrradweg ist und nach dem Fahrradweg kommt die Hecke. Ja. Und da regen sich jetzt natürlich die Anwohner auf und sagen, hey, wir haben ja gar keinen Fußweg mehr. Also wir haben ja gerade mal so, was weiß ich, einen Fußbreit-Fußweg können wir ja gar nicht gehen. Wir müssten ja auf dem Fahrradweg gehen oder wir müssen auf die andere Straßenseite. Dazu müssen wir die vielbefahrene, vielbefahrende, in Anführungszeichen, Abschossee überqueren.
2: Mhm. Naja.
0: Stellt sich raus, die Hecken sind einfach da, wo sie nicht zu sein haben.
1: Ja, genau. Die müssen auch ihre Hecke mal scheren. Dann würde dieser Fußweg äh, breit genug sein. Ja, und das ist. Das ist halt aber bisher hat nicht, keiner nicht so aufgefallen. Und ich fand es in diesem Zusammenhang auch sehr interessant zu sagen, das geht ja gar nicht. Da würden ja Schilder auf dem Fußgängerweg aufstehen. Da denke ich, als Fahrradfahrer muss ich da ein bisschen lachen. Ja. Weil das hast du in Hamburg ja sehr häufig, dass sie da irgendwelche Schilder und sowas im Weg sind als, als Radfahrender. Ja. Und als Fußgänger ist die Auswahlchance doch ein bisschen einfacher. Also ja. ich bin, also generell finde ich, wir brauchen für beides eine gute Infrastruktur. So ist es nicht. Also ich es schlauer gefunden, vielleicht da eine Einbahnstraße davon zu machen und dann, äh, also für Fahrräder und Fußgänger mhm. ähm, Ansprechplatz zu machen. Aber wie gesagt, also eigentlich müssten sie nur in einer Hecken marschieren. Ja.
0: Und ähm, ja. das sieht man halt, ich, ich gehe ja mit meiner Frau hier viel durch durch die Gemeinde, nenne ich es mal. Ne? Wir haben ja dann hm. unsere verschiedenen Wege und Strecken, äh, Hunderunde, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, 50 Minuten und da, da habe ich dann auch mal drauf geachtet. Es ist halt wirklich krass, weil du musst einfach nur gucken, wo sind die Auffahrten, weil jede Auffahrt die Auffahrten sind ja meistens anders gepflastert als auf dem Grundstück. Mhm. Da sind ja meistens diese, diese Wabensteine. Und, die auf, äh, und auf dem Grundstück, da ist dann irgendwas anderes. ist selten Wabenstein. Und mhm. dazwischen ist immer so ein kantstein Also natürlich ebenerdig. Aber da ist mhm. eine Grenze. Und das ist die Grundstücksgrenze. Ne? Mhm. weil natürlich die Stadt äh, also die, die 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 so eine Auffahrt jedenfalls in Hamburg so eine Auffahrt so eine Fußwegüberquerung darf nur ein städtisch genehmigtes äh, zertifiziertes Unternehmen machen also mhm. das weiß ich noch als wir gebaut haben der also Bauunternehmer
1: du doch, doch nicht selber bei
0: nein 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 mhm. der Bauunternehmer hat gepflastert bis zu diesem Kannstein und dann hat die das städtische oder von der Stadt beauftragte Unternehmen, das hat die Auffahrt gepflastert. Weil das ist mhm. eine hoheitliche Aufgabe, sage ich mal. Weil ja. dafür steht ja auch die Stadt gerade. Also wenn da dann irgendwie ein Pflasterstein schief steht, eine Kante, du stolperst, fällst hin, haftet die Stadt. Mhm. Deswegen ne, darf das auch nicht jeder machen. Und wie gesagt, an dieser Grenze zwischen städtischem Pflaster und heimischem Pflaster siehst du, wo die Grundstücksgrenze ist. Und da mhm. musst du auch mal bei dir durch die Gegend gehen, da kommen wir dann jetzt nämlich zu deinem Punkt und mal gucken, wo ist diese Linie und wo hören die Hecken auf? Da hm. wirst du dich wundern. Also ich habe hier Hecken gesehen, die bis zum Meter auf dem Fußweg wachsen. Weil wir haben hier, in der, in der Regel haben wir hier so drei Gebigplatten und teilweise dann noch einen halben Meter Grünstreifen zur Straße, kein Fahrradweg und einen halben Meter bis zur Grundstücksgrenze. Und teilweise haben wir eine Gehwegplatte, zwei Gehwegplatten, weil es so dermaßen vom Grundstück her äh, über den Fußgängerweg wuchert. Mhm. Das kratzt uns jetzt nichts. Aber wenn man da jetzt sagen würde, ey Leute, lasst uns mal schöne Fahrradwege auf diesem Gehweg machen und man mhm. würde sagen, der Fahrradweg geht vom Kannstein einen Meter nur, ja dann bliebe für uns Fußgänger ein halber Meter oder nichts. Ja. Und wen ruft man da?
1: Die Wegwart. <lacht> den
0: Wegwart? Den ja. Wegewart. Weil es gibt in Hamburg, jedenfalls auf dem Papier, Wegewarte. Ja. Wegewarte äh, ja, haben wohl früher mal die Aufgabe gehabt, tatsächlich Streifen zu gehen in ihrem Revier und zu gucken, steht hier irgendwo eine Gehwegplatte schief, ist die gebrochen, ragt irgendwas in den Gehweg oder, oder, oder um dann entsprechend vielleicht den Grundstückseigentümer zu sagen, Alter, mach mal, oder Firma zu beauftragen, mach mal. Mhm. In Hamburg soll man das jetzt in erster Linie über den Meldemichel machen.
1: Mhm. Ja. Gar nicht also ich habe dieses, das Wort, ich kann ich mir erzählen, also bei mir, uns haben sie den, bei mir vor, vor dem Haus geht ein kleiner Graben lang. Mhm. So, und deswegen ist bei uns tatsächlich, also, und, und ich, ich kombiniere das gleich direkt mal, meine, meine Hecke haben sie neu geschnitten. Meine Hacker haben sie okay. Also die haben mein Grundstück. Äh, tatsächlich seit drei Jahren mal wieder. Da gibt es hier immer Diskussionen von wegen, wir zahlen zwar Nebenkosten an Gärten, aber die Hausverwaltung meint, nee, das ist ja nicht dafür, das ist für was anderes und deswegen sowas selber machen wollen wir natürlich nicht, wenn wir schon Geld bezahlen. Aber jetzt ist schon irgendwie auf die gekommen, müsste man, ich glaube in dem Zuge, dass sie bei uns und das, deswegen die wahrt, den Grab neu ausgekoffert haben. Damit hm. da wahrscheinlich das Wasser besser fließen kann, ja, aber auch euch zugewuchert und so weiter. Ähm, und dadurch ist erstmal meine ehemalige Auffahrt, also wo ich wohne, war früher die Einfahrt vom vorherigen Haus, ist quasi weggerissen worden dadurch. Ja, habe ich dann hinterher gemerkt, okay, da ist jetzt auch Graben. Ähm, durch den Graben ist bei uns das Problem natürlich nicht, weil bei uns ist die Hecke kann nicht weiter als der Graben wachsen. Hm, perfekt. Also bei uns könnte die Hecke nicht, gut, Fußgängerweg ist ja ähnlich, sondern eine Straße direkt, ähm, aber so 30er Bereich. Gut, das brauche ich ja auch. Ist bei euch 30? Ja, mhm. ist bei euch auch. Aber bei uns ist das, ich sag mal, nicht, nicht so strukturiert. Hier sieht das halt eher aus, wie, weiß ich, ist irgendwie was hingepflastert worden, äh, hinzementiert hin worden, sage ich mal, so wie früher. Also da ist nicht rechts und links eine schöne Bordsteinkante, sondern das ist dann, ja, hört dann quasi am Gras auf und da kommt dann der Rahmen. Und als sie das Ding ausgekoffert haben, habe ich erstmal gesehen, dass sie auf meiner Seite, dass da irgendwie zwei große Kunststoffforen durchgebröselt worden sind. Mhm. Ich vermute, die zwei Gullideckel, die bei mir auf meinem Rasen sind, die ich mm. immer verdeckt habe, dass mm. die in diesen Graben reinführen. Gut, geht wahrscheinlich immer noch, nur ist es halt nicht mehr so wirklich schöne abgeschlossene Kunststoffrohre, sondern so ja, zerbröselte Kunststoffrohre. Und dann kam nämlich ein Nachbar, ähm, also den kenne ich jetzt nicht wirklich gut, ich weiß, dass er gegenüber wohnt. Und der, hat, und der hat wohl von seinem Grundstück aus läuft wohl ein Schlauch unter der Straße lang bis in den Graben vor meinem Haus. Also jetzt ja, ist eigentlich auf der anderen Straßenseite. Und das Ding ist wohl zu, jetzt seit <lacht> die wieder gebaggert haben. Ich weiß nicht, wofür ihr das genau braucht. Also klar, Wasser durch, das ist schon klar. Aber wes weswegen es Wassermengen gibt, dass das notwendig ist, weiß ich nicht. Aber ja, da dachte er, er müsste dringend den, den Wegewart mal anrufen, dass sie das mal in Ordnung bringen.
0: Nee, nee, also wie gesagt, der Begriff Wegewart bei mir geläufig Findest du auch nur, wenn du irgendwie jetzt auf hamburg.de oder überhaupt googles nach Wegewart Hamburg? Ja, einige Bezirksämter weisen den noch aus als Funktion. Aber eigentlich steht überall, ja, benutzen Sie bitte den Meldemichel. Der Meldemichel ist ja sowas wie, es gibt ja von der Habe ich auch schon mal, wenn
1: irgendwie Radweg nach -Kriegen plötzlich da ein dann ein riesen Schlachttocht und war oder sowas, dann ja. habe ich die auch schon mal informiert. Und das, genau. Beim ja. Airpo war das mal, es ging auch relativ schnell, dass sie es das dann in Ordnung gemacht
0: genau. haben. dafür ist es gedacht. Der Meldemichel ja. ist für solche Sachen, Laterne funktioniert nicht, Gehwegplatte ist gebrochen, steht schief, hoch, man kann drüber stolpern. Ja. während eben diese ich habe das zum Beispiel gemacht hier wir sind hier spazieren gegangen und es stand plötzlich ziemlich dicht beieinander in der Botanik einmal Tisch
1: stand da so rum also nach einmal so ich habe da sie Amazon erst verstanden
0: nein stand ja. einmal so ein Tisch und hm. irgendwie weiß nicht 50 Meter weiter so ein Schuhschrank lehnte an so einem Laternenfall und meine Frau sagte ja steht hier schon seit Tagen und irgendwann habe ich dann mal mein Handy ich rausgeholt. Dann ja auch. Ja, der, der Tisch bekam ja. Beine. Also, beziehungsweise es verschwanden erst die Beine.
1: Dann Ach, verschwand die Tisch. Ich dachte eher, da bestellen Leute was dazu. Das hatte ich. Eben. Nee,
0: das zum Glück nicht. Also, der Tisch wurde immer weniger. Am Ende war nur noch sozusagen der Rahmen. Also, der Rahmen, auf dem die Tischplatte ah. war befestigt und an dem die Beine befestigt. Dann war nur noch der Rahmen da. Der Schuhschrank stand da ewig. Und dann bin ich irgendwann... Beim Spaziergang äh, habe ich die App von der Stadtreinigung installiert und da gibt es halt so Müll, Müllmelder. Mhm. Habe ich klick, klick. Meine Frau sagte, die geht ja öfter, äh, die, die geht, der kommt da öfter vorbei. Wir gehen ja mal immer andere Strecken, kommen wir nicht immer da vorbei. Und sie meinte, zwei Tage später war es weg.
1: Das geht sowieso super schnell. Ich hatte das hier mal gehabt, da war so ein Glascontainer bei mir nicht weit weg. Und die sind alle, alle gleich lackiert, aber die Aufkleber waren nicht mehr zu lesen. Also weißt du, wo mm. ist braun, grün? das mm. Jetzt ist echt so ein spießiges alte, <lacht> alte Leute-Thema. Aber ich habe dann auch einfach gesagt, Leute, ich kann nicht mehr sehen, was da reingehört. Und dann einen Tag später oder zwei Tage war ein neuer Aufkleber dran. Mm. Also das ja, funktioniert echt haben wir finde ich ist gut. sehr
0: ja. in deren Interesse. Ja, aber wie gesagt, Elbchaussee, da wo die reichen Leute leben und jahrelang ihre Hecke haben einfach wuchern lassen, vielleicht immer nur so halbherzig, zurückgeschnitten haben, immer nur sozusagen
1: vielleicht... Ja gut, ich kann aber verstehen, du willst dich ja auch nicht auf die Straße stellen, ne? Das kommt ja, auch ja. Also, uh, ja. ja. Und du siehst es ja von deinem Garten aus nicht. Nee, also, ich weiß auch nicht, also bei mir haben sie ja heute früh die Hecke nach drei Jahren, tatsächlich nach drei Jahren mal geschnitten, die sah auch nicht gut aus. Von hier sieht es gut aus. Ich weiß nicht, ob sie auch auf die Straßenseite gemacht haben. Mhm. Also zum Graben hin. Aber ich vermute, dass es das irgendwie zusammenhängt, dass sie das... Ja. Obwohl, wie gesagt, sie es bei mir gemacht haben, standen bei uns im Garten rum, das werden nicht die gleichen gewesen sein, die den Auftrag hatten, den Graben auszukoffern. Es sei denn, der Graben gehört quasi auch zu unserem Haus und, weißt du, die Hausverwaltung ist von der Stadt aufgefordert worden, das zu machen. Ist mhm. natürlich auch möglich.
0: Dass die ja, da wird es natürlich... Wie gesagt, du müsstest mal bei eurer Auffahrt auch gucken. Ne? Ihr habt ja... Die Auffahrt, also die sozusagen den, das bisschen Fußweg
1: überbrückt und dann kommt ja, nee, auf, der ja auf der Seite haben wir keinen Fußweg. Gar da gibt es Straße und dann kommt quasi Gras und, und, und Graben. Ja, und auf der ja. Seite ist nichts. Also da endet, endet, mit, endet mit dem Pkw-Bereich. Ja, aber ich glaube nicht, dass
0: euer Grundstein, äh, dass euer Grundstück bis zum Kantstein geht, von der Straße geht. Das glaube ich nicht. Äh, von der Fahrbahn. Doch ich glaube, von. der Graben ist öffentlicher Grund. Würde ich mal tippen. Egal. Ja. Kommen wir dir zu einer guten Nachricht. Du hattest ja hier erzählt, dass das eine Projekt äh, als erfolglos abgebrochen wurde. Ah, ich sprichst da, du nach Wilhelmsburg. Ja, da ging es du, bei deinem, deiner Meldung letztes Mal ging es ja darum, Wärme im Erdreich zu speichern.
1: Mhm.
0: Das hat ja nicht funktioniert. Genau. Was aber ähnlich, aber anders ist, ist aus dem Erdreich dem Tiefen Wärme zu entnehmen. Mhm. Und das Projekt ist erfolgreich. Ja.
1: Die Biothermie also in Wilhelmsburg ja, funktioniert.
0: Genau, das hatten hier wir bestimmt auch schon mal, dass das, äh, äh, ja, beginnt das Projekt. Und jetzt ist es halt erfolgreich. Und die Hoffnung ist Versorgung von über 6000 Haushalten mit klimafreundlicher Wärme. Mhm. Ich finde ja erstaunlich. Diese 1300 Meter aus 1300 Meter Tiefe wird 48 Grad warmes Thermalwasser gefördert. Okay, das ist so ein hm. Thermalwasser, aber gut. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich einfach nur erhitztes Wasser. Mir heißt es ja nicht, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Ach, weil Thermal klingt so klingt
1: so wie so ein Genau. <lacht> gut. Dann mach du mal weiter. Gut, dann mache ich, ich mach jetzt mal die furchtbaren Dinge ja. äh, alten Gammel. Gab es einen Unfall, da ist ein Vater mit seinem Sohn, was ist ein Sohn? Ich habe eine Elfjährige, aber ich glaube, mm. ja. Ein aus dem Elfjähriger. Bus gestiegen, ja, aus dem Bus gestiegen und äh, hat die Straße überqueren wollen, ist dann von einem Twike getroffen worden und der Junge ist dann, ja, ich glaube, schon direkt vor Ort an den, an den Verletzungen gestorben.
2: Mhm.
0: Ja, da würde mich jetzt einiges interessieren, und zwar, wenn man sich das mal auf Google Maps anguckt, die Stelle. Da ist halt eine zweispurige Fahrbahn, also in jede Richtung ein Fahrstreifen. Mhm. Dann ist da die Bushaltestelle, die hat keine Haltebucht. Mhm. Und die sind aus dem Bus ausgestiegen. Und laut der Meldung, die ich da hier habe, sind die hinter dem Bus gegangen, also wollten hinter dem Bus die Straße überqueren.
1: Ja, ist doch wahrscheinlich. ihre Freunde, weil der Bus fährt ja wieder an. Richtig. So, so. Ja.
0: und da ist natürlich dann der Punkt da hatte dann die Trike-Fahrerin, war es, hatte dann ja, wenn das so ist, also ke keine Chance. Also wenn die wirklich so unvermittelt, was wirklich, wirklich blöde wäre, wenn die so unvermittelt hinter dem stehenden Bus hm. auf die dann aus Sicht des Busgegenfahrbahns getreten sind und dann von dem Trike
1: erwischt worden sind, hm, okay. Ja. Ist eigentlich... Ja, also klar, Geschwindigkeit kann immer noch ein Ding sein, ne, dass mhm. es zu so schnell gefahren ist. Aber tatsächlich ist, ist also weiß nicht genau gestellt, aber generell ist es da alles sehr übersichtlich. Es ist so ein bisschen geschwungen und gebogen diese ganze Straße, ja. aber es ist, ne, also da du kannst da sehr weit gucken eigentlich, wenn du dann auf der Fahrbahn, also als als Fahrer, also äh, mhm. Also es kann nicht sein, dass sie plötzlich um Ecke geschossen kam und sie deswegen keine Chance mehr hat.
0: Ja, interessant ist, wenn der Bus, ob der Bus noch stand und vor allen Dingen ob er Warnblinker an Es gibt ja diese ganzen Regeln, wie du dich zu verhalten hast, wenn ein Ja, gut, Bus wenn du hinter ihm bist, von der anderen Seite kommst, ist das natürlich äh, anderes Auch. Ne? Auch. Wenn Bus Warnblinker hat, dann äh, musst du auch als Gegenverkehr langsam an dem vorbeifahren. Hm. Das kann Daniel sicherlich nochmal exakt, ich hatte ja. jetzt nicht die... Ja, und
1: dann, es gab natürlich auch noch viele Zeugen, die dann auch, auch psychologisch be betreut werden mussten ja. und was in dem Bus, ne, und, äh, ja.
0: Ja, mir äh, wurde dann in die Timeline gespült auf Mastodon ein Tut, äh, von, äh, Dark Star. Und die schreibt, ich bin gerade dabei, einen Schüler aus der Schülerdatenbank zu löschen, die ich heute Nacht erst angelegt habe. Er wurde heute nach der Schule an seinem ersten Schultag an meiner Schule von einer Trike-Fahrerin getötet an einer Bushaltestelle. Mhm. Da dachte ich auch so, oh, also das ist ja, ne? da war also jemand äh, in diesem Internet sehr persönlich von diesem... Fall betroffen, den man so als Nachricht in der Zeitung oder in der entsprechenden Medium liest. Ne? Also das ja. war wohl dann die Lehrerin, wenn ich das hier richtig deute. Ja, die, die, sie schreibt jetzt so häufig, rasen alle an einem stehenden Bus vorbei, es ist jedes Mal wieder so, schon wieder an einer Bushaltestelle. Also es scheint vielleicht da nicht ungewöhnlich zu sein, dass da was passiert, leider. Hm. Weil leider wird ja auch, wie du schon angedeutet hast, diese Strecke da auf dem entlang der Deiche wird ja auch gerne mal so ein bisschen zum Heizen benutzt.
1: Ja, auch Motorradfahrer viele Also unabhängig, auch vier sind da genauso wahnsinnig unterwegs. Ja. ja.
0: Okay, dann machen wir. Ich mache mal, mal mit hin.
1: dem nächsten Schlimm weiter. Ähm, in Bockfelde ist ein Mann erschossen worden. Also Berliner Tor quasi. Mhm. Ähm, ja, warum, War weshalb, warum weiß man noch nicht, auf okay, ist. Weil
0: da, wo die mit dem Fahrrad geflüchtet sind.
1: Genau. Auf offener Straße, wie das so schön heißt. Genau. Und, und schön heißt. Ähm, ja, ist auf ihn geschossen worden und ich glaube, von doch noch irgendwie versucht es wiederzubeleben, ist dann aber auch auf dem Weg ins Krankenhaus und Krankenhaus also gestorben. Ja. Ja, und der, die Täter, genau, mindestens zwei sind dann mit dem Fahrrad geflüchtet.
0: Ja, das ist was ein bisschen, immer, immer ein bisschen befremdet wenn Leute mit dem Fahrrad flüchten, aber es ist vielleicht aus Fluchtkrimineller ja, Perspektive. Aus
1: Fluchtdingen ist das ja, ist das, glaube ich tatsächlich ja. sehr sehr effektiv, ja.
0: Ja, Und wo wir gerade bei Sachen sind, mit denen man schießen kann, in steht, wurde ja eine Wohnung durchsucht. Ich weiß gar nicht, steht hier, dass der Anfangsverdacht war, also SEK, Ermittler, Staatsschutz äh, haben... Ich meine, der
1: hatte auch, auch sich entsprechend schon in sozialen Netzwerken ah, und so weiter. Genau.
0: rechtsradikale Hassbotschaften im Internet ja. verbreitet. Und dann hat man gesagt, dann gucken wir bei dem doch mal vorbei und hat dann 25, mehr als 25 Gewehre, zahlreiche Handfeuerwaffen, Granaten, 10.000 Schuss Munition. Ay, da
1: Was ich da ehrlich nie verstehen. Ja klar, wir haben ja schon mehr drüber, oft darüber geredet, von wegen, wieso ist dieser Mensch wieder auf freiem Fuß? So, vom kann man nicht. Aber ja. ich finde, in dem Fall müsste doch auch Gefahr, also wenn einer schon Handgranaten zu Hause rumliegen hat. ja, es geht, Dann geht die, dieser Haftgrund ja nicht mehr davon wegen Fluchtgefahr, sondern der ist ja eine Gefahr für seine, seine Umwelt.
0: Ja, aber da schreibt hier jemand, äh, Ne, hatte ich hier auch auf Mastodon, dass einer schreibt, guess what, der Mann wurde vorläufig festgenommen, er kam aber wieder auf freien Fuß. So. Ja, ich, ja. Und dann schreibt einer, das was du ja auch gesagt hast, aber nicht als Argument gelten lassen willst, wenn der Tatverdächtige einen festen Wohnsitz hat und weder Flucht noch Verdunklungsgefahr besteht, ist das in Deutschland ganz normal. Ist aber, schweizendem, dein Problem.
1: Ja, ja. Also ich, man muss unterscheiden. es also klar, wenn es keine Fluchtgefahr gibt, wenn du geklaut hast oder wenn du den Mord schon begangen hast, von mir aus auch, mhm. ähm, und davon auszugehen ist, okay, das war jetzt eine Tat, weil du diese Person nicht gemocht hast oder was, dann, dann sehe ich das durchaus ein, der wird dann wahrscheinlich irgendwann zu seinem Gerichtshemming kommen, aber wenn quasi von diesen Menschen immer noch eine nicht unerhebliche Gefahr ausgeht, weil wenn du Handgranaten rumliegen hast, das ist ja mhm. nicht mit auf dem Schießstand. Ja, das ist... Dann <lacht> sollte man ja, zum sicher wirklich sich, sich sicher sein. Und wenn man ihn nur eine Woche dann, und um, um dann zu entscheiden, Psychologe sagt, okay, von dem geht keine Gefahr aus, mhm. wie sehr man sowas auch mal bewerten kann, ähm, aber dass man direkt sagt, so, nö, ja, wird schon gut gehen, weiß ich nicht.
2: Hm. Ach ja.
0: Gut, hast du noch so Dramatische? Ich habe
1: noch was sehr komisch-gruseliges. Mhm. Äh, kein Mensch gestorben, dafür fangen wir schon mal für den Positiv an. Und zwar, äh, in Bergedorf haben Leute gesagt, auch oh, hier ist ein schönes Kinderfahrrad, das machen wir mal richtig fest. Und haben das einmal im Hochspannungsmast irgendwie drei, vier Meter oben festgebunden.
2: Okay. Äh,
1: ist nichts passiert. Also die haben dann, hat dann halt jemand gesehen und, und alle gesagt, und sie haben gesagt, tu das nicht, weil du musst nicht an den an an den an die Leitung kommen, um einen gewaltigen, tödlichen Stach zu kriegen. Die haben dann quasi mit Expertensinne halt hoch, haben, sie haben sich geändert und alles, was man halt so macht. Haben auch wieder runtergeholt. Aber wie jemand auf die Idee kommt, mit besoffenem Kopf oder wie auch immer, äh, will ich so also so ungefähr die Hälfte von von dem weißt du sonst richtig so, so einen großen weißt du wo die wo die ganz großen Kilowattleitungen quasi mhm. über, über das weite Land geführt werden, da haben irgendwelche Leute gedacht, da binden wir oben jetzt mal ein Fahrrad an
2: Ja.
0: Nee, also da, die Leute unterschätzen glaube ich auch immer die Möglichkeit gerade, ich glaube gerade bei dieser Witterung, die wir hier wir hatten ja teilweise wirklich Luftfeucht Taupunkte jenseits von ja. gut und böse, wir hatten Luftfeuchtigkeit von 100% hatten wir hier mhm. teilweise, ne? Also da würde ich den Teufel tun, auch nur ansatzweise in die Nähe auch nach dem Motto, Abstand, ich stehe am Boden, Kabel ist da oben, das muss ja sicher sein, sonst ja. würde man die Dinger höher bauen. Aber ich, ja. ich, ich gehe doch nicht irgendwie der Stromleitung, komme ich doch keinen Meter näher nach oben als irgendwie, nee. Ich. Mein Vater hat mal eine Geschichte erzählt, dass... Äh, bei Studio Hamburg war mal so ein, ein Mobilkran und sollte da irgendwas auf dem Gelände machen. Mhm. Und ja, dann hat der Fahrer nicht aufgepasst und ist mit seinem äh, Mobilkranarm wohl der Hochspannungsleitung zu nahe gekommen. Mhm. Und er hat sie natürlich nicht berührt. Nee, er war noch du. ein Stück weit weg. Ja. Aber da war wahrscheinlich auch gerade so Luftfeuchtigkeit, what, whatever, Staub, keine Ahnung, da ist dann ein Lichtbogen von der Hochspannungsleitung zu dem Mobilkranarm übergesprungen. Mhm. Mein Vater meinte, dem Fahrer ist nichts passiert. Mhm. Aber dem Kollegen, der sich gerade irgendwie, der gerade irgendwie, weiß ich nicht, neben dem Ding stand und das Ding berührt hat, mhm. der war gegrillt.
2: Ja. Na?
0: Weil der saß, der, der Kranbediener saß in seinem Häuschen, in seiner Kabine, Faraday'scher Käfig, aber der andere war ein alternativer Weg für den, für den Strom. Hm. Und deswegen kein, wie gesagt, ich würde da gar nichts in irgendeiner Nähe mich bewegen. Also. Hm. Gut, dann gibt es einen neuen Job für unseren Namenspatron. <lacht> Ja, fast. Dennis Thering. Ach, <lacht> CDU. Ja, der hat, ja. wir hatten ihn ja noch so als einigermaßen vernünftig.
1: Ticken. Den nicht ganz so schlimm von ja. der CDU, ja. Aber
0: er kommt natürlich nicht umhin, äh, Opposition doing Opposition things. Die CDU ist in der Opposition und da kann man ja mal super die Sachen fordern und für ganz höchst wichtig halten, die man jahrzehntelang selber, äh, ja, wäre man ähm, nie drauf gekommen oder hat sie sogar boykottiert. Äh, guess what? So ist es in diesem Fall auch. Also, was hat ein Herr Thering gefordert? Herr Thering hat gefordert, kostenlose Kita-Plätze so für halbwegs alle zehn Stunden Betreuung am Tag kostenlos, dies, das, ananas. Hm. Kann man natürlich immer toll fordern, weiß, jeder ist wahrscheinlich kaum zu finanzieren. Also mhm. die Gebühren, also und ich habe hier den Artikel, wo dann der Finanzsenator Andreas Dressel darauf reagiert und sagt, also da müssten, müsste die Stadt Hamburg 100 Millionen Euro im Jahr zusätzlich ausgeben. Und er findet das politisch als schlechten Witz, dass ausrechnet die CDU das vorschlägt. Die haben sich nämlich immer gegen die Gebührenfreiheit gewehrt und 2010. Mhm auch noch zehntausende Eltern vor den Kopf gestoßen, als sie die Gebühren sogar noch kräftig angehoben haben.
2: Ja.
0: Und dann, Zitat, und jetzt stellt sich Herr Thering wie ein Wurstverkäufer hin und fragt, darf es noch etwas mehr sein? <lacht> ich finde diesen Vergleich ein bisschen schräg, aber ich fand es einfach so schön. Neue, <lacht> neuer Job für Thering. Ja, ja das ist natürlich...
1: Das ja, ist sie haben gut. ja auch gleich direkt 29-Euro-Ticket für Rentner verlangt.
0: Ja, stimmt. Das war auch noch so eine finanzielle äh, also,
1: die, An sich finde ich das nicht falsch. Also die nee. Begründung von wegen, ja, also so von wegen die Arbeitnehmer kriegen, das, kriegen da was geschenkt und die Rentner halt nicht und so die Arbeitnehmer kriegen dann nichts geschenkt, das, Geschenk. das überlebt halt der Arbeitgeber, Diesen dass es günstiger wird für die Menschen. Du musst als Arbeitgeber einen Betrag beisteuern. Und hm. du hast natürlich als Rentner keinen Arbeitgeber, der das für dich übernehmen kann. Ja. Ja, ja, Wobei es dann auch nicht auf Rentner reduzieren würden, sondern ich würde dann Sozialempfänger, keine Ahnung, Familien, Nichtberufstätige und so weiter, ähm, warum sollen die dann nicht auch, also warum ist das jetzt eingegrenzt auf Rentner? Mhm. Ja, also, halt die Rentner am schwersten noch dazu zu bringen überhaupt eine ÖPNV zu verwenden. <lacht> ja, weil einfach die Generation dann eher auto mhm. ist. Ne?
0: Ja. Weit, ja. Ja, nee, also wie gesagt, das ist klar, was, das ist der Job der Opposition, tolle Sachen zu fordern und dann nicht danach ja, zu fragen, ja. wie
1: es finanziert wird. <lacht> das, war auch eine von, das sind ja gerade die Sommerinterviews. Ich glaube, da kam das eben wieder. Wird ja auch alles irgendwie egal, jeder Halbsatz wird eine Nachricht so ungefähr, hm. weil der Sommer noch ist. Und so. Das stimmt. Gut, verkehrstechnisch bleibe ich gerne. Mhm. Ähm, Hamburg hat ja zwei grüne Abbiegefeile. Mhm. Für Fahrräder. Und die Geschichte ist eigentlich so lustig. Das hat, es gab eine kleine Anfrage. Ich weiß nicht genau, von wem. Ich, ich tippe auf die Linken. Ähm, von wegen, wie viele grüne Abbiegefeile gibt es denn so in Hamburg? Für Fahrräder. Mhm. Seit einer gewissen Zeit gibt es halt die, die Möglichkeit. Da haben die gesagt, so, ja, können wir nicht sagen. Und wieso nicht? Willen wir gerne wissen. Dafür sind ja die Anfragen da. Ja, äh, okay, dann gucken wir mal. Und die <lacht> mussten alle Akten per Hand durchgucken.
2: Mhm.
1: Und haben rausgefunden, wir haben zwei Abbiegefeile. Dann hat sich immer mal angeguckt und hat gemerkt, nee, haben sie nicht. Die waren wohl mal vorgesehen, hat irgendwie einer nie umgesetzt. Also die, also haben, die Behörde selbst wusste gar nicht, sie dachte, sie hätten wohl irgendwo zwei äh, auf die Orte benannt. Äh, und dann hat er sich mal angeguckt und gesagt, nee, haben sie doch nicht. Und dann haben sie sich jetzt, gesehen, okay, dann das ist ja mal irgendwann entschieden worden, dann machen wir jetzt diese grünen Abbiegefeile tatsächlich an diesen Stellen. Ich habe schon wieder vergessen, wo es war, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ähm, aber Hamburg hat jetzt satte zwei, also re grüne Rechtsabbiegefeile für Fahrräder. Wahnsinn. Ist natürlich also gedacht natürlich für Stellen, ne, wo du quasi mit dem Pkw-Verkehr nicht in also weniger, also beim Pkw-Abbiegepfeil ist es ja in der Regel immer so gewesen, es ist quasi eine Stoppstraße, ne? Du guckst, ob links einer kommt und äh, dann kannst du dann fahren, wenn keiner kommt. Bei diesen also zumindest bei denen, die es jetzt gibt, sind diese Rechtsabbiegepfeile, du kommst da eh nicht mit Pkw-Verkehr in, in die Quere, weil du biegst quasi vom Fahrradweg auf Fahrradweg.
2: Hm.
1: Ne, also, also das nicht, das ist also, ja. Wie gesagt, da wo, wo von rechts quasi nichts kommen kann, finde ich.
2: Hm.
1: Äh, gibt es jetzt zwei. Ich finde die Idee eigentlich gut. Ich ich habe auch, es gibt auch so ein paar Stellen, wo man auch quasi geradeaus immer könnte, weil man, weißt auf der Fahrradspur eben dann auch nicht mit anderen Verkehrsteilnehmenden irgendwie in Konflikt kommen würde. Wo man nicht immer blöd vorkommt, wenn man diese roten Ampel steht und weiß, so eigentlich ist das egal. <lacht> äh, ja, mal gucken, ob da noch mehr kommt.
2: Hm.
0: Ja, dann, die Hochbahn ist ja auch immer gut für nette Wortgedöns-Sachen. Die Hochbahn sagt jetzt, sie bauen den Zusammenhub. Also, Hub, so Hub, wie hm. USB, Hub, Hub. Hm. Ähm, naja, ähm, und das wird ein, ja, eine in der Vettel, also in der Nähe von der S-Bahn-Station Vettel, wird die Hochbahn ein komplett neue Busumsteigeanlage und einen Elektrobusbetriebshof errichten. Also quasi sowas wie ein, wie ein kleiner Busbahnhof, aber eben auch ein Busbetriebshof. Und was das Interessante ist, das Ding wird mehrgeschossig, Und zwar auch für die Busse. Mhm. Also da werden dann Busse über mehrere Etagen parken und äh, gewartet werden können. Aha. Spannend. Und auch also Vettel. Vettel. Auf, auf der Vettel. Ja, und da wird dann auch, äh, das soll dann aber auch, glaube ich, warte mal, das sollte auch irgendwie, ich glaube, ein bisschen wohnen oder nur Gewerbe. Also das Gebäude sieht ganz schick aus, wird auch viel, ist ja heute so alles begrünt. Also fast mhm. jede äh, waage, waagerechte Fläche ist begrünt. Mhm. Ja, sieht ganz schick aus. Aber alleine die Vorstellung, dass dann eben Busse da über, also quasi ein Parkhaus für Busse. Mhm. Ja. Stand es ja? hier irgendwas mit Rampen, 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 Rampen. Ah, toll. Ach nee, stimmt. Ich hatte ursprünglich den, mir den Blog-Eintrag angeguckt. Genau. Und da stand was von von Rampen. Ja, also wie gesagt, das wird mehr 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 geschossig. Gut. Ich bin durch.
1: Gut. Dann nur ganz kurz, dass wir mal am Airport eine Landebahn renovieren. Du freust, du freust dich. Die falsche, <lacht> <lacht> aus meiner Sicht, also Nord-Süd-Bahn, also grob, ne ist ja nicht genau die Himmelsrichtung richtung die wird jetzt quasi neu gemacht und dadurch äh, landen jetzt und, und starten die ganzen jetzt logischerweise aus Westrichtung und damit quasi in der Nähe von meiner Wohnung. Also ich höre euch da jetzt ein bisschen, also sogar tatsächlich deutlich mehr jetzt schon. Hm. Gut, ähm, dann äh, Neuwerk wird saniert, der Leuchtturm. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, aber wenn man sich so ein bisschen auskennt, weiß, dass das ein langes Thema ist. Also dieser Leuchtturm in Neuwerk sieht eigentlich nicht so aus wie ein Leuchtturm. Das ist ein äh, rechteckiges Gebäude. Also Leuchttürme sind ja in der Regel sonst eher rund. Das ist also wie so ein...
0: Lass das ja. mal nicht Rupier Knudel hören. <lacht>
1: ich sag in der Regel. Es gibt natürlich <lacht> aus <lacht> Ausnahmen in der Regel. In diesem Fall auch. Das ist ein... ein Einfach nur sehr rechteckiger, hoher, ein hohes Gebäude. Und ich weiß, dass es seit, seit Jahrzehnten immer wieder das, das Thema ist, so das Ding müsste endlich mal renoviert werden. Und dann dann gab es immer mal wieder das Angebot, wenn du einziehst, dann musst du was tun, dafür darfst du sonst da wohnen.
2: Mhm.
1: Da haben sich dann wohl sehr viele so Fusseltuning dran versucht. Und jetzt hat die Stadt sich entschieden, nein, wir lassen das offiziell ähm, in Ordnung bringen. Der Leuchtturm wird saniert. Und zwar sondern Gästehäuser reinkommen und auch Gastronomie. Mhm. Also und die Neuwerker sind natürlich sehr glücklich darüber, weil das wieder echt so ein Thema ist, was natürlich immer es ist, ist auch ein Wahrzeichen, das ist eben auch, sieht auch sehr speziell aus, finde ich. Und sie hatten halt Angst, dass das Ding immer komplett verkommt und jetzt wird das offiziell von der Stadt, weil es ist ja, gehört dazu, also Neuwerk ist, obwohl Insel und weit weg Teil der Stadt Hamburg. Das wollte ich ähm, gerade
0: noch mal erwähnen, weil das ja die die nicht norddeutschen Hörer HörerInnen nicht wissen. Also Neuwerk ist eine Insel weit, also relativ weit weg von Hamburg. Gehört ja. aber zum Hamburger, ist offiziell Hamburger Staats, äh, Staatsgebiet, Stadtgebiet. Genau. Also was
1: Wie auch ich glaub, immer es noch zustande kam, weiß ich nicht mehr. Das haben ich garantiert schon mal ihr Google, hast wieder vergessen. Ähm, aber ja, das ist, äh, es ist, man kommt da halt auch, das ist eben der man kommt halt nur durchs Watt dahin, also entweder mit der Kutsche oder ja, das war so ziemlich, ne? Oder zu Fuß halt. Ähm, genau, es ist schon. Ich bin da auch schon mal zu Fuß hingelatscht. Das war irgendwie so ein so ein, so ein Teambildungsmaßnahme, meine, einer meiner vorherigen Arbeitgeber war irgendwie ganz, ganz nett. Ähm, genau, und das, äh, zwei Fliegen, eine Klappe, einmal ist sie renovieren, zweitens haben sie dann auch endlich mal wieder eine Kneipe, so ungefähr. Und, <lacht> äh, und natürlich auch. Äh, also ähm, Hotelzimmer quasi, dass da auch Touristen da rein können. Hm. Ja. Gut, und als allerletztes gibt es ein Bundesverdienstkreuz. Ja, boah, ich nicht für überrascht. uns, obwohl wir es verdient hätten. Äh, aber Marilyn Addo hat das noch ein bisschen mehr verdient. Ähm, genau, sie hat Bundesverdienstkreuz als, als Wissenschaftlerin und Erklärerin, würde ich mal sagen, in dem Fall ne, als Personalunion. Also einmal, weil es für ihre. Wissenschaftliche Forschungsarbeit, aber eben auch in Kombination mit, dass sie gerade zu Corona-Zeiten viel erklärt hat, auch immer.
0: Ja, das, ich fand's über, also ich fand es zwar durchaus berechtigt, aber überraschend. Also, weil mhm. sie, ich dachte so, ja, gut, wir als Hamburger, sie war quasi, das klingt jetzt doof der weibliche Hamburger Drosten. Also sie war quasi ja. die, die Instanz ja. auf Hamburger Ebene, sicherlich auch darüber hinaus, nur weil wir sie als Hamburger in, äh, als, wir haben sie, wir als Hamburger haben sie als Hamburgerin wahrgenommen. Und ja, das nicht stimmt, unbedingt ja. mitgekriegt, dass vielleicht ihr Bekanntheitsgrad auch über die Grenzen der Stadt hinaus äh, durchaus ja. kein geringer war. Genau. Aber, ja, ja schön.
2: Jo, das heißt, das
0: war's. das war's. Wir kommen somit zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Tja, und Indien hat das geschafft, was Russland nicht geschafft hat. Und ich glaube, das war irgendwie, hatten wir ja auch mal, als die, die sind ja alle irgendwie mal losgeflogen. Und ich glaube, das hatten wir auch so, ja, und die kommt an und demnächst kommt die an. Also Russland hatten wir, glaube ich, letztes Mal, hat es nicht geschafft, seine Raumsonde auf dem Mond heil zu Raumsonde, jetzt
1: kommst du ja zum Punkt, worum es geht. Ja, jeder
0: andere, <lacht> Indien, Russland, <lacht> sofort gewusst. Nein, Indien hat es geschafft. Indien ist tatsächlich hm? mit der Raumsonde Chandrayaan 3 auf dem Mond gelandet. Hm? Und da äh, kann die Sonde jetzt ein bisschen Forschung betreiben und ich glaube Indien hat auch, also ich habe das Gefühl, alle, also USA, äh, China, Russland, gut, das hat jetzt nicht so Indien, so alle planen, glaube ich, irgendwie so eine be bewohnte Basis auf dem Mond zu errichten.
1: Japan ist auch immer mit dabei, ne? Stimmt, wir auch was verschoben. Ich weiß nicht, ob die eine Basis wollen und zum Mond wollen, sie auch.
0: Ja, ja, gut, es, es sagen ja alle die sich so ein bisschen damit auskennen, ja, wenn du irgendwie weiter willst, dann hm. musst du den Mond als, äh, ja, schon
1: mal ohne Schwerkraft, also oder mit wenig ja. Schwerkraft schon mal einen Punkt zu haben zum Starten, ne? Dass ja. die ganze Energie nicht verbrät, um die Atmosphäre loszuwerden. Ja,
0: und man überlegt ja auch, ob man irgendwie irgendwas, was auf dem Mond so rumliegt, dann auch benutzen kann zur Treibstoffgewinnung oder sonst irgendwas.
1: Ich kann ja, ein paar man Atomkraftwerke kann. hinstellen. Nein. Dann musst du, also es wäre tatsächlich ja nicht so schlimm, wenn da mal ins Hops geht, weil da gibt es ja nichts, was daran sterben könnte, aber dann musst du trotzdem die Energie irgendwie runterkriegen. Du kannst ja kein Kabel schmeißen.
0: Da kann ich äh, einen Filmtipp Moon. Der Film heißt einfach nur Moon ist Regie von, Name weiß ich nicht, Sohn von David Bowie, der aber nicht, überhaupt nicht Bowie heißt, weil er wahrscheinlich auch keinen Bock hatte dauernd äh, mit seinem Vater. Zu, nicht im Negativen, aber so nach dem Motto, ich will es selber hm. schaffen. Und wie gesagt, der Sohn von David Bowie hat Regie geführt beim Film Moon, wo Sam um Rockwell... Führen, ne? Nein. Weil die Moon... <lacht> oh. Und ich fall immer wieder drauf rein.
1: Immer wieder fall ich das, drauf aber rein. Aber du hast den Folter, du hast jetzt nicht die ganze Zeit ein Bild vor Augen schon vorher gehabt, wie der ganz viele Das Problem ist, fall. es gibt ja so viele schräge
0: Filme. Hätte ja durchaus sein können. dass das ja, Ein Film mit Kühen auf dem Mond oder so. Genau. Und äh, Sam Rockwell, Sam Rockwell, bekannt aus The Green Mile, und bekannt aus Per Anhalter durch die Galaxis, Safford Bible der spielt ähm,
1: Ach, das weiß ich auch, welcher bei, bei Green Mile war. Der war dann, der war das Arschloch, ne? Er, I, bei Green Mile von den Wertern. Nee,
0: nee, nee, nee. Er war der, geil, der Gefangene, der so ein bisschen durchgeknallt war. Ach der, naja, okay, jetzt der mit der
1: geredet hat und sowas.
0: Nein. Auch nicht? Nein. Er noch? Also. Das war der, der da relativ spät im Verlauf des Films überhaupt erst eingekerkert wurde in The Green Mile mhm. und wo sich ganz am Ende rausstellte, dass er derjenige war, der, der die Mädels getötet hat, für die der große Schwarze Ach, gekillt
1: wurde. Ja. Okay, ja, jetzt,
2: yes, ja.
0: Und selbst, ja. obwohl das nachher alle im Gefängnis wussten ähm, mhm. und eigentlich ihn weil wahrscheinlich den, den Schwarzen auch zur Flucht verholfen hatte, der aber gesagt hat, ich will nicht mehr leben, weil er hat ja diese Gabe. Mhm. Ja. der er nicht mehr leben konnte. Ich bin so müde. Genau. So, jetzt sind wir von A nach B. Und Sam Rockwell spielt halt in Moon. Das ist eigentlich ein Kammerstück, weil er spielt auf einer Mondbasis. Und es gibt eigentlich nur ihn als Darsteller. Geiler Film. Richtig mhm. geiler Film. Sehr beklemmend. Sehr gut gespielt von ihm. Ja, so sind wir mal jetzt von Indien zu Russland zu Mond.
1: Jetzt Movies, Movies ganz kurz.
0: Ja, Movies ist ja die Abteilung, <lacht> über die Kühe wissen wir ja jetzt. Genau. So, mach, mach, irgendwas.
1: Gut, dann mache ich mit, wenn wir bei von, gehe ich von Kühen zu Schlangen. Python. Genau, Excel, Python. Excel, Excel, kriegt Excel,
0: Excel schlängelt, habe ich es genannt.
1: Ja, Excel kriegt eine Python-Unterstützung. Ja,
0: das ist ja. Weißt du, da kann ich unserem ich Programm auch diese machen.
1: Ich weiß. Das, doch, es ob. muss ja ein Aufwand sein, das zu implementieren und sich ja. dann zu entscheiden, wie, ja, wir bauen Bei da jetzt eine neue Moment, der heiße ein
0: neues. Scheiß ist?
1: Eigentlich auch nicht mehr. Also, es ist zumindest nichts Neues mehr. Also es ist, Python ist wahrscheinlich nicht schlecht. Also kann das schwer beurteilen. Ich hatte zwar schon mit Python-Scripts gesehen, aber ich selber programmiere ja nicht mit. Ähm, aber ja, warum das jetzt auch einmal, weil der ganz große Scheiß ist, glaube ich, auch schon lange nicht mehr. Gut, vielleicht haben sie damit angefangen, also das ist der große Scheiß, war dann sagen, gebraucht, das kann natürlich auch sein. Weil ja. es muss ja irgendwie ein, irgendwas Besonderheiten haben, was andere Sprachen nicht haben, dass sie nicht ihr eigenes .NET haben. Oh, das gibt es ja längst. Ne? Du kannst ja mit .NET alles schon programmieren, deswegen Wes sie dann sagen, wir nehmen noch eine andere Programmiersprache, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Speicher optimiert ist oder sowas, dass es deswegen Sinn macht.
0: Ja. Ja, also... Irgendwie. Als ich gelesen habe, ja, der Code wird auf die Microsoft-Server hochgeladen, da ausgeführt und das Ergebnis zurückgeliefert, dachte ich, ja, super, ihr habt eine Python-API, also was ist das denn für ein Blödsinn?
1: Also Vielleicht wollen sie im Endeffekt auch nur ihre Cloud-Service wieder verkaufen. Kann ja. auch sein. wahrscheinlich.
0: Gut, ähm, ja, äh, Google Fotos ist ja irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich benutze es ja... Ja, nicht mehr so ausgiebig wie früher, seitdem ja man nicht mehr unendlich Bilder hochladen darf unter leichten Qualitätsverlust, sondern jede, jeder Upload schlägt halt auf das Kontingent, was man insgesamt bei Google hat. Seitdem bin ich da ein bisschen sparsamer geworden. Ähm, was ich noch nie so richtig benutzt habe, war Google Fotos, bietet ja auch Bildbearbeitungsmöglichkeiten. Aber da haben sie jetzt äh, interessante neue Sachen also neue Filter, äh, äh, nicht nur Filter, sondern auch mehr die Tools, äh, die, die sie da bieten sind, müssen mächtiger geworden. Das waren eigentlich so Tools für, wie soll ich sagen, also für jedermann. Mittlerweile, also ich sag mal, so ein neues Feature ist, dass du, wenn du ein Bild cropst, dass da verschiedene Bildseitenverhältnisse angeboten werden. Mhm. Also Otto Normalmensch sagt, ich will dieses Seitenverhältnis, weil dann passt alles drauf so Aber ich sag mal, ich zum Beispiel sage, ich möchte schon, dass das 3 zu 2 oder 3 zu 4 ist oder von mir ist auch mal 16 zu 9 und nicht nur Freihand, ja. so also als Beispiel. Und ich habe letztens Google Fotos mal irgendwie aufgerufen, sozusagen nicht, nicht aus Versehen, aber weil ich irgendwas gesagt habe. Und dann plötzlich kam es so eine Einblendung, ey, übrigens neue Funktionen in Google Fotos, ähm, rad, also intelligente Radierer was man ja auch aus Photoshop oder so kennt und dann ich probiere es doch mal aus und dann hatte ich gerade zufälligerweise ein Foto wie ich einen Beluga der über mir flog ziemlich dicht fotografiert hatte ja und dann habe ich wirklich so mit dem Finger nur so grob den das Flugzeug so rübergewischt mhm. vor einem es war kein stur blauer Himmel es war schon so ein bisschen Wolkenstruktur noch im Himmel ähm, ja und dann hat er das rausgerendert richtig gut. Also, so ein Tool, gut, kennt man auch aus vollwertigen Bildbearbeitungsprogrammen, aber das ist halt am Handy. Ich sage nicht, dass es am Handy gemacht wird, aber ja, wenn man mal so schnell on the fly irgend so eine Bildretusche machen will, dann scheint Google Fotos da jetzt gar nicht so schlecht zu sein. Mhm. Gut. Gut,
1: äh, dann mache ich mit einer Suche weiter. Im Fitiverse. Das Finiverse kriegt endlich, könnte man meinen, eine Volltextsuche.
0: Ja, da gehen die Meinungen ja auseinander, ob es endlich ist.
1: Also ich finde das schon. Also ich habe da also lange Twitter als Backup benutzt, um meinen alten Kram wiederzufinden überhaupt.
0: Und das Schlimme ähm, ist, die Twitter-Suche funktioniert nicht mehr.
1: Genau. <lacht> Deswegen ist es auch so zu doppelten Gründen. Ähm, also was jetzt schon ganz gut geht, finde ich, also meine eigenen Beiträge finde ich mittlerweile jetzt schon gut. Ich glaube, das haben sie schon vor kürzerer Zeit. Aber das, das Neue ist, glaube ich, dass... Du das bist und,
0: überhaupt nicht eingebildet, ne? Du hast gesagt, du findest deine eigenen Beiträge gut. <lacht> ja,
1: das sind sie halt auch. <lacht> ich habe das geguckt, geht das schon? Habe gesucht gesagt, Moment mal, wieso sehe ich, wieso findet ihr denn jetzt einen Beitrag, der eigentlich, den ich, einer Person, der ich nicht folge, die, äh, auf nicht, wie heißt das, nicht zur Suche freigegeben, weiß wie das immer, beim ja. nicht öffentlich oder sowas. Wieso findet ihr die, wenn ich den Suchbegriff eingebe? Das funktioniert bei mir. Dann kam raus, okay, das war eine Antwort auf einen Beitrag, der in meiner Timeline war. Dann ja. findet er das nämlich jetzt da auch. Und wie gesagt, jetzt soll das eben komplett alles und überhaupt und so. Und du kannst aber auch, also ich habe das, ich habe irgendwo gesehen, du mach mal diesen Haken, wenn du willst, dass du gefunden werden willst. Das ging bei mir noch nicht, weil meine Instanz, also unsere Instanz in dem mhm, Fall, das noch nicht ist hat. noch nicht. Mhm. Ähm, aber du wirst wohl pro Person dir selber, du kannst deswegen finde ich da ist auch nicht, kein, also klar, es gibt immer zwei zwei Sichtweisen, aber wenn du selber sagen kannst, anscheinend ich will nicht, dass ich gefunden werde, dann kannst du das weiterhin, ich glaube, es ist sogar ein Opt-in, also im Zweifel wirst du erstmal nicht gefunden, sondern du musst es glaube ich, aktivieren.
0: Da komme ich gleich noch mal drauf. Interessant, als ich dann mal in die Einstellung gegangen bin, weil ich einfach mal gucken wollte, ob es schon da ist. Ich hätte natürlich, ich habe jetzt gesehen, ich muss ja einfach nur, da steht ja 4.1.6 und es, also Chaos läuft auf 4.1.6 und 4.2.0 kann das, aber äh, als ich dann trotzdem mal Spaß deshalb in die Einstellung gegangen bin, habe ich gesehen, dass zum Beispiel äh, auch als Default aktiv ist, Suchmaschinenindexierung verhindern. Mhm. Ne? Das heißt, äh, Default-mäßig werden wird werden die öffentlichen Daten meines Profils, meine öffentlichen Beiträge und so, werden nicht von Suchmaschinen indiziert. Mhm. Ja. Also quasi hat Chaos Social slash Igim slash, muss irgendwie eine robots.txt haben, wo da drin steht, nö, ist nicht. Ja. Was, also ich sag mal so, die Suchfunktion, dass die jetzt kommt, höre ich eigentlich nur Positives. Mhm. Aber es gab nämlich eine interessante Diskussion äh, bei Haken dran, haben die beiden gesagt, oder hauptsächlich der Kevin Kallmeier, ja, also das ist ja ganz doof, dass das Opt-in ist. Also das sollte ja Opt-out sein. Und dann hat Frau Nora, wie ich finde, sehr gut geantwortet, dass das vielleicht wieder so ein bisschen Journalistensicht ist, vielleicht auch wieder so ein bisschen eine privilegierte Sicht ist, ähm, auch vielleicht eine falsche, für, für viele ist halt Social Network alle, alles, alle müssen alles sehen und alles muss gefunden werden ohne große Mühe. Und für manche ist es so, du, ich bin hier in meiner Bubble eigentlich ganz happy und mhm. die sollen das sehen und muss nicht die ganze Welt sehen. Ich will aber jetzt auch nicht alles irgendwie so posten. Es gibt ja hier diese verschiedenen Stufen der Sichtbarkeit. Ja, ja wenn es einer findet, okay, aber es soll ihm nicht so auf ein Silbertablett präsentiert mhm. werden. Fand ich ganz interessant, diese Diskussion. Nicht über das Thema Suche böse, sondern Opt-in, Opt-out. Ja. Also
1: gerade wenn du, keine Ahnung, wenn, wenn du Queer bist zum Beispiel, dann wirst du natürlich, wenn das öffentlich ist und Leute über Google bei Queer dich finden, dann wirst du eben nicht nur Leute finden, die dich unterstützen wollen, sondern du wirst auch Trolle finden, die das bewusst suchen und dann äh, und dann kann ich schon nachvollziehen, dass du sagst, nee, ich will nicht, dass das über eine Suchmaschine hm. also funktioniert. Ja. ja. Und ich. was noch dazu kommt, wenn es Opt-out wäre, dann werden ja, solange bis du reagierst, erstmal alles öffentlich. Mhm. Dass wenn du es nicht willst, dann hattest du ein, ein, mindestens ein, ein Delay von so und so viel tagen oder was auch immer, bis du überhaupt dieses, diese Einstellung gefunden hast, bis du es ausschalten kannst. Mhm. Und deswegen finde ich ja schon, als ob klar, du. Klar, du, du reduzierst natürlich die Möglichkeit zu suchen, aber ich finde, das ist okay. Also dann, dann finde ich halt gewisse Sachen nicht, aber dann hat die Person auch gewollt, wahrscheinlich, dass ich es nicht finde.
0: Ja, also wie und, gesagt, ja schwierig.
1: und gerade bei neuen kann man es ja dann ja auch wahrscheinlich beim, beim Einstellen, dann gehst du eh in die Menüs, dann kannst du es ja optisch auch so darstellen, dass du dich quasi entscheiden sollst, ob du es willst oder nicht.
2: Ja.
0: Was ich noch nicht ganz sicher bin, aber gehe ich mal von aus, dass dann auch alle alten Beiträge gefunden werden,
1: ne? Ja, das meine ich ja, deswegen, hast du die, deswegen willst du diesen Delayer nicht, wenn du es nicht willst, mhm. dann darfst du ja nicht eine Zeit lang den ganzen alten Scheiß sozusagen noch gefunden werden. Nee, das glaube ich auch, ich vermute auch ich würde auch erwarten, du kannst dich das ja umschalten. Du kannst sagen, ich will das und nächste Woche sagst du, nee, will ich doch nicht mehr. Dass mhm. du dann auch die ganzen alten Beiträge nicht mehr findest. Wieder, wieder unsichtbar machst. Ja.
0: Gut, dann eine Meldung, die manche HörerInnen wahrscheinlich interessiert, weil ich doch mitkriege, dass einige aus unserer Bubble das benutzen. Nutzerdaten von Duolingo sind in einem Hackerforum aufgetaucht. Mhm. Ne? Ein Hacker hat Daten von rund 2,6 Millionen Duolingo-Nutzern veröffentlicht. Die genutzte Schwachstelle scheint noch heute präsent zu sein. Also mhm. wieder so ein typischer Daten-Runterfall. fi Stimmt, die haben das Video, ne, darüber haben die Leute das, glaube ich.
1: Dann habe ich gefragt, okay, ich warte auf dich nicht, weil ich habe mal irgendeine Sprach-App mal installiert und bin dann doch nicht dazu gekommen. Ich war wahrscheinlich die andere von den beiden, weil sonst hätte ich ja auch eine Meldung gekriegt.
0: Oh ja, warte mal, irgendjemand hat in einem Podcast neulich erzählt, dass er, ich glaube, das war... Bubble, hier,
1: Bubble hieß es einfach nur, glaube ich, ne, das
0: hier, Retalk. Retalk, erinnerst du dich? Der Jens Schwen, den wir von Google Plus kennen. Mhm. Und ähm, Nils. Irgendwas, die beiden. Wo Die haben, ich glaube, bisschen später, als wir angefangen. Ich habe gesagt, das ist witzig, weil es ist auch so zwei... Alte, weiße Männer, die sind doch ein bisschen jünger, <lacht> über <nerdische> Sachen. <lacht> reden über nerdische Sachen, über ihren Alltag, nicht so strukturiert wie wir, das könnte ein mir <lacht> Wer macht und, das schon? <lacht> und, die, und die Konstellation war eben auch witzig ähnlich, so der eine Mitfamilie, der andere Single und noch so, also nicht das exakt immer alles auf die, äh, was so bei uns auf den einen, auf dass sich das eins zu eins, aber so verschiedene Eigenschaften ließen sich dann immer so übertragen. Mhm. Dass ich immer so dachte, es ist so ein bisschen so unser unser Partner. Ja, Spiegel. ja, oder
1: so. Die, die böse Version von. <lacht> und die gute, je nachdem. Ja, nur die die
0: haben, ich glaube, eine halbe Ewigkeit nicht, dann haben sie wieder, dann wieder lange nicht. Ich habe die immer noch im Podcatcher, also immer mhm. wenn die veröffentlichen, dann kriege ich das mit und schüme das auch immer noch an. Gut, äh, wo wir gerade bei Sprachen waren. Es gibt babylonische Bricks. Ich liebe mich ja manchmal für meine Kapitel mag.
1: Also es geht wahrscheinlich um Noppensteine.
0: Es geht um Noppensteine. Aber sie sind babylonisch. Und das wusste ich nicht. Und zwar
1: Lego... Ein Trink. Turm, der Umfeld, weil nee. Gottes Hand.
0: Nein. Was war denn? Warum ist denn? Was war denn der Turmbau zu Babel? Was war denn da die Moral von der Geschichte? Oder was war denn das Drama? Also die
1: Moral war, die man soll nicht nach oben bauen. <lacht> Aber passiert ist das Ganze, weil sie nicht mehr anderes reden konnten. Okay. Ähm,
2: das hat doch so, dass Gott da die
1: Sprachen hat, weil er nicht wollte, genau. dass sie in den Himmel und so genau. weiter. Und deswegen ist es aber ja zerbrochen, weil die Kommunikation dann ja, nicht, ja. nicht mehr funktionierte. Richtig. <lacht> ne?
0: Babylonisches Sprachengewirr, dass es vorher hm? vorher sprachen alle eine Sprache und dann sprachen sie alle unterschiedliche Sprachen und nichts klappte mehr. Und Lego bringt
1: die. Ja der Pädagogik. Ne, wie heißt das heißt die Pädagogik? Wie heißt das Zeug? Hä? Bibel? Religion? Ja, ja? nee, Religion. Religion, Theologie.
0: Theologische Podcast, ja. genau. <lacht> ähm, Lego bringt jetzt raus Braille Bricks. Aha. Also Lego-Steine, das sind x vier Steine und für Braille brauchst du ja eigentlich nur zweimal drei. Und zwar ist dann sozusagen unten der Buchstabe drauf, da wo zwei Noppen normalerweise sind, sind nie Noppen, da ist der Buchstabe. Und die übrigen zweimal drei Noppen, die äh, sind Braille. Das heißt, du mhm. kannst Braille-Schrift. Also in der normalen
1: Noppendicke, wie man sie kennt. Ja, also von, genau. von Lego kennt, nicht von Braille kennt. okay? Mhm.
0: Genau. So, und damit können halt Kinder, sehende und nicht sehende Kinder, können, können Braille-Schrift lernen. Mhm. So. Das, was mich total aus den Socken gehauen hat, es wird zwei Sets geben: und zwar Englisch und Französisch. Also, ich mir war bewusst, dass es Gebärdensprachen unterschiedliche gibt, also quasi hm. verschiedene Gebärdensprache, ich weiß nicht, ob Dialekt das richtige Wort ist. Also, zum Beispiel in Amerika, es gibt die American Sign Language und dann gibt es aber auch noch zwei oder ein oder zwei andere. Also, und vor allen Dingen gibt es halt amerikanisch, Deutsch, ich weiß nicht, ob es in Deutsch mehrere Varianten gibt. Also das habe ich mittlerweile gelernt. Ich dachte, ja, es gibt eine Gebärdensprache. Ist ja super. Nee, Pustekuchen. Es gibt Gebärdensprache für jede spr gesprochene Sprache oder akustisch gesprochene Sprache, weil Gebärdensprache heißt ja nicht umsonst Gebärdensprache. Also akustische Sprache. Leider gibt es sogar eben mehr. Weil, und bei Braille, was ich überhaupt nicht kapiere, gibt es offensichtlich ist auch sprachspezifisch. Mhm. Und deswegen wird es ein englisches Alphabet geben, Braille, und hm. ein französisches von Lego. Und vielleicht irgendwann auch ein deutsches. In Deutschland, in Deutschland, in Deutschland. ich.
1: Haben jetzt, na, glaub, wahrscheinlich haben sie sich einfach parallel entwickelt. und äh, Anstatt also, man, man wäre schlau gewesen, sich zu einigen. Ne? Klar, man muss auch die Sonderzeichen im deutschen und französischen haben, aber ansonsten... Ja. Gerade weil, ich fühle noch an, dass Brett tatsächlich Buchstabe, Buchstabe, Buchstabe ist und das ist nicht für ein Wort ein eigenes. Ja, ja, es sind gibt, einzelne Buchstaben. Im Gegensatz zur Gebärdensprache halt. Keine ja, Ahnung, Vogel ist ein Vogel, nicht V-O-G-E-L.
0: Ja Und du siehst das hier auf der Seite, die ich verlinke, da ist nämlich die Kartonrückseite und dann siehst du, sind die alle aufgelistet. Und mhm. ja, bei dem äh, jetzt sehe ich hier nicht mehr, welches das ist. Also bei dem einen ist das A einfach nur eine Noppe oben links und bei mhm. dem anderen auch. Okay, wo sind denn die Unterschiede? Hm. Also irgendwie gut, oder? Es sind tatsächlich nur die Sonderzeichen. Es, ich scroll jetzt hier gerade immer hoch und runter. T. Okay. Ich, ich nehme mich ein bisschen zurück. Also es scheint wirklich...
1: Dass, das, wie doch so die apostol dann halt. Quasi.
0: Richtig, weil... Ah. Natürlich hier bei dem, das ist wohl das Französische, A mit Dach, E mit Dach, I mit Dach, O mit Dach, mhm. U mit Dach, E mit zwei Punkten, I mit zwei Punkten, U mit zwei Punkten, was aussieht wie ein Ü. Okay, dann ist es wahrscheinlich so. Ja. Dann nehme ich, fahre ich mein Entsetzen etwas wieder zurück. Dann ist es wohl so, dass das Standard als. Setzen war
1: jetzt war ich das Richtige. Ja Überraschen, ja.
0: Ja, ich war echt. Ja, und wie gesagt, dann. Aha. Aber
1: dazu passt tatsächlich, ich, ich muss ich ganz kurz einen Real Life einschmeißen. Uh -huh. letzten Spaziergang hier ähm, kam mir ein Fahrrad entgegen. Hat geblinkt, die Lampen kennt man ja, ne? Aber zum mhm. Blinken, also. Aber der hatte einen Rhythmus. Der hat viermal geblinkt, Pause gemacht, zweimal geblinkt. Und mhm. wieder viermal, zweimal. Und dann hat mir nur gesagt, ja, was? Vielleicht ist der Morser-Alphabet, sag ich so. Vielleicht will uns hier was sagen. So, und dann habe ich so aus Tollerei gesagt, ja, zwei Buchstaben können nur Hi bedeuten. Und ich gucke ins morse H ist 4 und I ist 2. Ja, <lacht> ich war sehr erschöpft über, über meine Weisheit, <lacht> die eigentlich ein Gag sein sollte. Was auch ist doch. zudem wahrscheinlich noch Zufall ist, äh, dass tatsächlich ich die richtigen Buchstaben direkt erwischt habe. <lacht> Warum auch immer diese Fahrradlampe, diesen komischen Rhythmus vielleicht, was das bedeuten soll, keine Ahnung. Vielleicht kommt äh, aber ich auch Fand ich hier? schon sehr spannend. Das ist,
0: das ist echt abgefahren. <lacht> blink Morsecode blinkende Fahrradlampe. Okay, machen wir weiter.
1: Ähm, ich mache dann weiter mit Tor. Ohne Zong, <lacht> nicht Tor 3, sondern nur Tor. Also geht um das Tor Netzwerk. Ähm, und die haben jetzt einen Anti-DOS Mechanismus entwickelt. Also das, mhm. das netzwerk ist ja relativ, ich sag mal, beliebt oder anfällig für DOS-Angriffe. Ne? Also in dem Fall noch nur ein d weil das erstmal nur von einem Client aus losgeht, aber es geht natürlich nicht um Betriebssystem, sondern um die Denial of Service. Was? Mhm. Denial? Ja. ja. Ähm, und zwar haben die jetzt äh, quasi so ein Paper vorgestellt, wie sie das machen wollen. Wenn du anfragst, dann kriegst du erstmal eine Aufgabe, die du lösen musst. Und je mehr Anfragen du machst, desto komplizierter wird die Aufgabe. Mhm. Also, und zwar nicht du als Mensch, von wegen Beweis, dass du kein Roboter bist, sondern der Roboter, also deine Kiste, äh, muss quasi diese, diese Aufgaben lösen. Fängt dann an mit einer Millisekunde oder sowas, wie du brauchst und dann bis zu einer Minute die das dann dauern kann, wenn du sehr, sehr viele machst. Und die Idee dahinter ist, dass sich das dann eben für einen Angriff nicht mehr lohnt. Mhm. Dass das viel zu teuer ist, diese Angriffe zu steuern, zu kaufen, also mit verschiedenen Maschinen, ähm, und natürlich muss der Server muss diese Aufgabe nur einmal berechnen und kann die dann an 5000 Clients durchschicken oder sowas. Ach ja, stimmt. Also der muss jetzt nicht diese ganzen, also klar, irgendwann mal, aber kann sie auch speichern und so weiter. Und ähm, ja, das scheint also nach deren äh, Ansicht, scheint das quasi eine Lösung zu sein, dass DOS sich einfach nicht mehr lohnen würde. Hm. cool Idee. Ja, eigentlich schon, ne?
0: Ich stelle mir das gerade so vor, so 3 plus 5, Wurzel aus 47, ja. Logarithmus von Pi. Die Antwort auf das Universum und alles. Gut, ich mache dann mal weiter mit dem IT-Käse. Das hatte unter anderem der CT gepostet. Ähm, also, ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe. Letztens war irgendwo so die Meldung Parmesan, das ist ja der beste Parmesan irgendwie gar nicht aus. Italien kommt und so weiter und so fort. Aber natürlich ist Parmesan auch eine Sache, so eine Echtheitssache. Also, mhm. Und da hat sich jetzt, äh, haben die sich jetzt was ausgedacht und zwar soll in Parmesan ein winziger Chip implantiert werden. Ich weiß nicht, ob in so einem ganzen Leib oder ob in so einem Leib Mehrere, nee, Parmesanleibe mit dem QR-Label, das den Chip aufnehmen soll. Also in diesen großen, du kennst ja diese Wagenräder, ne? Hm. Da kommt ein ja. QR-Code drauf, aber auch in die Rinde wahrscheinlich ein Chip, ein winzig kleiner Mikrochip, und der beweist dann, dass das eben absolut echter äh, norditalienischer Parmesan ist. Und damit äh, man natürlich nicht einfach den Chip kopieren kann, was macht man, wenn man etwas kopiersicher machen will und man einen auf der heißen Welle surfen Blockchain? will? Blockchain. Ja. <lacht> Dank Blockchain Technik, ja, kann man dann sozusagen jeden Käseleib zurückverfolgen und genau feststellen, ob das denn ja ob das ein echter Parmesankäse ist. Da ja aber der Käse irgendwann mal zerrieben wird und konsumiert wird, also man muss wohl nicht den Chip da irgendwie rausschneiden, sondern, ja, der, den haut sich dann irgendeiner rein, der der, der die Ecke erwischt mit dem Chip, der, der Mensch haut den Chip sich dann rein, aber sie haben festgestellt, dass auch nach drei Wochen in der Magensäure wurden keine gefährlichen Stoffe festgestellt.
1: Und wie das aber so ist... Trotz des also Gratz und Qualitätsprodukt willst du ja keine... Also ich sag mal so, wenn in meinem Kaffee auf, auf fünf Tonnen Kaffee eine Kakaobohne ist, dann ist das ja auch nicht schlimm. Aber wenn du diesen super Kaffee haben wolltest eigentlich, dann willst du es trotzdem nicht haben wollen, oder?
0: Ja, ja aber Blockchain...
1: <lacht> Blockchain muss schon sein.
0: Also das fand ich eine, ist eine witzige Meldung. Also,
1: also gerade beim, beim Käse, der ja eigentlich in Linie Geraspel gegessen wird, das ist natürlich eine Besonderheit. Ne? Beim anderen meinen normalen Käse, in Anführungsstrichen, dann wäre es ja noch einfacher, den Chip in Ganze zu essen. Aber da wissen <lacht> wir wahrscheinlich, dass die generell zerbröseln irgendwann mal, ja. ja. Jo, dann habe ich mal was Spannendes aus dem Universum der Balkonkraftwerke. Mm. Ähm, eigentlich gar nicht, also inhaltlich, natürlich dadurch ist es Balkonkraftwerk irgendwie nerdisch, aber inhaltlich gar nicht so sehr. Und zwar wollte irgendwie ein paar in, in Deutschland, ich weiß jetzt nicht wirklich genau, welcher Ort, ähm, wollte Balkonkraftwerk aufbauen. So, die Idee war ja, der Vermieter kann dir das nicht verbieten. Hat der Vermieter aber gesagt, so ja, könnt ihr gerne machen, aber wir möchten erstmal folgendes haben: ein Gutachten über die Statik eures Balkongeländers und ein mhm. Gutachten, bitte, darüber, dass die Stromleitung das auch als abkam. Mhm. Okay. Ähm, in beiden Fällen, also ich meine Laienaussage ist, und wahrscheinlich sehen die das ähnlich, eh das ist totaler Bullshit, weil ich sag mal, wenn dann Geländer das Balkonkraftwerk nicht ab kann, dann darfst du auch diesen Balkon nicht betreten. Müsste man weil, Wenn jetzt ich einfach mich darüber lehne, dann bin ich wiege ich mehr als so ein Panel. Ja, und auch stimmt. die Stromleitung, wenn die kein 700 watt oder was ab kann, dann darfst du auch keinen PC und keine Waschmaschine einschalten.
0: Ja, also man müsste halt einfach gucken, es gibt bestimmt irgendwie sowas wie Bauvorschriften, die Norm für Balkongeländer, wie viel Kraft, wie viel Gewicht müssen die aushalten. Da muss man kein Gutachten erstellen, da kann man sich darauf zurückziehen, ja, das ist hier nach den Regeln der Kunst, ist dieser Balkon gebaut, also erfüllt Aber er... Wenn nicht,
1: dann muss der ja Vermieter dafür sorgen unabhängig vom Balkonkraftwerk, richtig. dass das Ding in Ordnung ja. kommt. Und aus diesem Grunde ist jetzt die Deutsche Umwelthilfe unterstützt jetzt äh, die Mieter und wollen quasi da so ein... So Präzedenzfälle? Präzedenzfälle gibt es ja nicht in echt, ne? Ja. aber dass, dass das einmal entschieden wird vor Gericht, damit das klar ist, dass man das Vermieter zukünftig nicht mit solchen Schlupflöchern quasi versuchen können, das zu verhindern. Mhm. Ach,
0: ach, ach. Wahrscheinlich... Ich frage mich, was ist der eigentliche Grund? Ist das jetzt irgendwie einer, der, der so alle diese... Maßnahme, ja, ist es die Optik? Macht, der, macht er sich wirklich Sorgen um die Statik seines Balkons? Nein, ja, das, das wird es nicht sein.
1: Es wird wahrscheinlich sagen dass es nicht mehr so viel wert ist. Ja. Also, laut dem Artikel, wird sagt, sagt dass Justizministerium das Justizministerium, dass derzeit ein Drittel abgelehnt wird. Mhm. Von den Vermietern erstmal.
0: Hm. Okay, dann gab es einen Stalker-Hack. Und zwar gibt es, gibt ja so diverse Software, die wird meistens verkauft, so unter dem Anstrich, dass Eltern ihre Kinder, ja, überwachen sollen, schützen sollen, sicherstellen, dass denen nichts geschieht oder dass sie immer wissen, was die mit ihrem Handy so machen und so weiter und mhm. so fort. Oftmals wird diese Software aber missbraucht, dass wahrscheinlich meistens Ehegatten, Ehefrau oder Partner, Partnerinnen überwachen, ne? das nach dem Motto, dann nimmt man mal das Handy der Partnerin, wahrscheinlich wird er ja so der Fall sein, installiert heimlich diese Software und dann kriegt man halt alles mit. Man weiß immer, wo das Handy ist und was da drauf gemacht wird.
2: Mhm.
0: Also eigentlich Spionage-Software. Und jetzt haben Hacker, fanden das scheiße und haben gesagt, sie hacken sich mal, sie brechen mal bei so einer Stalkerware-Firma ein, deaktivieren die Software.
1: Also virtuell, Virtuell, also nicht hm? physikalisch
0: eingebrochen, aber ne, gehen, wie, wie, sie gehen da mal technisch rein ähm, und haben halt ja die Software deaktiviert auf den, Rech äh, auf den Handys. Ne? Also hm? vielleicht hat die auch so eine Selbstzerstörung oder so, war doch damals mit dieser anderen, weißt du, wo, war, hatte das BKA da nicht irgendwie die Server übernommen von so einer Software und hat dann auch irgendwie dafür gesorgt, dass die... Clients sich irgendwie ein Update runterladen, was dann komplett funktionslos war. Also, mhm. ne? ja. naja, das haben sie gemacht, aber auch 1,5 Gigabyte an Daten veröffentlicht, nämlich von denen, mhm. von den Tätern. Also die Informationen der Opfer haben die entfernt, sodass jetzt sozusagen nur man sehen kann, wer jemand anders, nicht konkret wen er überwacht hat oder sie, ähm, ja, aber wer sozusagen die Täter sind. Mhm. Tja, kann man natürlich wieder, steht ja auch in dem Stichwort, Aktivismus, Aktivismus ist natürlich immer so eine Sache, eigentlich ja, ich weiß nicht, ob der Einsatz von so einer Software legal ist. Ich glaube nicht, würde ich jetzt so spontan sagen. Ne? Gibt es bestimmt auch in Deutschland mm, irgendein Gesetz, ja. was das verbietet, dass du auf dem Handy eines anderen Menschen so eine Überwachungssoftware installierst. Ja, ja klar. Ethisch-moralisch ist es natürlich klar. Das ist scheiße. Mm. Ne? Und daran haben sich diese Hacker wohl orientiert, an dieser Sichtweise. Hm.
1: <lacht> Gut, ich, Gut, noch ich hätte ein noch ein Übergangsthema.
0: Ja, dann was du jetzt zuerst ein Übergangsthema.
1: Äh, und zwar hat äh, Sony die, die hat das Handheld ist jetzt offiziell veröffentlicht mit Preis und allen Kram. Also diese, weißt du, dieses, ich sag mal Nintendo Switch von Sony. Ähm, Playstation 5 Handheld. Ich finde den Preis sogar einigermaßen fair. Das ist irgendwie 200 Euro. 8 für so ein 8 Zoll Display. Du hast aber tatsächlich großen großen Pferdefuß, wie ich finde. Dass ich, deswegen deswegen ich echt nicht weiß, wo, wo der Markt sein soll. Du kannst nur im WLAN streamen. Du kannst also Spiele, die auf deiner Playstation 5 spielen laufen, auf deinem Handheld und legst immer mal wegen ins Bett oder gehst aufs Klo oder sonst was und kannst das dann auf diesem Handheld spielen. Mhm. Für diesen doch sehr eingeschränkt. Also haben wieder 200 Euro viel zu viel. Aber wie gesagt, das Ding ist jetzt also vorgestellt worden, offiziell mit einem 200, 220, um genau zu sein, 220 Euro, und kannst du jetzt benutzen. Das
0: verstehe ich jetzt nicht ganz mit dem WLAN. Du,
1: du kannst, kannst spiel nicht mit auf mit einer Playstation, auf, auf das Device-Stream. Mehr, mehr geht's eigentlich nicht.
0: Ja, äh, ginge das theoretisch auch über Internet, äh, nee, Hotspot?
1: Eben nicht. Also es das darf ist, kein Internet das ist, es, das ist gerade. Du kann sein. kannst zum Beispiel auch nicht, es gibt ja auch so ein Streaming von von Sony selber, mhm. ähm, auch das kannst du nicht machen, sondern du kannst es quasi nur zu Hause verwenden. Also vielleicht kriegst du es irgendwie über Umwege hin, aber dann, dann wird wahrscheinlich auch die download wieder nicht gut genug sein und du musst mhm. dann selber die Feier, also dafür wirst du es nicht vorgesehen. Okay. Klar, man kann alles hinfrickeln irgendwie, aber gedacht ist es echt, zu Hause nur zu benutzen. Mhm. Okay. Und dafür finde ich, dass er, ja, dafür ist der Preis okay und fair, aber ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Markt so groß genug ist, dass sich die Entwicklung dafür am Ende gelohnt haben wird.
2: Hm.
1: Es sei denn, da kommt noch irgendwann was nach, so, ach, übrigens, April, April, ab jetzt könnt ihr auch Spiele streamen, die ihr, ne, also ohne eure Playstation, aber das, derzeit ist das zumindest nicht, nicht vorgesehen. Hm. Das ist mein Übergang. Jetzt das war ich. dein
0: Übergang. Mein hm? Übergang ist äh, Shameless Self-Plug und zwar habe ich ein Buch vorgestellt mit dem ziemlich simplen Titel Die Bombe. Und äh, wenn man weiß, dass wir es dass das ein Übergangsthema ist, dann kann man sich auch denken, wo der Connect ist zu Filme. Und zwar, äh, als wir so als Familie beschlossen haben, wir gucken Oppenheimer, hat meine Frau gesagt, ja, aber ich will nicht in den Film reingehen, so komplett ohne Vorgeschichte. Wir hatten ja so ein bisschen dieses Erlebnis, äh, also meine Frau und ich hatten es nicht, aber ein bisschen, glaube ich, der Lütte. So Hamilton, als wir Hamilton geguckt haben, da war ja so viel, da passierte so viel, so schnell, dass man, wenn man nicht vorher sich ein bisschen in die Thematik reingelesen hat, war man schnell...
1: Weißt du, welche das ist? Es geht wahrscheinlich nicht um den Rennfahrer. War Hamilton, nicht ganz Gag gemeint. So. Nee, nee, Hamilton war hier wie.
0: amerikanische Geschichte. Ah. Ja, keiner der
1: Präsidenten.
0: Nee, nee keiner der Präsidenten, aber hatte trotzdem eine wichtige Funktion, war, glaube mhm. ich, mal Vizepräsident. Und da weiß ich nicht mehr wem. Unter Washington, glaube ich, war Vizepräsident. Aber er hat halt viele äh, wichtige Sachen gemacht äh, in Amerika im geschichtli mhm. geschichtlichen Kontext. Ich glaube, er war auch, war auch auf einer Geldschein. drauf. Egal. So. Und bei dem Film Oppenheimer sagte meine Frau, will sie auch nicht komplett so unbedarft da reingehen? Äh, vielleicht erschließen sich dann manche Dinge nicht. Und das würde ja den Genuss des Films schmälern. Also hat sie geguckt und hat dieses Buch gekauft. Dieses Buch ist ein Meinungsverstärker, weil wenn nicht jemand deiner Meinung ist, lässt du das Ding auf seinen Fuß fallen, dann ist er ganz schnell deiner Meinung. Ähm, das ist also wirklich ein Schinken. Liegt daran, das mhm. ist eine Graphic Novel. Aha. Also das Ding ja. hat bestimmt DIN A4 mindestens und ist Telefonbuch dick und ist gebunden. Also mhm. ist ein richtig fetter Schinken. Ist komplett in Schwarz-Weiß gezeichnet, weil das glaube ich so der Stil des äh, Illustrators ist. Es gibt zwei Autoren. Du,
1: bei der Seitenzahl ist es wahrscheinlich auch eine Preisfrage. Es koloriert wahrscheinlich gar nicht zu, zu machen. Für das
0: Problem ist, als, die den, als der Autor zusammen mit einem anderen Autor, als die beiden den Entschluss gefasst haben, wir machen dieses Buch als Graphic Novel, hatten sie so das Ziel, dass es erscheint zum irgendeinem Jahrestag, einem ziemlich glatten, runden, runden Jahrestag von Hiroshima. Mhm. Und dann haben sie den Zeichner dazu geholt und haben gesagt, du... Wir haben da so die Idee, ein Buch, Plan, Ziel, so und so viele Seiten und du hast zwei Jahre Zeit, kriegst du es hin? Meint er, ja, wenn ich in den zwei Jahren nichts anderes mache, dann kriege ich das mit Ach und Krach hin. Also es hm. war wirklich auch eine ganz schöne Herkulesarbeit, wo man so schön sagt. Und das Buch ist wirklich, also wenn du das durch hast, diese Graphic Novel, dann weißt du wirklich alles. Dann, also dann hast du sämtliche Infos, die du über den Film Oppenheimer hast und noch das Zweifache obendrauf, weil die fangen, fangen wirklich ganz vorne an, zeitlich auch, ähm, konzentrieren sich gar nicht so sehr, gut, das Buch heißt ja Die Bombe und nicht Oppenheimer, es ist ja auch nicht das Buch zum Film oder nicht der Film zum Buch, sondern die haben sich, Oppenheimer kommt natürlich auch drin vor, weil es geht um Project Manhattan, also mhm. muss er vorkommen, aber es ist viel ausgeglichener, um auch um viele andere Personen, und auch Personen, die im Film gar nicht oder so gut wie gar nicht vorkamen. Und auch so, was im Film auch nicht vorkam, was machen eigentlich parallel die Deutschen? Was machen parallel die Russen? Mhm. Wie läuft denn eigentlich dieser USA-Japan-Krieg? Das war im Film eigentlich immer nur textlich und so. Und ne? Also es ist quasi Geschichtsstunde hoch drei in Form einer Graphic Novel aber richtig, richtig gut. Also wer vielleicht Oppenheimer gesehen hat und sagt, ja, das war jetzt schön, das war aber sehr klar, deswegen heißt der Film so, auf die Person Oppenheimer fixiert. Und ich möchte noch viel mehr wissen, was, was ist da noch drumherum um das, was man aus dem Film Oppenheimer über das Projekt weiß. Weil es wird ja auch auf dem Film zur Last gelegt, dass nach Trinity, also nach dem Atomwaffentest, der Rest nur noch so Hiroshima und Nagasaki so bam, bam, bam. Und dann war das Thema Atombombe durch, dann geht es nochmal um seine, um diese beiden Anhörungen, die ja auch Story in dem Film sind und wer da noch mehr drumherum wissen will, kann ich das Buch sehr empfehlen. Also zum Beispiel mhm. ironischerweise haben wir von schwerem Wasser gesprochen. Schweres Wasser, äh, schwerer Wasserstoff war ja auch ein Thema bei der Atombombenentwicklung. Und was da, und ich wusste, ich habe schon mal gehört, Operation Schweres Wasser ist doch ein Film, ja, tatsächlich ist auch verfilmt worden, schon vor vielen Jahren, also relativ kurz nach dem Krieg. Und wie da in Norwegen die dass die, das wahrscheinlich ein Grund, weshalb die Deutschen mit als erstes in Norwegen einmarschiert war, sind, war, weil da ein Werk war, wo schweres Wasser hergestellt wurde. Mhm. Was die Deutschen, weil Heisenberg da Ideen hatte brauchten für ihre Entwicklung der Atombombe und wie dann die Norweger unterstützt von den Briten und glaube ich auch den US-Amerikanern versucht haben, dafür zu sorgen, dass dieses schwere Wasser nicht in die Hände der Nazis fällt. Mhm. Also da, wie gesagt, da wurden eigene Filme drüber gedreht. Ja. Das ist in dem Buch halt auch drin. Ja. Also kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr es nicht lesen wollt, könnt ihr meinen Podcast. zuhören.
1: So dick und fett und groß ist es wahrscheinlich auch nicht ganz billig, oder?
0: Ich weiß gar nicht, also das, das, naja gut, das macht am, am Preis nicht viel, aber ähm, der, ähm, das Buch ist schon ein bisschen älter, gut, das ist noch nicht aus der Buchpreisbindung gefallen. Äh, 42 Euro. Bist du noch da? Ja, ja, oh, Was? gesagt? Ach gesagt. So, nee, das war zu leise <lacht> für mich. Nee, 42 Euro für 450 mhm. Seiten. Mhm. Ja. Und wie gesagt, Geschichte in Form. Das ist so, wo ich sage, das war mal eine, Gra ich hatte ja vorher die Graphic Novel über den Komponisten Stockhausen und eine über MC Escher, die hat es gerade mal so geschafft, so als Bonus-Content in die Stockhausen-Folge. Da muss ich sagen, die Bombe äh, toppt die beiden locker. Mhm. So Auch was, was das Optische, die Bildsprache und die Zeichnung und so und inhaltlich ist es halt, ja. Es ist halt auch alles historisch korrekt. Gut, dann kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Und da können wir doch bestimmt was von der Gamescom erzählen, oder?
1: Genau, also die war jetzt, ist, ich finde, das sind die, die scheint auch zu überleben. <lacht> also die E3 gibt's ja nicht mehr, oder mhm. vielleicht es sie mal wieder, aber eigentlich ist sie weg vom Fenster. Und ich, ich weiß was, Gamestar, der sagt das kann ganz treffen. so die E3 war die Spielemesse und Gamescom ist die Spielermesse. Mhm. Also die haben einfach ganz an die haben Cosplay und, und also, ne, also da sind jetzt gar nicht so, selbst ob EA ist nicht da gewesen, Sony ist nicht da gewesen, das hat dann nicht so viel ausgemacht. Ähm <lacht> Und dementsprechend am liebsten waren zum Beispiel auch die Indie und, und die Retro-Bereiche wohl bei den Leuten. Also ganz, ganz anderes Konzept eigentlich, und das scheint zu funktionieren. Ähm, ich habe mir diese Opening Night Live angeguckt mit Jeff Keely, der ja irgendwie alles macht, der auch die E3 immer mitgemacht hat. Ähm, das ist so ja so die Eröffnungsmesse, dann, ja, da sind ein paar coole Sachen vorgestellt worden. Gut, es waren auch bekannte Leute da, sechs Schneil war zu Besuch und äh, Chef von, also alle, alle möglichen Promis, sage ich mal. Also gerade aus dem Gaming-Bereich, wobei Zack Schneider jetzt ja nicht Gaming-Bereich-Promi ist. Obwohl ich mich immer nur gefragt habe, die fliegen da nach Köln ein, um mal fünf Minuten auf der Bühne zu stehen und hauen wieder ab. <lacht> Gut, vielleicht haben sie auch noch ein Wochenende verbraucht, aber ich fand das irgendwie, irgendwie ein bisschen skurril. Ähm, was mich ja total gefreut hat, war ja, dass ein neuer Trailer für Homeworld 3 vorgestellt worden ist. Hm. Da freue ich mich, also Homeworld ist ja Command and Conquer im Weltall. Also rein technisch betrachtet. Ne? Also so ein, so ein, so ein, so ein Real-Time-Strategy, aber eben in der dritten Dimension. War
0: das das, wo ich auch von, wo ich gesagt habe, das sieht aus wie eine Mischung aus No Man's Sky und dies und das? Oder war nee, das?
1: das ist wahrscheinlich Starfield. Ah, stimmt, das war ich, ich bin, also ich bin da Strategie. Du, du guckst halt oben drauf, als wie der General sozusagen deine mhm. Truppen bewegt. Mhm. Ähm, der erste Teil war vor ewigen Zeiten. Ich weiß gar nicht mehr, also weil ich Command guck Conquer-Zeit. Ähm, dann gab es eben mal so ein, so ein, so ein Remake, ähm, was ich mir auch so als Collectors Edition damals mal gekauft habe, äh, mit den ersten beiden Teilen. Und der dritte Teil ist halt auch wieder, wieder Jahrzehnte her, bis seit, seit dem letzten Teil, dass es rauskam. Und sieht echt gut aus und ich habe da wieder richtig Bock drauf. Und ich habe auch schon mal wieder die Collectors Edition vorbestellt. <lacht> Allerdings bei... Eine von den beiden großen Elektromärkten in Deutschland die zusammengehören. Mhm. Ähm, in, in, in dem wissen, okay, also ich habe es einerseits für mich reserviert, andererseits kann ich mich auch bis einem Tag vorher noch entscheiden, was es, also abholen und dann bezahlen. Äh, nee, gebe ich das Geld doch nicht für aus. <lacht> mhm. Falls dann die Tests sagen, das ist doch nicht so toll, wie, wie, wie ich mir das erhoffe, ähm, dann kann ich es dann halt immer noch absagen. Aber trotzdem diese Collectors Editions, du musst es ja frühzeitig bestellen, das kriegst du sie ja nicht, die sind sie ja immer limitiert. Machen die ja ganz schlau. Aber ich dachte, ich habe mir gedacht, wenn ich das über über Medienmarkt oder Saturn mache, dann kann ich mich bis einen Tag vor immer noch oder so eine Woche später sogar noch sagen, ich hole einfach nicht ab. Äh, Würde ich doch nicht haben. Hm. Aber ich dachte, da, da freue ich mich tierisch drauf. Das ist, weil das war also erstens war die Technik super, das funktioniert super im dritten in der dritten Dimension, damals schon, 90er Jahre, wann das war. Ähm, und die Geschichte war einfach super. Also es war ein war tatsächlich, passt gerade so ein bisschen so Graphic Novel-mäßig erzählt. Das Ganze, das, also das, die ersten Teile gehen darum, dass, dass sie auf der Erde quasi zum ersten Mal den Weltraumsprung geschafft haben, springt zurück und plötzlich ist die ganze Erde zerstört. Hm. So, und das heißt, die einzigen überlebenden Menschen, die es noch gibt, also es ist nicht die Erde, auf dem Planeten, wo das spielt, ähm, sind halt die an Bord dieses Forschungsraumschiffs und du musst halt versuchen, rauszufinden, was, was ist passiert und musst durch die Galaxie und so weiter und war irgendwie super erzählt, das Ganze. Und deswegen freue ich mich irgendwie tierisch wieder auf den dritten Teil. Genau, dann gab es ein paar andere komische Sachen. <lacht> was Ich ich weiß nicht, hast du den Trailer gesehen, den ich gepostet habe, von Thank Goodness You Are Here? Das ist irgendwie so ein italienisches Comic-Ding, glaube ich, wo du echt nicht verstehst. Das ist so, 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 so ein kleines Mannequin, was nur rumhüpft und komische Dinge macht. Ich kann das gar nicht erklären. Das ist ein total abgefahrenes Trailer. -Trailer. Du weißt auch null, was du in dem Spiel machen sollst. Sieht auch sehr Indie-mäßig aus, aber diese Zwei Minuten, wie das Ding dauert. Haben, die verbreiten irgendwie so viel Lust und, und, und vor allem Spaß bei dem Ding, dass ich das Ding unbedingt haben muss. Also das, das ist sonst eines dieser Spiele, von denen ich oft habe, weil es ist nicht für alle, aber dann ist es ja auch für mich. <lacht> Wenn es einfach nur sehr, sehr schräg ist. Und das Ding ist unfassbar schräg. Also das, das äh, ja, habe ich dann auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, dann gab es... Ich finde das also, ich finde sehr skurril. Es ist ja so, dass, dass die Gamescom die wichtigste Spielemesse der Welt mittlerweile ist. Aber trotzdem klingt das für mich komisch, dass in Köln, weißt du so, in, irgendwo in Deutschland, in Köln, in einer hässlichen Messehalle, gut, messen sie wahrscheinlich immer hässlich, äh, sich die Welt trifft. Und in dem Fall sehr spannend, äh, Baldur's Gate, äh, ich bin übrigens bei 110 Stunden mittlerweile, das ist auch Gott. nur am Rande, ähm, hat sich der Chef von Baldus Gate, also von Linarium, Lina, also von der Firma, die Baldur's Gate gemacht hat, äh, mit dem Chef von Xbox getroffen, auf der Gamescom. So, hinter verschlossenen Türen. Und sie haben sich mal ausgeschnackt. Und ich weiß nicht, haben wir das hier erwähnt, das Problem war, also demnächst kommt ja die Playstation-Version raus und die Xbox-Version verschiebt sich auf nächstes Jahr, weil ähm, das Spiel hat Switch-Screen. Und hm. die wollen, das blitzscreen funktion auf beiden Xboxen, also der starken und der Schwachen, rausbringen. Ah. Und auf der Schwachen kriegen die das noch nicht hin. Es gibt aber eine Regel, du darfst auf Xbox nur veröffentlichen, wenn auf beiden Xbox-Systemen das gleiche drauf ist. Du darfst die Framerate runter drauf schrauben, du darfst auch die Auflösung runterschrauben, aber du darfst die Features nicht anders machen. Mhm. Damit will Sony, äh Sony, Microsoft muss sicherstellen, dass, ne, dass, dass die kleine Xbox sozusagen nicht irgendwann mal runterfällt. Ähm, und ich glaube, 60% der Verkäufe waren die kleine Xbox. Also da ist eine große Spieleranzahl äh, hinter. Und äh, die haben einfach ein bisschen Angst, wahrscheinlich, dass sie nur für die Schnelle optimieren. Ähm, allerdings ist Baldur's Gate wohl so erfolgreich, dass die beiden dann sich hingesetzt haben, so, ja, vielleicht äh, können wir die Regel jetzt auch mal streichen. <lacht> also die haben sich quasi auf der Gamescom hingesetzt, haben gesagt, okay, Baldur's Gate ist jetzt das erste Spiel, wo quasi auf der kleinen Xbox ein Feature, in dem Fall der Splitscreen, der jetzt auch nicht wichtig ist. ne? Aber bisher hat gab es klare Regeln. Du kriegst das nicht auf die Xbox-Plattform, wenn du nicht beides mal das Gleiche machst. Aber da haben sie sich hingesetzt und gesagt, okay, alles gut, ähm, braucht ihr nicht auf der kleinen, damit die eben nicht zu zu sehr später als die Playstation veröffentlichen, sondern dass sie möglichst zeitnah auch auf der Xbox erscheinen. Mhm. Wo interessanterweise tatsächlich, also dann darüber, darüber gab es Berichte und dass eben ganz viele Game Developer gesagt haben, das ist total Mist, dass sie auf beiden Systemen ist. gleich Weil die, die die Series S, die hat irgendwie ein Drittel der Leistung von der großen oder eben auch wieder der PS5, also die ist nicht viel besser als die alte Xbox-Generation. Auch entsprechend günstig natürlich, aber natürlich ist es dann schwer zu entwickeln, wenn du wirklich immer quasi die Last-Gen mit, mitnehmen musst. Joa was gab's sonst noch? Ähm, es gab einen Trailer für Rebel Moon, das war ja auch auf der Gamescom. Den, mhm. Rebel? Ich weiß nicht, mhm. ob du den auch gesehen nee. hast. Das, das ist ja, deswegen war Zack Schneider oder Schneider? Ist der SCH, ne, ne? Mit sny -E ne? Mhm. Ähm, der war eben da, auch weil er diesen Trailer vorgestellt hat, ähm, von Rebel Moon, der auf Netflix erscheint, äh, aber irgendwie auch erst im Dezember. Und der sah echt cool aus. Also da war irgendwie alles drin. Das ist so ein, so ein Science-Fiction. Ich habe so irgendwie Star Wars gesehen, ich habe Dune gesehen, ich habe Game of Thrones gesehen und Witcher. <lacht> haben sie sich gesagt, was interessiert, Leute? Bauen wir alles ein. So, <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und witzigerweise war ein Dialog auch in dem Ding, da kam so, okay, da sind wir jetzt noch bei äh, Sasha Tupas. <lacht> packe ich jetzt auch noch mit rein. Da kann nämlich irgendwie so eine Riesenwanze auf die zu. Und dann sagten sie, was wollen sie? they want everything? Und dann habe ich gedacht, das passte so zum Trailer, weil die, wir die auch alles reingeschmissen haben. Ähm, sah sehr hochwertig, vor allem sehr teuer aus. Und äh, ja, wie gesagt, ist irgendwie ein Zweiteiler. Im Dezember, irgendwie vor Weihnachten oder so, kommt der erste raus. Und also technisch sah das schon mal sehr geil aus. Da habe ich richtig Bock drauf. Kann natürlich immer noch eine Katastrophe sein, was so Story angeht. Ähm, aber ja, das ist, glaube ich, so das Ding dieses Jahr Weihnachten rum. Da hat Netflix das ganz große Portemonnaie aufgemacht. Äh, ich vermute mal, dass, dass der Regisseur auch nicht so ganz billig sein wird. Ähm, ja, sah richtig cool aus. Also das sah richtig so, wie, so ein, wie wie man sich so ein Star Wars aussehen sollte, so ein bisschen, finde ich. Wie, wie ein richtig guter Star Wars Film mal wieder. Ähm, ja, optisch zumindest. Mal gucken, was da rumkommt.
0: Ja, ich habe noch einen Beitrag äh, gesehen, hm. einen Artikel auf, weiß nicht, RD oder T Online, eines von beiden muss das gewesen sein. Da hatten sie das Thema, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, erinnerst du dich noch, letztes Jahr Gamescon com, wo sich äh, da so tumultartige Szenen abgespielt haben. Ach,
1: Influencer-mäßig, ne?
0: Ja, weil ja. die ganzen Gaming-Influencer, Twitcher, Streamer, sonst was, weil die dann, was weiß ich, dann ist Montana Black da durch die Hallen ge gewandelt mit seinen Bodyguards mhm. und einer Entourage und, und den ganzen Fans. Und dann haben sich doch, äh, war das nicht Tanzverbot? Und ein anderer haben sich da geprügelt und also ein Scheiß, ne? Mhm. Und darauf hatten sie keinen Bock und das haben sie ganz einfach gelöst. Sie haben jetzt quasi eine eigene Halle, die wohl auch von der Haupthalle ein bisschen weg war. Und da sind die ganzen Influencer aufgetreten. Also ah, da hat man eine okay. Bühne gemacht und dann hat man die Influencer, den Influencern gesagt, Leute, kommt hier, ne? stellt euch mhm. da auf die Bühne und irgendeinen so Moderator dazu gepackt. Und dann ja, war da halt äh, Fanbespaßung. Und so haben sie es halt geschafft, dass Ach, eben nicht wieder sich da solche Szenen abspielen, wie letztes Jahr.
1: Ich glaube, sie haben auch, also ich weiß ich weiß sogar, sie haben angekündigt, sie wollen, es soll noch einen Spin-Off geben demnächst, irgendwie Gamescom-Lan-Party so ungefähr, mhm. ähm, wo dann aber auch die Influencer wieder eingeladen sind. Also mhm. wo dann wahrscheinlich die gleichen üblichen, die ich eh alle nicht kenne. Äh, also das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr Crossover, aber dann eben kein Fachpublikum, null, sondern wirklich die Leute zocken halt irgendwas und zwischendurch halt die Influencer, die das wahrscheinlich dann auch einfach streamen.
0: Ja, ja das hatte ich ja auch gesehen. Also der der Falco Löffler, dem du ja auch folgst, der ja mhm. auch äh, in der Games-Branche tätig ist, aber als Autor, so also Dialogautor und solche Geschichten. Und der ähm, Markus Richter, der ja Journalist ist, gerade auch im Bereich Spiele, Gaming und so, die haben halt schon Tage vorher Bilder gepostet von der Gamescom, weil sie halt als Fachbesucher da vorher ja schon rumlaufen konnten.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, dann hab ich, wurde irgendwie in dem Zusammenhang auch, weiß ich, ja, doch, auch auf der Gamescom wurde vorgestellt ein Spiel, was dich eigentlich auch wundert. Mich hast, hast du das, nee, hast du nicht erwähnt, ne? Runner.
1: Ach so, nee, Runner heißt das, ist das Mudrunner? Nee, Runner ist die Serie. Mudrunner ist aus, den kommt aus Snowrunner, das neue Spiel genau. irgendwie anders.
0: Also hier steht, die Macher von Mudrunner und Snowrunner haben einen neuen Titel in der Mache für Expeditions, Doppelpunkt im Mudrunner-Game. Ah, ja. Aber eigentlich könnte <lacht> man hab auch ich, sagen Expeditions.
1: Habe ich gesehen, Also das ist tatsächlich auch echt aus, dass es einfach die komplett die gleiche Engine war wie Snowrunner, was ja mhm. das letzte ist. Ähm, nur eben, du hast keine LKWs mehr. Also klar, du hast bei anderen Sachen, du musst dann quasi mit so Drohnen hochfliegen und erstmal die Gegend erkunden und dann, also du hast das, bei One hast du LKWs und du hast Scouts. Ne? Scouts mhm. sind so Jeeps und sowas. Und das sieht so aus, als wenn die das, das Ding wäre, nur eben das ohne die LKWs, sondern nur den Scout-Part.
2: Mhm.
1: Deswegen fand ich das jetzt nicht so spektakulär, wo zumal One auch ein Ding ist, das, ich, das wird noch, keine Ahnung, 200 Jahre dauern, bis ich das mal durchhätte weil ich, also das auch immer mal wieder nur so ein Stückchen spielt und das dauert halt sehr lange, weil du fährst ja in Echtzeit mit einem Lkw durch den durch Schlamm und dann bist du halt auch schon mal eine Stunde beschäftigt, nur um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Mhm. So, und deswegen ähm, habe ich zumindest jetzt gerade kein großes Interesse an ein weiteres Spiel, was sehr ähnlich ist, weil ich das Hauptspiel sowieso nicht durchkriegen werde. Mhm. <lacht> äh, ja. Aber an Aber sich sah es schon ganz cool aus. Die Idee war ganz nett, ja.
0: Also hier wird es äh, beschrieben als. Sieht aus wie Death Stranding mit Geländeautos. <lacht>
1: naja. Hm. Das, ist bisschen, das ist auch ein bisschen gewollt. Deswegen sieht schon sehr tot die Gegend. Also gewollt, tot die
0: Gegend. Hm. Ja, vielleicht aber nur wegen der, der, der Qualität der optischen Qualität ja, vielleicht, ja. Der, der Landschaften. Gut, was habe ich denn noch? Ja, ich kann dann ein bisschen, also ich werde hier nicht spoilern und viel werde ich auch nicht erzählen. Wir haben die ersten beiden, also ähm, auf Disney Plus ist die neue Star Wars Serie Ahsoka. Ich habe immer Ahsoka, weil ich das erst um das Haar getausche.
1: Ahsoka? Ich, ich habe immer hab ich. <lacht> Geist. Ja, oh, okay. also
0: jedenfalls, da haben wir, der Lütte und ich, die ersten beiden Folgen gesehen, weil sie halt gleich zur Premiere gleich zwei Folgen rausgehauen haben. Machen sie ja gerne mal. War das nicht das
1: Ding, wo, also die Frau mit diesem, ich sag mal, Geschwulzkopf, wie ja, wir es nennen sollen? genau. Ja, okay.
0: Die wir aus Mandalorian Staffel 3. Oh, ja, ich kenne es nicht ja, Aber da, ich
1: glaube, ja. glaub, in Original Star Wars, in dieser Kneipe, wo die Musik ist, da gab es, glaube ich, auch Wesen dieser Art. I, das weiß ich ganz, nicht. Ganz, ganz früher.
0: Eigentlich ist es ja eine Figur aus der Animationsserie Clown Wars. Mhm. Da ist Ahsoka die, der oder der, die das, die die Padawan von äh, Anakin Skywalker. Mhm, ne? Also Anakin Skywalker.
1: Mach jetzt keinen Bruder. blöden Karawanwitz.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich fand die ersten beiden Folgen so ganz interessant, ist natürlich noch viel, so finde ich, Story Aufbau und so. Bin gespannt, es droht so ein bisschen droht es wieder so 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 Schnitzeljagd zu werden. So, wir <lacht> brauchen dies, wir müssen jenes mhm. und am Anfang erfährt man ja, sie haben da jemanden von den, die Guten haben den einen von den Bösen, der Bösen hat dann erzählt, ja, da gibt es eine Karte, die Karte ist wieder an irgendeinem Ort, ist äh, so eine Kugel und dann muss irgendjemand diese Kugel untersuchen und, und rausfinden, dass diese Kugel letztendlich wie so ein runder Zauberwürfel ist, wo du ein paar Segmente verdrehst und wenn du das richtig machst, dann passieren Dinge und äh, dann zeigt diese Karte, zeigt wieder was an, wo sie hin müssen und also wie gesagt, es hat schon wieder so ein bisschen den Schnitzeljagd-Charakter, den, den man bei Star Wars irgendwie bei oh, war das Episode Sieben, acht, da war, da wurde hinterher auch gesagt, das ist so Schnitzeljagd. Aber <lacht> muss ja nicht schlechtes sein, wenn sie unterhaltsam erzählt ist.
1: Gut, du noch was? Ja, einiges. <lacht> ja, dann hau raus. <lacht> äh, ich, ich hüpfe mal kurz nach Netflix, äh, und zwar, ähm, sie verschenken DVDs. Und ich finde, die eigentliche Meldung daran ist, es gab immer noch den DVD-Blu-Ray Dienst in den USA. Wo sie ja herkommen. Filme leihen kannst, ja. Und jetzt haben sie sich wohl endgültig entschieden, so wir hören damit auf und deren Lösung ist ganz einfach, ja, äh, ihr schickt einfach eure Sachen nicht mehr zurück. Hm. Wir entspannen uns die Entsorgung, ihr könnt den ganzen Scheiß behalten und äh, ja, eigentlich nicht ungeschickt. Wahrscheinlich wirst hm. du dir nicht verkaufen können und die Entsorgung wäre wahrscheinlich deutlich teurer, weil wie viele Mengen auch immer die da haben. Äh, ja. Eigentlich Meldung fand ich, dass es immer noch gibt, das fand ich eigentlich echt spannend.
0: Ja, dazu passt, äh, wo wir gerade noch bei Disney Plus waren. Disney Plus macht ja jetzt was ganz Schräges, macht quasi das Gegenteil. Disney Plus veröffentlicht einige Serien jetzt auf DVD. What? Und Blu-Ray. Also nicht Blu-Ray, doch Blu-ray. Doch Blu-Ray. Ja, ja doch ich glaube Blu-ray war das nur also nicht Blu-ray oder DVD nee nee ich glaube Blu-ray
1: ja aber ich glaube dass das also gerade bei Serien könnte ich mir schon vorstellen wenn es eine schicke Collector-Box ist oder sowas, ja. dass, dass man dann als sachen also für eine abgeschlossene Serie die hätte ich gerne das kann ich mir schon vorstellen ja, ja.
0: das hat dann äh, irgendeine irgend so ein net Games, net irgendwas Portal hat da gleich jemand gesagt oh das ist ja damit, das ist ja für mich ein Grund, dann Disney Plus zu kündigen, dachte ich, Alter, drei Was? Serien. Drei Serien kommen jetzt und nur in Amerika auf Blu-ray raus. Und gut, wirst du dir wahrscheinlich auch äh, bestellen können. Ach
1: so, das Argument war, dann kaufe ich mir stattdessen die Box ja. und guck das dann an. Das ist ja auch absurd. Also, da habe ich, <lacht> ja.
0: da, da hab ich echt gedacht, so, okay, du wolltest jetzt irgendwie eine, weiß ich nicht, diskussionswürdige <lacht> Position. Ja. Obwohl, guck mal, jetzt suche ich hier nach dieser Meldung, finde sie nicht, dass <lacht> stattdessen, finde ich, Disney stellt den Verkauf von DVDs und Blu-rays in Australien ein. Ah. Und in den USA verkaufen sie jetzt, äh, ja. ja. Ich glaube, Mandalorian, Ja, in Australien sie auch mal
1: rum in den Player. Das ist nicht so einfach.
0: Ja, in Australien äh, legst du die von unten in den Player. Ja, du genau. Das ist wahrscheinlich die
1: Technik, die Technik nicht so einfach gewesen. Was teuer. Gut. Ähm, dann äh, gibt es noch immer noch was Neues zum Activision-Deal von Microsoft. Mhm. Also es geht ja darum, ne, dass Microsoft Activision Blizzard gekauft hat oder kaufen möchte und diverse Institutionen zustimmen müssen. Und die Name fällt mir nicht ein, irgendwas mit C aus England. C m a b c keine Ahnung. Die sind ja immer noch dagegen. Äh, und um das dann, die Genehmigung doch zu kriegen, haben sie tatsächlich einen sehr, sehr ich finde, spektakulären Schritt entschlossen. Microsoft hat die sämtlichen streaming gerechte von Activision Blizzard an Ubisoft vergeben.
2: Mhm.
1: Das Ubisoft darf, auf, die haben ja auch eigene Launcher und verkaufen auch Software, darf quasi den ganzen Activision Blizzard-Kram auf deren Cloud-Dienst verkaufen, Damit, weil diese britische Behörde hat ja vor allen Dingen beim Cloud-Gaming Bedenken, ich finde nicht zu unrecht, dass Microsoft da Monopol erreichen könnte. Da hat Microsoft gesagt, okay, gut, dann äh, lösen wir das Problem, indem wir die Cloud-Rechte an andere Unternehmen abgeben. Hm. Dann nicht mehr unseres.
0: Okay. Ja. Wenn das eine Lösung ist. Achso, ich habe übrigens
1: nichts mehr in dem Sektor. Okay, dann mache ich noch kurz weiter. Ähm, Erstmal mit einem für mich wieder sehr schönen Thema. No Man's Sky. Ich habe mm. ja die Sachen, die sich wiederholen oder die sich fortsetzen bei mir. Es gibt ein neues Update für No Man's Sky namens Echoes. Und da sind wir fast wieder bei dem Sex-Schneider-Film. Schneider, -Film. <lacht> Snyder, nicht Schneider. Ähm. Das Ding sieht jetzt echt aus wie ein richtig gutes Star Wars. Sie haben in, in die, die Weltraumkämpfe, die waren immer ein bisschen schlicht. Also mich hat das jetzt nicht gestört, weil ich finde, die, ich sag mal, die Exploration und so ist das, was ich daran spannend finde. Aber die haben sich gedacht, das, das bauen wir alles um. Du kannst jetzt in Kämpfen oder musst auch in Kämpfen Energie von Schilden zu, 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 zu Triebwerk, zu Waffen immer hin und her schieben. Wenn du kämpfst, ist viel anspruchsvoller geworden. Aber Was ich tatsächlich so Star Wars-mäßig finde, du hast, die haben echt im Trailer gezeigt, so eine Szene, das sieht aus, also es gibt große Frachter. Das sieht aus wie die Szene im, im Todesstern, wie er durch diese, durch diese Schluchten fliegt, hm. sozusagen. Und genau das musst du jetzt in No Man's bei den großen Pötten auch machen, um die Schilde quasi kaputt zu schließen. Du musst quasi in so eine Schlucht rein und da musst du halt, da sitzen halt, weil Architekten so schlau sind, Ihre Generatoren so aufzubauen, dass man die abschließen kann, anstatt innen. Ja. Aber gut, die Logik lassen wir mal weg. Und das sah echt cool aus. Und du hast auch eine neue, neue, neue Spezies. Das sind irgendwie so Roboterwesen und damit auch eine komplett neue Sprache. Es gab ja bisher drei und die haben eigentlich alle drei ihre eigene Sprache, die du erst mühsam lernen musst und kannst. Also musst du nicht, aber macht halt Sinn. Dann verstehst du halt mehr, was sie sagen. Das ist eine neue Spezies. Und wie gesagt, und was mich natürlich am meisten interessiert hat, Sie haben jetzt 4 Rendering. Das, das haben wir gezeigt, das ist aber auch schwer zu zeigen.
0: Blickabhängiges Rendering? Ja, also
1: nur da das heißt hoch. VR. Der weiß, wo du hinguckst und nur da, wo du hinguckst, hast du die hohe Auflösung.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist echt ein Unterschied, wie Tag und Nacht. Also ich habe das mit der Brille über lange Zeit wieder aufgesetzt und das ist sowas von gestochen scharf. Und aber nicht, nicht nur, dass es alles scharf ist, du kannst alles super lesen. Und also, das war natürlich schon besser als die PSWR 1-Version, aber das war schon, ich sag mal, eines der schlechteren VR-2-Titel optisch gesehen bisher. Und eben nicht nur, dass alles sehr, sehr scharf ist, auch die Materialien. Da ist so, ich bin zum Beispiel bei einem Frachter gewesen, da ist so ein, so ein Panel, da sind so Drehte in der Wand, davor ist eine, so eine Glasscheibe. Und du guckst darauf, die ist richtig schön so, so, Kondenswasser drauf, so halb, wenn du seitlich durchguckst, ein bisschen so halb milchig und so weiter, aber es ist also gewollt, ne? Ist nicht, weil sie es nicht scharf darstellen können, wenn du an einem Punkt, ach hier, guck mal, hier ist es schon sauber gewischt, da kannst du scharf durchgucken, einfach toll, sieht richtig gut jetzt aus und macht richtig Bock, äh, das Ding wieder zu zocken. Hm. Äh, ehrlicherweise, mein Magen, ich habe schon lange nicht mehr so, <lacht> nach ein, zwei Stunden hat er gesagt, so, mach mal eine Pause, also mein Magen und, das kannst du vielleicht nachvollziehen, auch meinen Rücken, mm. weil das Problem ist tatsächlich, finde ich, bei solchen Spielen, du hast die Brille auf, sitzt auf dem Sofa und also bei mir zumindest ist es, ich bin halt nicht angelehnt, aufrecht sitzen eine Stunde lang, das merkst du dann irgendwann, wenn du einfach nur sitzt, ohne irgendwie einen Support am Rücken zu haben, da ist so ein alten Mann wie mir, dann sagt der Rücken irgendwann so, Ole, setz dich doch mal anständig hin <lacht> oder mach mal was anderes, äh. Ist auch vielleicht auch ganz gut, jetzt nicht irgendwie zwölf Stunden am Stück irgendwie in der virtuellen Welt unterwegs zu sein. Ja, aber wie auch, das Ding macht wieder richtig Bock. Ich habe, ich habe bisher nur am Wochenende ein, zwei Stunden gespielt, ähm, aber richtig schick jetzt. Und ich habe echt Lust, jetzt mal wieder meine ganzen Basen aufzubauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich so schlecht bin in in so Designer Sachen, weil es gibt so schöne Basen, die Leute gebaut haben. Ich habe immer relativ große, hässliche, zwar lukrative, aber es ist auch sehr hässliche Dinger gebaut. Ähm. Ja, aber hab dann auch Bock auf es gibt neue Missionen, die man spielen kann, ähm, und gerade dieses sagt, ich habe ich habe ja so so einen, so einen Permadeath Modus, ne? Also, wenn ich sterbe, dann sterbe ich in dem Spiel und dann darf ich von vorne wieder anfangen. Hm. Und da habe ich auch irgendwie meine 200 Stunden oder so schon drin und als ich da zum ersten Mal diese gegen die, die Piraten gekämpft habe und ich hatte das noch überhaupt nicht raus mit mit den Schilden und so weiter und äh, ach ja, irgendwann hat irgendwie eine halbe Stunde gefühlt gedauert, bis ich gemerkt habe. Ach ja, es gab ja auch eine Auto-Aiming-Funktion. Ich, ich habe zweimal das Schild fast auf Null runtergepresst. Ich dachte, oh Gott, das will ich bitte, nicht, bitte nicht. Ich will meinen Spielstand nicht verlieren. Hab's es dann noch irgendwie so gerade eben geschafft. Also es ist schon echt anspruchsvoller geworden. Ähm, ja, habe euch mal ein Backup auf USB Stick gemacht von dem Spielstand für den Fall der Fälle. Äh, ja, wie gesagt, macht wieder Spaß. Ist zwar nichts, was man in der Woche durchzockt, also generell spiele ich, ich in der Woche kein VR, weil das dann doch ein bisschen anstrengender ist, aber so ab und zu mal am Wochenende werde ich das wieder machen. Ja. So, dann noch ganz kurz äh, It's a me, äh, nee, ne, it's nicht mehr mi me, Mario. Mhm. Also ist keiner gestorben, das hätte ich, nicht, das, das hätte ich weniger lustig verpackt. Mhm. Der Sprecher von Super Mario geht in Rente also der eben diese Zimmi Mario immer gesagt hat, wohl in allen Ländern der Welt, ähm, der hat gesagt, so jetzt reicht's auch mal, ich bin alter Mann, ich kann da aber mit aufhören, äh, der spricht Super Mario nicht mehr. Oder Mario, also Super Mario ist nur ein Teil davon, also in den ganzen Filmen und so weiter und so fort und generell immer, wo man die Stimme gehört hat, der gerade gute Mann. Ich,
0: gerade was gelernt, dass... Charles
1: Martinet. Nee, Martin, keine Ahnung, äh, ach, der ist, äh, geht in Rente hat 25 Jahre die Stimme gesprochen. Auch ist bei Nintendo, es hat jetzt neue Rolle bei Nintendo. Also ist nicht will ich ein Rettinger macht jetzt nur was anderes.
0: Ja, und Mario hat seinen Namen nämlich, also die Figur Mario hat den Namen bekommen nach dem Vermieter, wo Nintendo damals, glaube ich, sein, seine Entwicklungsabteilung untergebracht <lacht> okay. hat. Und wohl nicht immer so pünktlich mit der Miete war und sozusagen, <lacht> äh, ja. Mario, Vermieter, ist gerade irgendwie an mir vor, vorbeigeflogen, aber es war wahrscheinlich ein Post äh, auf Mastodon. Äh, doch, Mario Segale, genau. Wurde damals gesagt, Mario Segale war der Vermieter und der ist, guck mal, 11 2018 ist der gestorben. Und wie gesagt, das war der, der Vermieter von Nintendo damals. Mhm. Haben wir jetzt den Zelle Namensgeber und den Stimmengeber.
1: Gut. Ein letztes noch, was, was dich eventuell interessieren könnte. Es gibt mal wieder eine neue Retro-Konsole. Und zwar den Atari 2600 Plus. Mhm. Das sieht halt aus wie ein Atari 2600. Das Spannende ist, der hat Cartridges. Und du kannst die alten Cartridges da wieder reinstecken. Oh, du kriegst das, das Ding gut. mit einer Cartridge ausgeliefert, da sind zehn Spiele drauf. Mhm. Ähm, also es soll irgendwie, es stand irgendwie drin fast alle. Es gibt wohl so ein, zwei Exoten, die dann doch irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht funktionieren, weil das trotzdem emuliert wird, ne, das ist auch nicht die alte Hardware drin. Mhm. Aber du kannst die ganze Mal in Cartridges da reinhämmern und kannst damit die alten Dinger
2: spielen.
0: Das finde ich cool. Weil, wie gesagt, Kommst die Hardware, um? oh. ja. die Hardware ist ja manchmal anfällig. Und schwer zu kriegen und dann, äh, die Katastrophe ist halt dieser Antennensignalausgang. Ich weiß ja. ja nicht, ob Leute es schon geschafft haben, obwohl das wäre ja auch Sünde, an einer, alten an einer alten Konsole, also einer echten alten Vintage-Konsole, da irgendwie ein Videosignal, was ja irgendwo digital, irgendwo muss ja das Bild Digital erzeugt werden, bevor es dann analogisiert und über den Antennenport rausgehaut wird, ob es jemand schafft, da das digitale Signal rauszuholen, um es dann über HDMI in den F Monitor zu kloppen, weil das ist echt. Also, das wäre mhm. wirklich so der Grund für so eine Retro-Konsole, weil das Bild einfach besser ist. Ja.
1: Also, es hat HDMI gar wie das neue, das kostet 120 Euro für den Fernpreis eigentlich. Ist auch nicht super billig, ne? aber eben auch, mhm. gerade wenn es wie die von Atari kommt, äh, ist 80% Prozent, also von der Größe vom Original, aber ansonsten, der Joystick ist dabei, dieser komische, weiß du, mit dem mhm. ein Knopf an der Knopf Seite der und Ecke. so weiter. Ja. Genau, und kommt im November raus.
0: Du sagtest, das war dein letztes? Das war mein letztes. Das heißt, wir kommen zum Fußball mhm. und vor dem Spiel äh, habe ich noch einen späten Abgang. Aves Armu verlässt den FC St. Pauli.
1: Oh, das finde ich schade.
0: Der 23-jährige Nigerianer wechselt zu FC Kaiserslautern. Lautern. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine stillschweigen. Das kennen wir ja jetzt schon.
1: Ja. Ist also, er noch, ist der noch von wie lange kann man denn noch wechseln? Weiß doch, 31.8. Ah, okay, dann ist jetzt okay, da wäre bei FIFA jetzt wieder Sekundenzeiger. Es ist eine Saison, gab es doch immer so stundenweise, wie die Preise dann hochgehen. Mhm. Also bei dem ja, Spiel. Also ich
0: rechne noch. Also ich habe wieder, ich höre ja den den HSV Podcast von Sonemann. Die haben da schon noch Ideen, wen man denn vielleicht kurzfristig noch holen könnte. Ich weiß der der Bolt, welche Funktion hat er beim HSV? Weiß ich nicht, der ist vor dem Magdeburg, nee, nicht vor dem Magdeburg, das war euer Spiel, vor dem Hannover 96 Spiel ist er noch gefragt worden. Ja, und wie, ne, man könnte sich hier ja vorstellen, dass der HSV Interesse an diesem oder jenem Spieler hätte. Ich glaube, interessanterweise an einem Magdeburg Spieler. Ja, nee, und so weiter, der ist ja jetzt mit Magdeburg gerade so recht erfolgreich. Warum sollten die uns den Spieler abgeben? Aber du weißt ja, ne, sagt er mhm. heute in, ins Mikro und morgen äh, wird dann der Transfer verkündet. Also, ich könnte mir vorstellen, dass da noch irgendwas passiert in den nächsten hm. drei Tagen. Ja, es ist ja immer die letzte. Zwei also, Tage. bei uns
1: ist auch eine Menge. Also, ich glaube, wir können durchaus noch ein paar gebrauchen. Äh, ja.
0: Bleibt spannend. Ja, dann kommen wir zum Spiel. Äh, Null Nummer Reloaded, ne? Ihr seid Doch. mittlerweile die Remi-Könige, könnte man sagen.
1: Ich habe ja noch, ich habe schon direkt im, im Stadion noch vor dem Spiel gesagt, so, letztes Jahr haben wir so eine Serie mit zehn Spielen und. Zehn Siegen in Folge verschafft, was jetzt zehnmal ohne ein Tor in Folge. Nicht, dass ich mir das wünschen würde, aber ja, also war ein gutes Spiel eigentlich, fand ich. Wir haben auch sehr überlegen gespielt, fand ich. Äh, hatten unfassbar gute Chancen, die dann aber dann... Also, nee, das ist, das ist übertrieben. Also wir hatten Chancen, äh, die hatten einen sehr guten Torwart auf der anderen Seite. Ähm ja, also ich sag mal, bis, bis zum Gegner schon 16, er lief das immer sehr, sehr gut. Ein, zwei Torschüsse waren auch finde ich, gut. Auch Kopfball so knapp drüber und so weiter. Aber am Ende hat es dann halt doch nicht gereicht. Also gerade Anfang zweiter Halbzeit war das richtig gut. Ähm, ja, ein gewisser Herr Albers war sehr gut gespielt. <lacht> so gut leider nicht. <lacht> ich muss gestehen, äh, dass er, äh, ja, war okay. Der kommt aus, was sind die denn Glaube ne? Glaub ich. Ja. Ähm, ich habe witzigerweise öfters gehört, Ole hätte gemacht. Das ist leider wirklich nicht gemeint. Also alle meine Vor- und Nachnamen wurden quasi erwähnt auf, im Stadion. Ähm, ja, war eigentlich ein gutes Spiel, das Tor wollte einfach auf Teufel komm raus mal wieder nicht fallen. Äh, zwischendurch gab es nochmal richtig kräftig Hamburger Wetter. Äh, also es hat es richtig geschüttet, irgendwie zwischendurch so ziemlich genau zur Halbzeit. Ähm, deswegen habe ich ich also okay, Hamburger Wetter ist gut, das kriegen wir hin. <lacht> da, äh, da gewinnen wir, aber nö, das war, ja, war ein Hochsicherheitsspiel, ähm, also nichts mit Alkohol und so und viel Polizei. Ähm, wobei die Gegner, die haben eigentlich, ich, ich habe das Gefühl, außer scheiß St. Pauli haben die nichts ge gesungen. Das war jetzt nicht super kreativ. Ähm, ja, also die, die Macht fans fand ich jetzt nicht so sympathisch. Das ähm, war eigentlich ein gutes Spiel. Den gegnerischen Trainer, den kennt man ja auch als Hamburger. Ähm, ja. Ehemaliger HSV-Trainer Tietz. Ähm, ja, wie gesagt, eigentlich ein gutes Spiel. Leider keine Tore. Dürfte mal wieder passieren, dass wir auch Tore schießen.
2: Hm.
0: Gut. Ja, mehr gibt es zum Fußball eigentlich nicht, ne? Nö, also von, von mir aus zumindest nicht. Gut. Dann kommen wir zum Real Life. Ja, und da fangen wir mal mit mir an. Mit meinem, ich habe es mal Hexenschuss übersetzt. Das ist natürlich Blödsinn. Hexenschuss ist ja auch, glaube ich, gar keine richtige. Ist glaube ich wirklich nur so umgangssprachlich. Aber
1: genauso wie Nerv eingeklemmt ja auch nicht korrekt ist. Ja,
0: also Lumbalgie, Lumbago lokales Lumbalsystro. Immer wenn in der Lendenwirbelsäule irgendwas nicht äh, okay ist, dann ja, sagt man Hexenschuss. Meistens ist die, die Sache dann ein NPP, Nucleus Pulposus Prolaps, oder Bandscheibenvorfall. Ja, und das Ironische ist wirklich diesmal, wie es passiert ist. Ich hatte schon mal einen Bandscheibenvorfall oder... ISG-Blockade, whatever, ausgelöst, wo ich dann wirklich hinterher dachte, ja, das war auch eine Scheißbewegung. Und zwar beim Lütten im Zimmer war am, auf dem Boden stand sein Bett. Das war, glaube ich, schon ein relativ tiefes Bett, also vielleicht noch ein 80er, noch kein 90er Bett. Das heißt, ich konnte nicht dicht an die Wand und an der Wand über dem Bett, Bett war so ein Regal Lack von Ikea ne mhm. und ich wollte was auf das Regal draufpacken dadurch dass natürlich ich durch das Bett nicht dicht ans Regal ran konnte musste ich mich so nach vorne beugen aber wegen Schwerpunkt dabei so ein Hohlkreuz machen und dann wirklich am weitesten Punkt hat es dann so ouch ne? also mhm. hier diesmal war es sowas Ähnliches ich mache sonntags ja immer äh, Training äh, im, in unserem Fitnesskeller, nenne ich immer äh, mache ich erstmal so ein paar Übungen auf so einer Isomatte, ne, also auf so einer, ist ja kein Pilates, aber so eine Matte halt, damit man nicht auf dem harten Boden liegt, da mache ich so ein paar Übungen mhm. für meinen Rücken. Mhm. Und danach mache ich eigentlich, mache ich noch Übungen, eigentlich, man beachte die Einschränkung, auf der Handelbank. Diese Übungen auf der Handelbank sind mehr für Nacken, also Halswirbelsäule, habe ich ja auch so meine Baustellen. Und dann, wollte ich die Hantelbank nur noch mal ein bisschen verschieben und habe sie so abge angehoben und verschoben. Und es war gar nicht beim Anheben, sondern beim Absetzen. Da hat es dann auch im Kreuz so knack. Und ich wusste sofort, scheiße. Also wirklich hm. nicht, dass es knack macht. Aber weißt du, wenn dann der Schmerz ja. da einschießt. Und das war echt heftig, weil es schoss in den Sch Rücken. Also so, so halt in Höhe der Lendenwirbelsäule. Aber gleichzeitig schoss es auch nach vorne in den Unterleib. Also Liebe Frauen oder liebe Menschen, die ihr menstruiert, wenn das Menstruationsschmerzen sind, mein aufrichtiges Beileid, weil es war wirklich, mein ganzer Unterleib war irgendwie nur noch Schmerz. Interessanterweise ging es irgendwie nicht irgendwie in, in ein Bein rein, also ich habe ja eigentlich mein prädestiniertes Bein, also das macht schon im Moment mehr Radau, also der Fuß brummt, summt, kribbelt mehr und tut auch mehr weh. Aber es war wirklich im ersten Moment dieses in den Unterleib reinfahren, was mich zu neuen Theorien in einer anderen Baustelle, aber egal. Naja, und das war natürlich, wie ich schon sagte, Sonntagvormittag, der beste Zeitpunkt für sowas. Und dann dachte ich so: Scheiße, musst du jetzt Notfallpraxis oder Not nee, nee, erstmal. Gib mich die Ibu. Ich habe mir dann erstmal überlegt, es gibt ja Ibu 400, die kannst du ja so kaufen und es gibt Ibu 600, die kriegst du nur auf Rezept. Mhm. Bei,
1: und 800, er äh, gibt es glaube ich auch noch, ne?
0: Oh, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sagt man Tageshöchstdosis 2400 Milligramm, also nimmst du entweder 4 von den 600ern oder 6 von den 400ern.
2: Mhm.
0: So. Und das habe ich dann erstmal gemacht und das, das Tückische war dann, ähm, ich konnte sitzen relativ schmerzfrei, nur wenn ich nach dem Sitzen aufgestanden bin, bin ich schier gestorben. Mhm. Das heißt, ich durfte mich nicht hinsetzen, obwohl ich im Sitzen eigentlich kaum Beschwerden hatte.
1: Ja, Im Hexenschuss hatte ich auch schon, das ist übel. Ja. Du, du weißt, jetzt nicht bewegt alles gut, aber sobald du dich dann doch wieder bewegen musst, dann ist die Katastrophe. Ja. Da, ja. Und
0: also habe ich dann, also ich habe wirklich den Sonntag fast ausschließlich in der Küche verbracht. Wieso? Weil in der Küche hast du die hohe Arbeitsplatte. Das heißt, mhm. ich habe mir dann da zum Beispiel mal mein Notebook hingestellt. Ich habe dann zum Beispiel nachher äh, das Tablet auf die Dunstabzugshaube weil dann konnte ich quasi aufrecht stehend, geradeaus guckend, mir YouTube-Videos auf dem Tablet angucken. Mhm. So habe ich quasi den Sonntag verbracht, fast ausschließlich stehend. Und äh, ja, irgendwie halbwegs sinnvoll den Tag rumbringen. Ging dann auch, gerade zum Abend, mein größter Horror war ja so, jetzt legst du dich ins Bett und musst nachts raus, wie das so mal sein muss. Und dann willst du aus dem Bett raus und schaffst es vor Schmerzen nicht aus dem Bett raus. Das war so mein größter Horror. Hab mir dann auch aus allen möglichen Kissen, die wir hier im Haus haben, so versucht, was zu bauen, damit ich... Weißt du, man soll ja, wenn man sowas hat, soll man ja, zwar kann man sich gerne hinlegen, aber eigentlich soll man sich ja nicht flach legen, sondern die Beine so am besten doppel, doppel 90 Grad Knick. Also mhm. eigentlich, als wenn du auf dem Stuhl sitzt, nur nach hinten gekippt. Mhm. Habe ich mir dann tatsächlich was zusammengebaut gekriegt, bin dann nicht gut eingeschlafen, bin dann nochmal, aber dann so, ich sag mal, spätestens um eins bin ich mhm. eingeschlafen war um drei einmal kurz aufgestanden, das ging auch schmerzmäßig und habe dann tatsächlich bis um sechs geschlafen. Also da war ich dann angenehm überrascht. Und ich hatte am Sonntag noch an, hatte ich mir bei meiner Orthopädiepraxis, hatte ich mir schnell, was scheiß schnell, habe ich mir einen Termin geklickt und habe gesagt, scheißegal welcher Standort, scheißegal welcher Arzt, Hauptsache schnell. Mhm. Das war dann Dienstagnachmittag in Eppendorf, was gut ist, weil Eppendorf, die haben quasi eine Nachbar äh, direkt angrenzende Praxisräume, ist eine Radiologie. Mhm. Wo ich dachte, vielleicht, wenn es ganz schlimm ist, können die mich dann da bei der Radiologie gleich noch einbauen. Aber erst am Dienstagnachmittag. Und dann habe ich denen die E-Mail geschrieben, habe gesagt, also am Sonntag, war mir klar, dass sie die nicht lesen, habe habe denen geschrieben, Leute, ich habe mir gerade einen Termin geklickt, Dr. Lip, 14, irgendwas am Dienstag, aber ich habe starke Schmerzen wenn es früher geht, gerne, ich komme vorbei. Und dann haben die tatsächlich am Montagmorgen um halb acht geschrieben, ja, können Sie um 10.30 Uhr? Ich so, ja. Mhm. ja. Und dann war ich heute um 10.30 Uhr beim Orthopäden und dann hat, also es ist ja so, du, also, so ein Facharzt, der hat ja mehrere Behandlungsräume, du bist in einen Behandlungsraum geführt, dann kommt da eine Mitarbeiterin in dem Fall und fragt, was ist denn? So, mhm. erzählst du, der Person das, die tippt das alles schon mal in Fachsprache in den Computer mhm. und die fing dann schon an, nachdem ich ihr das alles erklärt hatte, fing die dann schon an: Schublade auf, Spritze raus. Ich so, oh, okay, <lacht> hab ich ja mit, eigentlich habe ich damit gerechnet. Ich sage mal so, ich habe auch die. Kennst du die Regenschirmtaktik? Nee. Regenschirmtaktik. Du bist im Freien unterwegs und willst verhindern, dass es regnet. Was machst du?
2: also
1: <lacht> Regenschirm zu?
0: Naja, du nimmst einen Regenschirm mit. Ja. Weil wenn du einen Regenschirm mitnimmst, wird es garantiert ja. nicht regnen. Ja. Okay. Nur wenn du ihn vergisst, wird es regnen. Was mhm. habe ich gemacht? Ich habe einen Rucksack gepackt, der dadurch schweine -schwer war, was natürlich blöd war, aber das war meine Regenschirmtaktik. Ich hatte im Rucksack alles dabei, falls der mich direkt ins Krankenhaus. Also sagen wir so, dachte mir, also solange du da nicht auf allen Vieren in den Behandlungsraum kriegst ist es sehr unwahrscheinlich. Du kannst ja noch halbwegs dich bewegen. Aber ich dachte mir, sicher, ist sicher, mach mal Regenschirmtaktik. Alles mit Wechselwäsche, Zahnbürste, alles dabei gehabt und ja, hab dann nur, Gott sei Dank, also der Arzt kam, dann habe ich dem das nochmal, beziehungsweise er guckt im Computer und dann hatte ich, habe ich halt zwei Spritzen in den Rücken gekriegt, Cortison, sagte er gegen die Entzündung, weil ja so ein Bandscheibenvorfall oftmals dann sowas entzündliches mitbewirkt, hat mir dann die guten, den guten Stoff, die Novaminsulfon verschrieben und gesagt, ich soll die nehmen, ich soll weiter die Ibu nehmen, weil Ibu ja auch entzündlich, wobei hier steht auch was von Antipyrup ist glaube ich auch anti-entzündlich. Und dann gehen Sie mal nach nebenan, holen Sie sich mal MRT-Termin und dann holen Sie sich einen Termin wieder bei uns und dann schauen wir mal, was ist. Und dann bin ich da zur Radiologie nebenan habe gesagt, tach, die von nebenan haben mich geschickt. Hier ist meine Überweisung. Und dann mhm. hat sie im Computer geguckt und meinte sie, ja, ich hätte Mittwoch einen Termin um 6.45 Uhr. Ich so was ist denn der nächste, also wenn der nächste in drei Wochen gewesen wäre, hätte ich den genommen. Und sie meinte, ja, oder am Freitag um Viertel nach zwei. Ich so, danke, nehme ich. Weil also um 6.45 Uhr in Eppendorf, dann muss ich, weiß ich nicht, um halb sechs hier aufstehen. Ja, hatte ich, wie gesagt, so schlimm waren die Schmerzen dann doch nicht. Vor allen Dingen, weil ich ja nun gerade die Spritzen und die Medikamente bekommen habe. Naja, und so, ähm, ja, muss ich jetzt sehen, wie ich hier? Er sagte auch, Bewegung ist gut, bewegen Sie sich möglichst viel. Ja.
1: Mhm. Ja, also ich weiß, ich hab, also ich bin damals echt von, von der Arbeit, weiß ja hier, Erfurt, mhm. damals noch, mhm. bis nach Hause zu Fuß gelatscht. Das hat echt geholfen. Also wirklich lange gehen. Ja. Also weit man an dem Punkt ist, dass man wieder gehen kann. Das ist ja, stammel geht jetzt erstmal los. Ja, ja. Das hat mir tatsächlich am meisten geholfen, einfach nur gehen.
0: Ja, gestern, gestern Mittag habe ich gedacht, ja, ich gehe mit auf der Hunderunde und dann bin ich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin 50, höchstens 100 Meter weit gekommen, bin ich umgedreht. Ging nicht. Mhm. Heute bin ich problemlos die große Hunderunde mitgegangen. Na, das ist halt... Ich glaube, ich habe auch erstmal so einen Pegel mit der Ibu so einen Pegel aufgebaut, jetzt äh, mit dem anderen noch und wie gesagt, ich muss jetzt immer aufpassen, dass ich nicht zu lange sitze, egal... Wie angenehm das eigentlich ist. Mhm. Ich die große Sorge, ich sag's so: Wie 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 kommst du jetzt zum Arzt hin? Öffentliche mhm. Verkehrsmittel ist gut, weil stehen, aber auch viel laufen.
2: Mhm.
0: Eigenes Auto, weiß ich nicht, ob ich es aus dem Auto wieder rausschaffe. Und wenn ich jetzt wirklich Regenschirmtaktik, äh, dann steht nachher mein Auto da wenn ja. der Worst Case eintritt. Naja, und da habe ich mir ein Moja geklickt und im Moja sitzt du ja auch anders als im Auto, aber ich dachte echt so, okay, gleich kommst du an, gleich kommst du an. Es kann sein, du stehst aus diesem Sitz auf und hast Schmerzen ohne Ende. War Gott sei Dank nicht. Gut, ich bin vielleicht ein bisschen gebeugt, gebückt aus dem ja ausgestiegen und die ersten Schritte waren echt so, weißt du, wenn du die, wenn du nicht abrollst, wenn du wirklich die Füße so nur leicht anhebst und ein Stück nach vorne setzt, so bin ich die ersten Schritte gegangen, aber das, das reguliert sich dann auch ganz schnell wieder und dann kann ich wieder normal gehen, aber der muss echt gedacht haben, so Gott, so alt sei er noch gar nicht auf. <lacht> Ja, weißt du, wenn ich dann da, wenn ich das dann so habe und dann sehe ich alte Menschen, die so gehen die ganze Zeit, dann denke ich, haben die etwa die ganze Zeit Schmerzen, dass sie nur so das gehen? Das denke können? ich mir auch, aber
1: wenn du echt so siehst, so wirklich ganz schlimm vornüber gebeugt sind und ja. sowas, ne, denkst du auch so, okay, das, ja. das hatte ich mal ein, zwei Tage lang. Ja, ja, ja und da denke ich, ja.
0: wie gesagt, vielleicht ist einfach der Bewegungsapparat nur noch in der Lage oder gehen die so, um Schmerzen zu verhindern? Das stelle ich mir dann richtig fiese vor. Naja, jetzt wollen wir mal hoffen, dass das alles irgendwie sich wieder äh, beruhigt. Ich habe ja so ein bisschen die Sorge, eigentlich würde ich laienhaft vermuten, dass das nun die Wirbel, nicht die Wirbel, die Bandscheibe ist, die laut MRT vom Januar eh nur noch aus weiß ich nicht Rostschutzfarbe und guten Gebeten besteht. Also frage ich mich, ob die sich nochmal wieder berappeln kann. Mhm. Aber gut, werden wir sehen. Also so ganz bin ich da noch nicht beruhigt. Ähm, bin froh, dass ich jetzt so einigermaßen wieder mich bewegen kann und äh, bin dann halt gespannt, Freitag MRT, nächsten Mittwoch dann äh, Dings da, hier mit dem Arzt besprechen. so, ich bin dann natürlich von der MRT-Seite wieder sozusagen auf die andere Seite gegangen, habe gesagt, so jetzt habe ich einen MRT-Termin, dann hätte ich jetzt gerne einen Besprechungstermin für das MRT und das mhm. war dann auch relativ zeitnah. Also wenn ich mir vorstelle, wie lange ich teilweise auf ein MRT gewartet habe und wie lange ich teilweise dann, ne, dann musste ich ja immer abschätzen, Ne, wann werde ich das MRT haben? Wann brauche ich dann wieder einen Termin beim Orthopäden? Da muss ich sagen, war das jetzt viel, viel einfacher. Mhm. Einmal kurz. Links, hallo, rechts, hallo. Termine. Gut, und du hast jetzt, du hast Routrechte vergeben.
1: <lacht> ja, ich war beim Zahnarzt, bei, bei Zahnärztin in meinem Fall, ähm, hatte eine Wurzelbehandlung. Das ist ja auch so ein Wort, das,
0: das, klingt, das klingt schon scheiße.
1: Ja, das heißt ja, also die, die machen deinen Zahn auf, pulen da quasi alles raus bis runter in die Wurzel fräsen die da quasi alles weg. Äh, deswegen heißt es halt Wurzelbehandlung. Mhm. Äh, hat über eine Stunde gedauert, also ohne Wartezimmer. Mhm. so war wirklich da sitzen und malträtieren lassen. Ja, es fing an mit, mit, mit den vielen Spritzen. Also es gibt mittlerweile wohl nicht mehr eine, sondern es gab also schon irgendwie eine größere und dann mehrere kleine quasi um die Zahn herum direkt ins Zahnfleisch rein. Ähm, gut, das war noch, also klar auch nicht angenehm, aber das sind einfach die Peaks Schmerzen, sag ich mal, die man so erwartet. Ähm, dann sind es angefangen und dann hat ah, das höllisch wehgetan. getan. Und dann habe ich meine rechten Hand so nach oben gehauen, so gegen, mhm. gegen das Tablett, was ja normalerweise vor allem nicht, wo die ganzen Sachen drauf sind. Und dann, das, das können sie gar nicht mehr merken. <lacht> da ist doch gar nichts mehr. Also doch, das ist das, weil ich das immer so, nein, das ist nicht nur Druck. So, weißt du, mhm. das kann mal drücken. Das sagen sie ja immer so, also, nee, das, das, das tat noch richtig weh. Ja, gut, dann spritzen wir ihn noch, noch mal eine Spritze, dann war aber fünf Minuten. Und tatsächlich auch erst nach der Spritze habe ich überhaupt sowas wie ein Taubheitsgefühl im Mund gemerkt, hatte ich vorher gar nicht. Mhm. Und dann war das okay. Also dann war das immer noch, ich sag, eine Stunde lang mit, also wenn einer quasi mit einem Schlachtbohrer bei dir und wirklich so, dass du auch Kopfschmerzen kriegst, weil das quasi auf der Hinterseite von deinem Kopf gegen den Stuhl drückt, äh, aber eben nicht mehr, dass es wirklich doll schmerze, sondern einfach nur unangenehm. Ähm, Genau, war, war stundenlang wirklich böse maltritiert worden. Ähm, hab dann hinter mich gebracht. Äh, hab jetzt noch zwei Termine. Äh, es gibt noch einen Termin, von wegen, wir, wir schmeißen den Scheiß, den wir reingekippt haben, nochmal wieder raus. Das ist jetzt also im Prinzip ein Zeug jetzt drin, was quasi die Bakterien versucht, loszuwerden. Hm. Das muss auch einmal ausgetauscht werden, weil du sonst irgendwie Druck kriegst. Dann, also in der Woche, ähm, dann, also die Provisorin raus, neues Zeug reinkippen, pullen wir zu und dann die Woche später, dann, dann wird erst der ganze Kram so richtig vernünftig zugemacht und äh, sie sagt aber, dass das, was wehtun sollte, äh, sollte nicht, das haben sie eigentlich hinter sich. Also beim nächsten Mal, weil da eh nichts mehr ist, was wehtun kann, weil da alles tot ist in dem Zahn, äh, sollte das am nächsten Mal eigentlich alles relativ vergleichsweise entspannt sein. Ja. Ich
0: verstehe irgendwie auch gar nicht, warum unsere Zähne innen drin dieses Kanalsystem haben.
1: Da muss ich ja irgendwo festhalten. Darum geht's ja.
0: Ja, die, die
1: Wurzel. Ich habe das Evolution nicht haben. gesagt, hat, wir haben jetzt mal einen Fischerdübel rein. Das ist Nein, schön,
0: aber das ich meine ja in der Wurzel die Kanäle. Es geht ja um die Kanäle in der Wurzel.
1: Ja, ja. Hätte Wahrscheinlich wäre das alles nur das gleiche Material, wenn wir eigentlich jetzt haben, wäre es vielleicht zu porös und können zu schnell kaputt brezeln oder so.
2: Ja, Aber wir,
1: Evolution ist ja nicht immer, also nicht immer sofort die perfekte Lösung, sondern ist halt eine, die ihm funktioniert hat.
2: Mhm.
1: Ja. Na gut. Ich hoffe, es ist einfach. Das geht Creative Spiel. Design aus. Dann wäre es auch noch unverständlicher, morgen das nicht perfekt ist. Das, ist also ja, das, habe ich die zwei, das habe ich auch noch zwischendurch, ist auch noch irgendwie, ich glaube, also nächste Woche habe ich Montag, Wurzelbehandlungsaustausch, Dienstag, Zahnreinigung und dann die Woche drauf an dem Montag das Finale von dieser, von dieser Wurzelbehandlung zumindest. Hm. Ja, da habe ich auch echt Chance. Ich habe heute auch bewusst, ich habe also das, als ich dann wieder nach Hause kam und dir nachliest die Betäubung, da habe ich gemerkt, okay, ich habe mir dann echt, also in halben Stunden abstellen so ein 400er Ibuprofen reingeschmissen, weil es dauert ja eine halbe Stunde, bis das Zeug wirkt, ne? deswegen wusste ich nicht, wie viel brauche ich denn nur wirklich? Jetzt ist alles gut. Ich weiß allerdings natürlich nicht, ob es an den Tabletten liegt oder ob es daran liegt, dass das auch wirklich jetzt alles wieder in Ordnung ist. Weil mhm. einige haben es auch, ganz auch gesagt, also die Schmerzen der, die, die werden wohl kommen. Aber das ist eben nicht, weil jetzt was entzündet ist, sondern weil der Zahn einfach, ne, weil das alles gereizt worden ist und überall rumgesäbelt worden ist. Also was jetzt wehtut, ist jetzt irgendwie kein Karies oder sowas, sondern das ist einfach nur, dass der Zahn meint, ich, was macht so viel Scheiß? So, ja. Deswegen habe ich Hoffnung, dass das jetzt auch wirklich vorbei ist, erstmal mit den Schmerzen wieder. Hm. War aber nicht angenehm. Nee, das kann ich nicht. Aber auch Schmerzen sind es ja nie, das weißt du ja gerade auch selber.
0: Ja. Alte Männer. Ja, ich denke dann halt so, oh Gott, wie soll ich denn jemals wieder trainieren, wenn ich befürchte, dass beim Trainieren ich wieder irgendwas auslöse. Aber mhm. mit dem Trainieren aufzuhören, ist halt auch nicht so eine schlaue ja.
2: Idee. Ja. Ja.
0: Äh, gut. Und.
1: Dann, hast du noch anderes Real Life? Ja. Ich habe noch etwas unschmerzloses Real Life. Ich habe einen Schockstopp.
0: Ach, stimmt. Das Video ist, glaube ich, noch, habe ich das in der Liste? Oh, muss ich nochmal
1: gucken. Also, ich habe also für mein Fahrrad einen schockstopp suspension -Stan, äh mir gekauft und montiert. Das heißt, es ist eine, ähm, gefederter Vorbau. Also das Ding, was quasi zwischen Hallöchen. Fahrrad und Lenker sitzt. Hallöchen. Ich habe einen gefederten Vorbau. Wer hat das schon? Ähm, also das Ding, was quasi zwischen der Achse, sage ich mal. nee, was ist denn das da? Doch der Achse und dem eigentlichen Lenker sitzt. Das ist der Vorbau. Ähm, der ist üblicherweise leicht nach oben. Kann man auch leicht nach unten. Ähm, 5, 6 Grad oder sowas. Ähm, und ich habe halt das Problem bei längeren Touren, dass mir dann die Hände auch wehtun auf dem Lenkrad. Also ich glaube, das wäre wahrscheinlich besser, wenn man so ein, ein äh, na wie heißt das Material, nicht Alu, sondern das teure,
0: Titan, Carbon,
1: Carbon, bei den Carbon-Fahrrädern, ich glaube, Carbon federt ein bisschen, also ich habe es mhm. noch nie probiert, aber sagt man, sind das scheiße teuer und wenn du was mit hast, ist das Ding halt hinüber, deswegen habe ich es auch nicht, ähm, aber die sollen wohl ein bisschen federn und das habe ich natürlich nicht, weil ich habe ein Alufahrrad, also üblicherweise, ähm, Genau, und das habe ich mir gedacht, das, das, das Ding, was wir bestellt haben, da sind alle relativ begeistert von, zumindest diejenigen, die ich auf YouTube gefunden habe und die das nicht als äh, Werbung gekennzeichnet haben, sondern das, denen ich glaube, dass sie es wirklich selber benutzt haben, ähm, der hat einfach Dämpfer da vorne drin. Also in dem Vorbau selber kannst du Dämpfer reinpacken, das sind eigentlich nur so plastik nupsis Und du packst da immer zwei Stück rein und die sind abhängig von deinem Körpergewicht. Je nachdem, wie viel du wiegst kannst du quasi austauschen, welche wie, wie viel Dämpfung du vorne brauchst. Ich müsste eigentlich die höchste Dämpfung haben, weil ich die höchste Gewichtsklasse habe. Ähm, die ist schwerer als 93 Kilogramm. Da das mit meinem Ego überhaupt nichts so vereinbaren war, habe ich die, <lacht> weil ich bin immer 93, auf der Waage in der Regel. Habe ich gesagt, nee, nimm's einen, einen drunter. Bist <lacht> du jetzt? Ähm, ist auch zwar einfach, so muss es aus. Die Anleitung ist eigentlich nur auf Englisch, so ein Fallblatt. Also ist wahrscheinlich auch importiert aus den USA oder so. Ähm, also gekauft habe ich das Ganze mal bei, bei, bei Rose. Ne? Also den gibt es wahrscheinlich auch bei anderen Fahrradläden. Ähm, genau, das, dann steht da ganz wichtig, also auswechseln ist ganz einfach. Nupsi, zwei Nupsis raus, zwei neue, die passenden Nupsis wieder rein, passt. Was wichtig ist, steht auch in der drin, das nur auf Englisch, ähm, montiere jetzt nicht die Schraube, sondern nur, wenn du es am Fahrrad hast. Weil du darfst, also damit diese Nupsis quasi drin bleiben, ist da vorne nochmal eine Schraube, damit die Schraube so rein und dann, dann sitzen die fest. Und die darfst du nur unter Spannung reinschreiben. Weil sonst passt die Achse der Schraube nicht zur, zur Achse der Fassung. Also du musst es quasi am Fahrrad montieren und drunter drücken und dann darfst du es reinschrauben, weil sonst machst du dir deine Fassung kaputt. Ähm, wenn man das einmal weiß, ist alles okay. Ist natürlich ein bisschen kraftaufwendig, wenn du wirklich mit einer Hand runterdrücken musst, die ganze Zeit diesen, das blöde Ding und dann mit der anderen Hand schrauben, ist dauert ein bisschen länger und ist dann nervig. Ähm, aber hat dann einigermaßen geklappt. So, dann habe ich mir gedacht, was machst du jetzt, um zu gucken weil ich kenne mich äh, subjektiv, ich bin immer total begeistert. <lacht> Wenn ich mir was Neues kaufe und das ist nicht total grottenschlecht, dann finde ich das erstmal alles total geil. Aber ich mir gedacht, Udo, du brauchst auch, auch eine Möglichkeit, das objektiv zu betrachten, ob das wirklich was bringt oder ob du dir das nur einbildest. Ähm, Habe dann gedacht, okay, ich mache eine kleine Tour, ich äh, fahre ein bisschen Gravel am Airport lang, dann ein bisschen durch den Wald dadurch, da gibt es eine ziemlich fiese Kopfsteinpflasterstelle und dann zurück... Äh, Veloroute, also furchtbar. Also, Velorouten sind nicht alle furchtbar, aber bei mir ist echt so: Das Stück der Veloroute ist ein ganz schlechter Fahrradweg mit geflickt und viele Einfahrten, was im hohen oder geht, eine Tankstelle daneben, also viele Autos und so. Aber also, Autos sind das Problem, aber wirklich ein ganz böses Stück, wo ich gerade mit so einem ungefederten Rad, was ich beim Lastenrad noch mehr merke, ist, ist total unangenehm lang zu fahren. Da dachte ich mir, das ist eine super Teststrecke für mich. Fahr einmal mit, fahr einmal ohne. Also mit dem alten und mit dem neuen. So, hab dann äh, zusätzlich zum, zum, also zu den normalen Setup, sage ich mal, erstens vorne die Kamera dran gemacht, ohne ähm, Bewegungskorrektur. Wie heißt denn das denn? Ich habe Namen Du weißt, was ich, ich meine. Bildstabilisierung. Bildstabilisierung. Die habe ich ausgeschaltet ähm, und habe dann mein Handy oben drauf gelegt, hab mir wie eine App außen gezogen, äh, aus dem runtergezogen, aus dem App-Store, von wegen, welches deine g kräfte misst vom Smartphone. Mm. Hab das Ding einfach, ich habe vorne ja so ein ähm einen Vorbau. <lacht> ähm, also so, so, so ein so Triathlonlenker sozusagen. Den habe ich eh schon mit Klett ausgestattet, weil ich da die Fernbedienung von meiner Drohne drauf packen kann. Habe ich mein Handy noch die gegenseitiges Klett und drauf. So, bin losgefahren. Habe dann tatsächlich ähm, bei meiner ersten Tour beim Kopfsteinpflaster gemerkt, du hältst das Handy mal lieber trotzdem fest. <lacht> und bin natürlich dann auch irgendwie zwei, dreimal auf Knöpfe gekommen, dass er dann sich aufgehört hat aufzuzeichnen. Okay, also nochmal. <lacht> nochmal lang gefahren. Aufgepasst, dass ich nicht an den Powerknopf komme, wenn ich das Ding mit der Hand schütze. Ähm, und ich dachte, Kopfstein, boah. Also es gibt auch verschiedene Arten von Kopfstein. Das ist so der, der Worst Case, weißt du, wo irgendwie gar nichts abgerundet ist und wo du echt nur einfach alles weh tut. Ähm, lang gefahren, habe eine Tour gemacht. Zurück, alles wieder gut. Bei ähm, einem zweiten Mal, dann habe ich wieder hab das Ding ausgetauscht, Neues drauf, bin nochmal gefahren. Und habe erstens gemerkt, Kopfsteinpflaster bringt das nichts. Also es ist tatsächlich so, Kopfschallpflaster tut einfach weh, ist total unangenehm, ob mit oder ohne das Ding. Ähm, hat auch beides mal bei diesem. Ähm, was ist denn das Was ist denn das für eine Amplitude? Was für eine Einheit ist denn das? Dezibel? Ist das auch oh. Dezibel beim Ach, hier, Geht das von minus 8 bis plus 8? So. Und beim Kopfschallpflaster in beiden Fällen war das Ding einfach, also du kennst ja, das ist ja so, so, ein, so ein seismischer Graph, sage ich mhm. mal, der nach oben und unten ausschlägt. Und beim Kopfsteinpflaster war in beiden Fällen nur einfach nur ein kompletter Block, der von minus 8 bis plus 8 geht und dann irgendwie für, für fünf Minuten beide Amplituden, ohne dass du zwischendurch mal irgendwie was siehst, komplett ausfüllt. Ähm, war also tatsächlich, in dem Fall bringt das Ding gar nichts. Ähm, dafür ist es auch tatsächlich auch, glaube ich, nicht. Also für mich zumindest nicht der, der Hauptgrund, da bin ich, da Gravel und, und normalen Asphalt merkst du auch nichts von, was aber okay ist, finde ich gut, ich will den Belag jetzt schon noch ein bisschen spüren können, aber gerade so, so spontane Schlaglöcher, sage ich mal, oder eben, also Fahrradwege, sowas in der Richtung in Hamburg, habe ich das schon deutlich gemerkt, dass das ist echt super wegfedert, ähm, aber, also dämpft ja eher als federt, und was ich interessant fand, was ich da vorher nicht mitgerechnet habe, ich habe halt auch so, so eine Inkonsistenz gemerkt, dass plötzlich der Hintern viel mehr wehtat als die Hände. Also das habe ich wirklich gemerkt. Ich, ich halte dann so an und denke, okay, das tat jetzt, was ich nie so bemerkt habe, okay, das haut jetzt ordentlich auf dem auf dem Hintern durch. Aber bei den Händen ist es relativ angenehm. Ähm, habe dann nachher auch die, die, die Messung geguckt, hat auch genau das bestätigt. Was leider blöd war, meine Kamerabilder konnte ich komplett vergessen. Weil beim zweiten Mal Anschrauben habe ich natürlich Lenker wieder festgemacht und da hing die Kamera nicht mehr ordentlich. Die hat mehr nach oben gefilmt als nach vorne, deswegen konnte ich da nicht echt vergleichen. Also das Kamerabild war eigentlich Mist, aber wie gesagt, diese, ich nenne es mal, sei es Graf, der das, da hast du schon auch deutlich gesehen, wie gesagt, bis auf Kopfsteinpflaster, dass der überall da, wo es wirklich ein bisschen huckeliger war, dass er richtig gut runterdämpft. Und das haben auch gemerkt. Also das, das habe ich schon tatsächlich auch, ich fand es auch objektiv, wie ich gut merken konnte in der Hand, das ist viel angenehmer. Ähm was ich dann noch spannend fand, was also, wo ich nicht geredet habe, was aber irgendwie auch logisch ist, wenn du stark bremst, dann, weißt du, wie so ein altes Auto, weil, wo, wenn mit hm. also nicht nur im alten, ne, aber wo du wie so richtig. Also das ist okay. Also du kannst, das, weil das eben auch, es fühlt sich halt auch richtig an. Es gibt ja auch Fahrräder, die so Fullies, ne, die ganz normal gefedert sind vorne. Also es fühlt sich jetzt nicht ungewöhnlich an und man fühlt sich auch nicht unsicher, Aber man merkt das schon, wenn du bremst, und sich, ach, okay, jetzt geht das Lenkrad vorne auch ein bisschen runter, was er früher nie gemacht hat. Lenkrad. Lenker. Ähm. Genau, also bin da sehr zufrieden mit, äh, hab das Ding ja irgendwie äh, auch, auch äh, hab das alles mal aufgezeichnet und gedreht und gefilmt und so weiter und geguckt. Ähm, ist nicht ganz billig, das Ding. 160 Euro ist schon, aber für, gerade für meine langen Touren, ich sag mal, äh, mit Freude Fahrrad fahren oder versus Schmerzen haben, sind 160 Euro für die dann wieder ein sehr fairer Preis. Ähm, genau, deswegen bin ich da tatsächlich ist recht zufrieden Das Problem ist jetzt, dadurch, dass ich das hinter Hintern so gemerkt habe, überlege ich mir natürlich jetzt auch, ob ich mir da auch noch so eine, so jeder, äh, Da gibt es ja so Parallelogramm-Dinger. gibt es äh, das, 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 so, ein bisschen, auch, ich glaube, vom gleichen Hersteller sogar auch, aber verschiedenen. Ähm, aber wie gesagt, das Ding finde für vorne, ich habe natürlich jetzt noch keine langen Touren damit gemacht. Also gerade so längere Gravel-Touren, wo man auch ein bisschen mehr, ähm, also will ich gravel, ne? das ist jetzt, Ich mache jetzt keine Mountainbike-Tour und hüpfe dann die Berge runter, aber schon, dass man eben durch den Wald mal fährt und über Wurzeln, die man vielleicht auch nicht gesehen hat. Ähm, das, das, das hatte ich gerade auf dem Radweg auch gemerkt. Also gerade so, 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 so Senken, die man quasi nicht auf dem Schirm hatte, wo man ein bisschen überrascht wird, da hilft das richtig. Also dass du dann merkst, okay, der federt jetzt ganz gut weg. Ähm, ja, gutes Ding, auf jeden Fall. Also ich objektiv auch besser nicht nur subjektives Gefühl oder so. Ja, das war mein Schockstopp.
0: Stopp den Schock. Genau. Gut. Kommen wir dann zu Vor 70 Folgen? Ja, gerne. Vor 70 Folgen Blatthering 226 vom 19. April 22 mit dem Titel Ostereiersuche im Schwarzen Meer. Wir reden über weitere Eskalationen im Krieg, über Demonstrationen dagegen und über beleidigte Leberwürste im Präsidentenamt. Achso, ja. Wir suchen Parkplätze und Toiletten in Hamburg, machen den Garten smart, ärgern uns über Datenbanken, ergötzen uns an eckigen französischen Schönheiten, retten nebenbei das Universum und verkloppen Wildschweine auf Yggdrasil. God of War?
1: Mir sagt das erstmal nichts, das ist nicht für eins Star Wars dinger oder sowas.
0: Du gibst keine Wildschweine. Also, ähm, beleidigte Leberwürste. das war hier der, der damalige ukrainische Botschafter Melnik. Der hat doch ah, irgendjemanden, irgendeinen Präsidenten als beleidigte Lieberwurst bezeichnet. Erg machen den Garten Ärger und ergötzen uns. Äh, Yggdrasil.
2: Äh, Wie das geschrieben?
0: y g g -D -R -A -I -S -L, Weltesche. Also irgendwas mystisches. Also ist vielleicht
1: doch God of War, irgendwie so eins von diesen fünf Milliarden mythischen. Dann habe ich es einfach nur. Ja, germanische Mythologie, das klingt schon sehr nach God of War.
0: Ja. Übergang korrigiert, Reputationspolster. Ja, Ukraine war damals schon eigenständiger Block mit einer Stunde Laufzeit. Elon Pokert. Ach, da war noch Twitter-Mask-Übernahme Elon Pokert. Betriebsratsgründungsversuch. okay. Ja. <lacht> Betriebsratsgründungsversuch: Aldi Süd. Ich dachte, ich dachte das ist Hagenbeck. Elitäre Toilette. AfD, FDP, komischen Einsatz. Mhm. Achtung, MySQL rand von dir. Konrad nur noch Business. Ja, die haben ja fast alle Filialen dicht gemacht. Gibt es die NSB auch nicht mehr? Nee, nee, nee. Filialnetz ist, glaube ich, futsch. Witcher 3NG verspätet Next sich.
1: Next Gen, Also für neue ja. Konsolen. Okay. Schon wieder Weil es ist ja CG, mittlerweile Current Gen.
0: Ja. Geil. Das ist geil. der Die Kapitelmarke heißt schon wieder unentschieden und es geht darum, Kids Kitz Kitzkicker. Nur ja ein 1 zu 1. Da hattet ihr wohl gerade auch irgendwie eine unentschiedene Serie.
2: ja
0: hm. äh, Jetzt habe ich mich verklickt da. Schwertisch. Schwer Tisch? Uh -oh. Neu verpackt. Ach, hier dein Mosaiktisch.
1: Ach, hat da hatte ich, ich noch, so noch viel ich Ja, ja der sollte geliefert nee.
0: werden. Neuverpackung beschädigt. Der Sendung.
1: Mosaik. Achso, für draußen das Ding. Ja. Ja. Okay, ja, ja. ja. Das ist ja der, der auf den Gullideckeln steht jetzt.
0: Und kein Wasser im Keller.
1: Hm? Das ist bei mir auch schon eine Meldung wert, ja.
0: Und vor, <lacht> Blatthering, vor 70 Folgen Blathering 156. Gut, das heißt, wenn ich jetzt die sieben Minuten abziehe, die wir Pause gemacht haben, was die Leute in der Konserve natürlich nicht mitkriegen, dann haben wir so knapp die vier Stunden wieder geschafft. Wir haben eine Viertelstunde später angefangen, weil du technische Probleme hattest, das wissen die Leute nur, die in der Pre-Show waren. Ja, Live-HörerInnen wissen mehr. Ja. Gut, ja. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt Zeit nach Feierabend. Wir hören uns dann in einer Woche wieder und bis dahin Tschüss. Tschüss.